0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais esperta do que a minha do que a sua.
1: Exatamente, eu ia fazer uma brincadeirinha. Porque o tipo... WhatsApp não é esperto, né? Eu... É, tá ligado, não é tá isso? Tá ligado, é, então. Né? fique esperto.
0: Fica esperto. esperto, mas você ia fazer qual brincadeira? Você não, é bom dos trocadilhos?
1: É, eu ia falar assim, não, convidado é massa, o WhatsApp <risos> ah,
0: entendi, ainda bem que eu não deixei você fazer, é, porque é ruim é, é ruim, é é, ruim, ruim, né? é ruim, é ruim, né, é ruim E como que é a participação hoje dos nossos internautas, lembra quando falava internautas? Internautas, hein, é. essa foi,
1: essa, essa denuncia a nossa idade Exato Ó, né? oh, é o seguinte galera, já tá fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, ou com comentário, mandando um super chat pra gente E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal não, Mas fala
0: pessoal que a gente lê, a gente garante ler cinco. Porque é. é só ler os 5, cinco. cinco a gente garante é. Mas se, se for boa. Senão
1: né? a gente vai passar a noite inteira aqui com o convidado é, e não pergunta. Exato. Então, até cinco e as é cinco melhor. Não, e, e ainda aí eu, Flávio o. Flávio acabou mesmo. de
0: falar um negócio eles perguntam a mesma coisa. É, aí não adianta, né? Não dá. Prestar é.
1: atenção no papo e pergunta legal, porque tem umas perguntas que também não dá pra fazer, porque ou o convidado já respondeu ou a pergunta não é tão legal. Não tem a né? ver, é. Não tem a ver é. é. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber aí as notificações de quando a live começa. E bora lá, que o assunto hoje é. Vai render, bacana. né?
0: Uai, uh, é Cara. Olha, espanhol. Yosho e Rogelio. Bilela. Bilela, bilela. É. Flávio, obrigado demais por ter vindo.
2: Prazer, cara.
0: Faz tempo demais que tá pra aqui. gente marcar aí. Legal que demais deu certo. Aqui,
2: parabéns. muito mas, legal. O Flávio. Trabalho bonito, bem feito. Obrigado,
0: Flávio. É, eu tenho um. Um não, eu tenho vários defeitos, mas o meu principal. É, qual é a palavra, Leni? Eu, eu sou sei. um cara interesseiro. 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 Vamos ser sinceros? É, é. Eu peço presentes para os meus convidados. Eu é verdade, não dou presente. É verdade. Eu quero uma vez que eu vou
2: num lugar que alguém me pediu, por exemplo. É Exatamente. Olha só. Para colocar no meu cenário. O que, que você trouxe? Pois é. Olha só. Eu, 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 É difícil achar, às vezes, uma coisa inútil na minha casa, porque a minha média, morando numa mesma residência nos últimos 30 anos, é dois anos e meio. Só? Só. Então, Meu tem uma média de dois anos no, no mesmo endereço. Nossa. Então, então, você não, não então, acumula muita coisa. Não acumula muita não coisa. Então, nas nossas regras de mudança, Sei. geralmente cada um leva duas malas. Um leva
3: duas malas. Um leva duas malas. E, e só. E só. deixa para trás. O
2: e, e o resto a gente minha dá. ia enlouquecer a gente com vem. isso. É um exercício de desapego. Total. Isso já há 30 anos. Né? Eu deixaria minha sogra numa dessas mudanças. Olha aí. só. É. tá aqui registrado, hein? Exatamente. Tá registrado. Ó, não vai
0: dar. A outra casa não vai dar. Vamos deixar ela aqui, ó.
2: Tem duas coisas que não, faz, não fazem parte desse, dessa regra. Tá. Além das coisas pessoais, cuecas, essas coisas são coisas pessoais, você certo. leva numa mala. Então, meus instrumentos, meus violões, isso estão sempre. fora da regra. E dessa vez eu peguei ali alguns troféus, essas coisas, né, os prêmios que você Sim. recebe. Eu vi algumas coisas penduradas aqui bacanas que você já recebeu. E eu levei também para colocar numa, numa casa que a gente tem e deixar ali guardado. Eu achei isso aqui. Não é que para mim não serve de nada. Que é? Que é uma caixinha. Esse é presente vem com é uma caixinha. E é uma caixinha. Olha aqui, ó. Leia aqui, ó. Deixa eu ver. Banco Central do uma, Brasil. Uma caixinha do Banco Central Nossa. do Brasil. Eu ganhei uma moeda, uma moeda da, das Olimpíadas, que é uma moeda de R$ reais, inclusive. E essa moeda eu ganhei e fiquei depois pensando. É uma moeda comemorativa. Para que, é que servem os nossos impostos? Porque eu fui pesquisar essa moeda de 5 reais. Sei. Custou 175 reais. Não faz
0: o menor sentido. Não faz isso. o menor
2: sentido. <risos> Eventualmente, onde um ela pode valer um milhão de reais, até Tomara. É. No Mercado Livre já está valendo 300 reais. Então. Ó, eu, talvez seja o presente mais valioso que a gente então,
3: recebeu até
2: agora. para mim, é, <risos> mim, isso aqui não serve para nada. Muito obrigado. Eu vou te dar esse que presente. O no hobby,
0: né, da gente aqui, olha é. só.
2: Que foi bancado, patrocinado pelos nossos impostos. Isso com é muito se... importante. É... Deixar registrado Tem que
0: ser dito isso. Tem que Mas ser dito é bonitona aqui, ó. A moeda Olha. das Olimpíadas. Comemorativa. Olha, Olha aqui. Dá para fazer aquela coisa de nos dedos aqui, você sabe fazer aquele negócio? Eu lá? não sei fazer. Eu cara. também não sei aqui. Sou muito descoordenado é, para fazer também. isso. E essa moeda eu acho que é grande para isso. Mas obrigado demais. Vai pro nosso cenário. Vai pro teu acervo aí. Ó, tem outra moeda aqui que me deram do ET, eu também não lembro. Olha aí. Foi. Vai fazer a companhia. A máscara do, do Mr. Mister, do Mister M. Lembra do Mr. M? Quando ele veio aqui, deu a máscara e vários presentes aqui. Tem uns, uma calcinha que eu não lembro quem trouxe. E a gente vai juntando as coisas aí. Eu Isso não tá sou não. acumulador, mas aqui nesse cenário aqui, as coisas vão ficando. Aqui tá bem acumulado.
2: Está mais e acumulado que minhas mudanças. Total. E, e, e tem amigos
0: meus que, que compram esses bonequinhos, esses uhum. bonecos, que ficam guardando caixa. Eu odeio caixa, vou jogando tudo fora a caixa. Aí depois não tem nem caixa para transportar. Mas, Flávio, a gente tem muita coisa para falar, né? Estamos aí. Da tua história. É, Se você quiser. Vamos voltar lá para trás, então. Você uhum. nasce onde. E o que, que você queria ser quando, quando crescesse? Qual que era a tua ideia?
2: Nasci em 1972, Cascadura. Onde? Rio de Janeiro. Tá. Cascadura é uma na zona norte do Rio de Janeiro, perto de Madureira e tal. É, não, não foi o um lugar que eu nasci, fui criado. Nasci ali, nessa, numa maternidade, Brasil-Portugal, em Cascadura. Fui criado na zona oeste do Rio de Janeiro, na periferia mesmo, bem ali distante do, do centro do Rio. Uh, e outra pergunta que você fez foi... O que, que você queria ser? Eu queria ser bombeiro.
0: Então, mas como, como que era a sua infância? Você foi de uh -huh. brincar na rua? Fui. Pegou tudo isso? Não? Peguei ah, tudo a isso. nossa época tinha isso daí, né? Periferia, né? né?
2: É. É, jogar futebol no asfalto. Pina pipa. Pina pipa. Bolinha de gude. Per, bolinha de gude. Perdeu o tampão do dedão? Tampão do, dedo? do dedão. Exato. Base, é perdeu o tampão do dedão. É, Fazer a parte, né? Não é botar, botar um grampo para prender a vaiana embaixo também? É. Quando arrebentava? Marcos,
0: você era um dos ah. primeiros a ser escolhido ou não? Ah, eu jogava direitinho. É, é mesmo? Eu jogava bem. Ah, é. Você não era o café com leite que ficava no não. final. Eu, eu era Traz bonzinho, do é,
2: era competitivo. Gostava. Não era o
0: dono da bola, que o dono da bola jogava sempre. Também
2: não era dono da bola. <risos> é, fui dono da
0: bola alguns anos depois. Né? depois, né? <risos> alguns né? alguns anos depois. Né? Quem, quem, quem,
2: Mas ali não. Quem diria? É, é. Tinha
0: alguém que furava a bola também? Uns vizinhos? Que...
2: Ah, sempre tem aqueles vizinhos. Sempre aquele tem, vizinho, né? sempre Um velho velho um chato <risos> que fura a bola. primeiro era o... Como que era? Aquela... Seu. Eu não lembro do nome do meu. Eu lembro da bola que era dente de leite, né? É. Que era dente de leite. Que, que ela doía, né? Dependendo da
0: velocidade que pegava em você. Exato. Seu Walter, lembrei o nome do safado. Seu Walter, já deve ter morrido, né? Mas ele, cara, caía a bola lá, Caria... jogava depois que metia a furava. faca. É.
2: Ele furava. E aí que você queria ser, então? Que você queria pensava... ser bombeiro, cara. Mas por quê? Eu achava bonito o caminhão do bombeiro. De certa forma, hoje eu sou bombeiro, eu apago incêndio Exato. pra caramba. Né? Outro tipo de incêndio, né? <risos> Outro tipo de incêndio. Mas era isso, né aquele bombeiro, aquele carro de bombeiro bonito. Acho que eu ganhei um carro de bombeiro no Natal uma vez.
0: Teus pais faziam o quê?
2: Meu pai era do Exército, ele era, ele era sargento do Exército. Minha mãe era professora em escolas... É, públicas, né? Escola ah, municipal e estadual. A
0: minha é de português, eu sou a minha era
2: matemática e ciências. Ah, é. tá. E meu pai era, era sargento.
0: Você chegou a ser aluno da sua mãe? Não, nunca fui. Eu fui, a pior coisa. É ruim, mundo. né? Nossa, cara, pior coisa do mundo. É. Escola estadual e era o filho da professora Iraíza lá, ó, não. E aí era é né? ruim ser filho da professora. É horrível, é. É horrível.
2: Não, não, minha mãe nunca me deu aula. Ó. Nunca fui aluno dela. Mas, mas também, mas, mas também eu estudei na escola pública, né? Estudava, ela, ela trabalhava numa escola longe de casa. Entendi.
0: E você estudava numa escola. Eu estava mais na próxima. escola do bairro, né? Exato. E qual é a lembrança que você tem dessa época, assim? Como que era a vida Cara... no Rio é... aí? No... A
2: minha lembrança era. Eu tinha uma infância boa, né? É. Eu tinha uma família estruturada, não é? Ah, ia andando para a escola. e andando para a escola, voltava andando para a escola, jogava bola. E lembro do Atari. Atari. Quando saiu o Atari.
0: Com aquela partezinha de, de madeira na frente, né? Isso. Lembro. O primeiro
2: Atari. Que jogo e você lembra? Eu, ah, eu lembro daqueles jogos todos. Enduro, né? River Hate. River, River você Pitfall. tinha aquele. Pitfall, uh, Space Invaders Ah, Space uh, Pac-Man. Pac uh, você era bom? Eu era bom do Enduro, virei. O Enduro. É, virei o Enduro. à noite, gostava. era bom. É, Keystone Capers, Hero. Hero é interessante. É o Hero,
0: é, o Hero era é, um gráfico até melhor. Um gráfico né? melhor, é. É, Exatamente. E eu lembro é. que a, a, os cartuchos tinham. A, a capa do cartucho era pintada, era lindo, né? Isso, E a imagem era uns quadradinhos. É. Mas o
2: legal do cartucho era o seguinte: quando não funcionava, você tirava, ah, você soprava. E, e funcionava. E você não não era era mágica lá. Não, eu... a tecnologia que <risos> tem que estudar, cara. Você soprava e funcionava. A vida podia ser assim, né? Você oh. soprar e funcionar relacionamento tá ruim, Sopra. Opa, tá ótimo. O <risos> tá falindo, porra, Opa, sopra, <risos> meu. Rapaz, a venda caiu, sopra. Eu vou levar essa técnica. Nunca experimentei, hein? Isso é uma amor. A sopra que melhora, né? Eu nunca experimentei. Vou implantar isso na equipe de vendas da Wiser lá <risos> vou ver se funciona. E você era um, um bom aluno? Como que era? Era bom aluno. Era bom aluno, sim. De, nunca... exatas, de, de... Era de exatas, exatas? Era bom de exatas. Era muito bom de português também. Eu não era mau aluno, não. Tinha facilidade de aprender, tirava boas notas. É, principalmente na escola pública, que a escola pública é muito mais fraca. Isso aí é fato. A escola pública é bem mais fraca. Mas era melhor antes do que é hoje. Eu não né? consigo comparar. Ah, não né? era boa. Minha escola era Deve, boa. Devia ser melhor, é, sim. Minha
0: escola era muito boa.
2: É, mas eu, eu, eu comparo porque quando eu, mesmo sendo melhor naquela época, quando a uma certa altura, aos 13 anos de idade, eu, eu eu quis ser militar também nesse ah, tá. momento por
0: causa do teu pai também deu influência
2: talvez talvez por influência do meu pai mas era uma decisão minha mesmo, é mesmo? né é, eu queria ser militar porque meu pai era sargento então eu fiquei sabendo que existia uma prova que você podia ser oficial então você já começava como oficial então você tinha uma carreira de oficial começava como oficial da marinha ou exército ou aeronáutica e depois você chegava até general brigadeiro almirante então era uma carreira muito interessante quando eu descobri que existia essa possibilidade e era só você fazer uma prova e passar, eu falei: "Cara, eu sou bom aluno. Pô. Então, poxa, fez meu pai fez uma carreira, né? É, meu pai fez uma carreira como soldado e terminou a carreira ali como como sargento. Poxa, se eu puder começar como oficial, eu já já dei um passo Pou a mais. Uma etapa, é. Já pulei uma etapa. Eu fui uma nova geração e melhorei. Meu pai era do campo, né? Uma pessoa era um camponês, uma pessoa de uma vida bem precária. Minha mãe, filha de lavadeira é, separada, que cuidou dos filhos lavando roupa. Então, essa é a minha origem, né? Minha avó, é, que faleceu ano passado, era a pessoa que inspirava a família, porque ela empreendeu lavando roupa. É mesmo? Então, ou seja, ela não, não tinha salário, não tinha nenhum ganho, mas criou três filhos, formou três filhos lavando eu, eu roupa. Eu admiro
0: muito isso, né? Isso é incrível, é incrível né? né? Isso é
2: incrível. E eu fui criado pela minha avó. E minha mãe vem dessa, dessa história. E todos conseguiram melhorar, porque meu pai, vindo é, como camponês, como uma pessoa que vem do campo, é, começou como soldado e conseguiu fazer uma carreira no exército, até sargento. Casou com a minha mãe, que conseguiu ser professora. Então eles tiveram uma ascensão claro. social. Né? Geralmente, no Brasil, para uma pessoa sair da pobreza, até a classe média são oito gerações. O quê? É. Tem esse estudo mesmo? Tem esse estudo. É mobilidade social. É, é mobilidade social. Esse é o nome, né? Mobilidade é. social é. para você sair da classe, da, 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 da pobreza até a classe média são oito gerações.
0: É, porque a minha história é parecida. Meus avós, dez filhos, pobres assim. Mãe uhum. também é, é, costurava roupa, né? Lavava roupa. Meu avô, pedreiro. Aí meu pai é o único dos 10 irmãos que consegue estudar, então as, tem essa ascensão, né? Uhum. E depois vem a nossa geração. Então, mas o normal são oito gerações. É, é a muito, média, né? É. Na
2: média são oito gerações. Cara. Então, assim, eu, eu considero que os meus pais foram grandes vitoriosos porque de onde saíram. Com certeza. Eles conseguiram em uma empurraram, geração,
0: empurraram muito essa linha. É, né?
2: ele, em uma geração eles conseguiram chegar ali na classe média baixa. Então, assim, eu fui criado em classe média baixa. O que, que eu chamo de classe média baixa? Não, não falta nada. Nunca me faltou é, comida. Não passou fome? Que é, veio. não passei fome. Mas não tinha luxo. Mas não tinha. Mas eu, tinha eu, chocolate, eu, não tinha
0: refrigerante. Eu paradas. fui
2: entrar em, em, em restaurante primeira vez com 20 anos de idade. Então, viajar de avião. Não, é viajar coisa, de avião. É uma esquece. coisa impossível. Ir não pra era, Disney.
0: Não, não era uma esquece. coisa. É, nem, nem, nem era. Você não sonhava com isso que eu Eu não, não... sonhava é. em ir pra Disney. Exatamente. Eu não.
2: Assim, porque. Chegar pro meu pai, ah, eu queria ir pra Disney. Pô, eu, eu não lembro, talvez eu nem onde? tinha ideia,
0: eu acho que eu nem tinha ideia do que era Disney. Porque eu era é, nada. Por causa do
2: Silvio Santos lá, você é, lembra? Tinha turma do clube é, do Mickey, né? Ser,
0: mas era tão distante, né? Era muito distante. Eu, eu é. não sonhava, não, não desejava. Não, gente ir. sonhava em ir pro Play Center. Nem isso, cara. Play Center tinha, Porque nem a minha isso. escola tinha excursão no final do ano do Play é, Center. Mas nem Play Center. Porque eu era do ah, Rio. Ah, do né? Rio, é verdade, é verdade. É, nem, nem era, Rio. São Paulo era outro país é. para mim, né? Você então, nem vinha não, nada. nada. zero, 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 zero. Mas lá de onde você morava, é, é que o Rio eu conheço pouco lá. Era uma coisa de. Você, você frequentava
2: a praia? É... Não, cara, olha só. Onde eu morava, era bem distante dos cartões postais. É mesmo? Rio, bem, distante é, quanto, bem... Para ter uma ideia? É, duas horas de ônibus. O que? É, longe, cara. Putz, é então longe. é outro rio mesmo. Não, é outro rio. Ali, ali, o bairro Jabu, onde eu morava, ele ficava entre a Favela do Sapo, Era em volta da Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco 7 e Rebu. Ali é a área de conflito, de disputa entre tráfico e milícia. Nossa. Mas já desde aquela época. Então você viu coisas então naquela época já? Muito Ou menos do que hoje. É, né? Hoje, hoje tá está muito pior. Muito pior. É, 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 alguns anos depois que eu já tinha saído de lá era tiroteio todo dia na minha Nossa, época já não tinha tiroteio não é? mas será essa era a realidade então é para ir para a praia Ir para praia é, pra praia é uma era viagem, um evento é um evento, evento. ir para a praia entendi. É, Cristo eu nunca conheci o Cristo Redentor pão de açúcar eu nunca fui nesse lugar. não eu fui depois sei sei mas cara. ali nunca fui não nunca fui.
3: é, é o é outro Rio de Janeiro
2: é a periferia. Sim. A gente chama isso de exclusão geográfica. É quando você, por força é, de morar na periferia, você está distante. Você não está incluído no Rio de Janeiro dos cartões postais. Você está em outro lugar, completamente diferente. Olha só. Não é? Então, assim, nesse momento, me tornar oficial de uma força armada, era... era uma grande vitória. Claro, Nossa, claro. Uma ascensão social de anos luz. Mas né? aí, o que, que você fez? Você foi... Então, aí a minha mãe como ela percebeu, mesmo me percebeu. Não foi meu pai que me implantou isso, né? Eu falei com ela, ela talvez eu não me recordo exatamente como foi, mas ela provavelmente tenha me perguntado, sei que eu disse para ela dei esse sinal que queria. Aí ela foi pesquisar por conta própria, pesquisou uma escola que pudesse me preparar para isso. Então eu lembro bem, na oitava série, é, 1985. A minha oitava série, estava no início do ano letivo. Eu estava lá na minha sala, na escola pública. Tinha um espetor daquele que era meu mal, na, na tua. Sei, fuma... Bedel, a gente chamava de Bedel. Bedel. Né? Bedel então, mal. Eu lembra os nomes dos caras dos cara mal. Cara claro. Os caras que fura a bola. <risos> Exatamente. Eu não lembro o nome do meu espetor mal. Cara, o cara era muito temido. Ele entrou na sala e falou assim: Ó, Flávio Augusto da Silva. E aí eu olhei, todo mundo olhou. Ele. Pega todo o seu material e vem aqui. E eu falei... Ferrou, caramba. não, ferrou. Eu já tinha sido expulso uma vez, né? Na... Mas por quê? Por causa de... Eu fui expulso na... Na, no Jardim da Infância. O que? É, você conseguiu com, ser expulso? No jardim da
3: infância!
0: É, eu nunca
2: tinha ouvido isso! É o um mau elemento da já, Você rompou o, né, o doce não, do. Cara, eu, do... Tinha um, eu tinha usava bota ortopédica do e era muito. Você também usava. É, mas é que eu nasci
0: com o pé torto, então. Eu também nasci com o ah, é? um pé torto.
2: É, e aí eu usava aquela bota, né? Aquela ah, com ferro
0: pro lá O meu era a era... bota ortopédica e tinha um ferro do lado. Cara, eu
2: também não lembro do ferro, ah, tá. cara. Você <risos> lembra do inspetor? Nossa, eu lembro de tudo. Tudo que é ruim, você tá lembrando, hein, cara? Eu sei que era uma bota pesada e que eu era muito agitado. E a professora acho que me segurou e eu dou um chute na canela dela. E aí eu fui e aí de ter machucado não, pra deve, cara, ter pra caramba, era... deve ter doído pra caramba. Deve ter doído. E aí eu fui convidado a me retirar. <risos> com justiça, inclusive. Exato. né Com justiça eu fui convidado a me retirar. Mas aí quando ele, quando esconde, ele, ele chama... chamou, acho que gatilho ali dessa memória. Eu falei, cara, o que, que eu fiz? O é. que, que foi? Já... Quando eu saí de lá, deu de cara com a minha mãe. Eu falei. Ferrou. chamaram a minha mãe, né? e aí ele me cumprimentou, olha, tua mãe quer falar contigo, aí ela me falou, Flávio, a gente vai visitar uma escola nova. Eu falei, ah, é? Então eu vi uma escola que pode te ajudar. Lembra que você falou que você quer fazer aquela prova? Acho que é, é considerada a melhor escola para te ajudar. Vamos lá? Vamos, vamos agora. Então tá bom. Nós caminhamos uns 15 minutos até o ponto do ônibus, eu entrei no ônibus com a minha mãe, e duas horas depois eu cheguei na escola, nossa, porque não era também a pé da praia, Sei, mas era, era numa outra periferia, mas era para um outro lado. Entendi. Duas horas depois chegamos lá, chegamos lá, ela me apresentou, tinha um amigo dela que era professor que também dava aula nessa nessa escola e aí eu vi lá, conheci, eu conheci a escola e aí gostou. Eu falei, então essa escola é uma escola boa para me preparar. É. Então você faz a oitava série aqui e você se prepara para essa prova. Aí no final do ano, isso era mais ou menos fevereiro, mais ou menos em dezembro, novembro, dezembro era a data da prova. E aí? E aí eu fui para essa escola.
0: Deu certo?
2: Não, quase eu fui reprovado. <risos> Por quê? Porque era muito era, era ruim era um... a escola pública, era outro nível. Ah, Esse é o ponto, entendi Era um nível, mas era outro planeta. Ah, eu não tive essa essa pois é. essa quebra. Não, aí é que tá. Ah. Aí eu me dei conta, eu não, até aquele momento eu não tinha a menor noção se era boa ou se não era boa. Só que ali eu me deparei com a minha debilidade. Limitação que você Eu estava tinha... limitado, uh... eu estava muito mais fraco que os outros alunos. Eu tinha dificuldade de compreender com a profundidade da matéria que era passada. Eu sempre fui aluno A, sempre fui um dos melhores alunos. E lá você começou... E a... lá eu me... Eu... E aqui, aquele ritmo forte de preparação para concurso e a aula... E eu, eu também, a adaptação de pegar duas horas para ir, duas, quatro horas no trânsito por dia, de manhã, ônibus lotado. E na volta. Imagina, ônibus lotado, você vê assalto, briga, assédio, é. É, você vê de tudo, cara. Todos os dias, atravessava, sei lá, seis, sete favelas por dentro, é, dava volta ao mundo para chegar. Então já chegava cansado, e essa adaptação, mais a aula, mais aquilo tudo, e quase que eu vou aprovado. Passei assim... Passou é, no sufoco. Na oitava série ali, correndo atrás ali para poder... Pendurado em duas matérias e passei. Terminei e oitava série. Mas eu me dei conta disso. E eu digo para você que foi muito importante para mim me dar conta do meu nível. Eu me dar conta que eu estava abaixo. Estava muito abaixo.
0: Você não tinha essa noção. Né? Não
2: tinha a menor noção. Eu acho que o cara... A pessoa saber da sua realidade é muito importante. Também acho. E aí, vai depender do que, que tu vai fazer com a tua realidade.
0: É, você pode Sim. se acomodar e falar, é, não tem jeito. Você pode dizer. Para mim não ou... tem jeito. É. E tem pessoas que, para algumas pessoas, não tem jeito mesmo. Isso. Por algum problema muito grave, ela não consegue. Ela não consegue. Ou.
2: Mas ali ou você vai, vai buscar é. tirar essa defasada. Exato. E o que, que aconteceu? No final do ano eu fiz a prova. E não passei. Óbvio. Não passei. E não só não passei, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. uma prova muito concorrida.
0: Bem, bem difícil.
2: Bem difícil. Isso era outra coisa que eu não sabia, o Isso, quão concorrido é, era.
0: Você estava pegando gente que já estava se preparando há um tempo para... E
2: eu fiquei entre os 20 mil primeiros. Eu, só, eu fui melhor com 10 mil. Tá. E fui pior que 20 mil pessoas. <risos> Entendi. E eram só 200 vagas. tá muito distante. Estava <risos> muito distante. Então a, aquilo ali foi um chá de realidade para mim. E de novo, aí vai do que tu vai fazer com essa tua realidade.
0: Teu sonho, a princípio, então morreu. E aí, o que, que você fez? Com não, você? o
2: sonho não morreu porque eu, eu pedi. Bom, o detalhe que eu acho importante dizer é que minha mãe dava um salário inteiro. Ela tinha dois empregos, ela dava um salário inteiro para pagar a mensalidade dessa escola.
0: Nossa, então assim era, era, um, na, no, no seu ombro era um grande sacrifício.
2: É. Ela pegava, ela tinha dois empregos. Um salário emprego Era um para pagar. pagar essa escola E além disso eu tinha que gastar Quatro horas de trânsito para ir voltar Realmente pesado né? Eu não passei E aí eu considero eu gosto de começar a minha história falando sobre isso Porque eu acho que Ali eu tive uma escolha né? E a escolha que eu solicitei Foi a seguinte olha, Eu quero me preparar de novo Eu quero poder me preparar de novo Eu não passei ficou distante mas eu acho que eu entendi eu acho que eu, eu se tô de disp... mais um ano se eu tiver mais um ano me preparando eu eu consigo passar até porque eu não queria desistir da carreira Entendi. e a minha mãe topou dar um um ano inteiro de salário de novo e o mais um ano duas horas para ir duas horas para voltar dessa vez um pouco... aí eu estudei muito cara é isso que eu falar. aí, aí cara... já era diferente era diferente era porque eu queria eu estudei muito, eu estudei assim, numa referência do que eu estudar, eu estudava nada. Eu assistia a aula, ia fazer a prova e tirava nota alta. Sim. Não, ali eu passei a estudar num nível bem hard mesmo. E aí eu estudei muito, e ralei, chegou no final do ano, fiz a prova de novo. 200 aí, vagas, mesmo 200 vagas, outras 30 mil pessoas, não é? Muitas são as mesmas. Sei. Ah, e não passei de novo. O quê? Não, passei Pô, eu tava já, já esperando um final não. feliz Falando de comemorando. Não, aqui. não, não passei Não passei, história não. É triste, cara É, não passei Mas fiquei entre os 1.500 primeiros Ó oh, O outro era 20 mil 20 mil eu, pra... eu fui melhor que 28.500 pessoas certo. E fui pior que 1.500 pessoas Mas aí
0: deve ter batido Eu
2: fiquei bastante chateado é. e, e detalhe é o seguinte, cara Não é aquela coisa assim, ó Deu errado, mês que vem tem outra prova. É um ano Porra, um ano? Um ano mas, assim, eu fiquei entre os 1.500 primeiros. Eu vou ir para caramba. Meus pais reconheceram que eu estudei para caramba. E aí eu falei: olha, eu queria fazer de novo. Porque agora vai. Agora vai. Agora eu vou pegar aqui o que faltou. Vou pegar só o que faltou. vou E foi, cara. Meus pais concordaram. Eu tinha opção de. O que eu lanço é o seguinte: Você tinha de... outra opção? Não, eu tinha opção de ir pro ensino médio. Ah, tá. Só que você imagina, é. eu já estava dois anos sempre no ensino médio. Meus amigos todos foram, eu fiquei, eu não fui. Porque eu pensava, o que, que adianta eu ir se o que eu quero é entrar aqui nessa carreira e se eu passar, não vai valer nada? É. Ah, ó, e se eu não passar? Esse era o risco. Exato. E aí, aquilo era o meu tudo, cara. Era o meu tudo. Minha carreira, minha carreira acadêmica, digamos assim, era, era tudo que eu tinha. Minha mãe dava o salário inteiro dela para isso, era puxado, você imagina você ia trabalhar, claro. e aí eles toparam, eu fiz mais um ano, estudei como um monstro, um animal, até final de semana, direto, imagina, aí eu já tinha 14 anos, para 15 anos de idade, isso, já tinha 15 anos de idade, então com 15 anos, não namorava, não saía, era só estudando, o que, que foram esses três anos, era para eu resolver uma defasagem que eu tive da escola pública passei de três anos para resolver essa defasagem chegou no final do ano eu passei passei em todos passei bem passei em todas eram as três provas Sim. da marinha do exército Eu passei nas três passei fui super bem e aí felicidade o dia que eu peguei o jornal né do jornal dos esportes era no, era, Não, era no rio é. de janeiro né era um rosinha era um rosado um papel rosado tinha as notícias de esporte quem é carioca da antiga vai se familiarizar com isso tava lá meu nome pô, o dia que eu li o meu nome Flávio Augusto da Silva é, na lista de aprovar sensação a sensação absurda marquei o meu nome dobrei jornal fui para casa fui com cara de triste aí meus pais e aí eu com cara de triste assim passei
3: e aí todo mundo festejou
2: festa. eu lembro a festa na minha casa os vizinhos ficaram sabendo todos os vizinhos do bairro cara se tivesse rede social na época, ia ganhar um monte de seguidor lá no bairro. Entendi. Porque, cara, todo mundo, Flávio passou, Flávio passou. E, enfim, foi realmente uma conquista maravilhosa de uma coisa que eu me dediquei por três anos. Ralei muito, custou o salário inteiro da minha mãe, tudo isso, cara. No dia 2 de, de fevereiro de no, 1988, 1988, eu entrei num ônibus e esse ônibus ia para Angra dos Reis, onde era o Colégio Naval. Eu escolhi ficar na Marinha.
0: Era longe do, do, do
2: Colégio nome. Naval, duas horas, duas horas e meia, três uhum. horas da minha casa. Horas. Era outra outra cidade Sei. e a gente morava na escola. Então era um era um boarding school, era um então, colégio é. interno. A gente morava na escola, a gente já era militar e estudava, fazia ali o um ensino médio junto com toda a formação militar. E cara era expectativa, orgulhosa, aí as pessoas com aquela farda branca, bonita, com, com as platinas em cima, os alunos iam nos buscar, a gente entrou naquela, naquele ônibus, todo mundo ali realizando seu sonho, chegamos lá na frente do colégio, formamos, a formatura ali, todo mundo ficou formado, aquela cerimônia militar, a gente entrou no colégio, aquele momento assim, a gente passando pela, pela porta de entrada do colégio, um sonho sendo realizado, que coisas que eu imaginei, que idealizei por muito tempo, e ali começava um processo de adaptação. Naquele primeiro dia, eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo.
0: Não, para. E não. Aí, 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 essa história tá.
2: No primeiro Por dia...
0: Por Porque, porque, porque era, o começou... chegar até lá...
2: Não, não tu... é isso, não cara. É isso? Não. É, começou o processo de treinamento militar. Ah, tá. Toda a formação, o adestramento militar, a abordagem militar, a rotina militar. No primeiro dia, a abordagem... Não bateu comigo. eu Cara, assim, eu tenho amigos maravilhosos na Marinha. São pessoas... Eu tenho uma super gratidão à, à Marinha. É, mas o meu perfil é um perfil muito questionador. Sou é um cara mais criativo. Um cara mais que questiona o porquê das coisas. Minha rotina não é uma rotina muito repetitiva. Eu não gosto de rotina repetitiva. E, lá, ah, totalmente. e a rotina militar é igual todos os dias, ela é repetitiva ela, a ela hierarquia precisa ela precisa ser assim a hierarquia precisa ser como ela é então eu não me encaixava naquilo e, e imediatamente na minha primeira abordagem aquilo não bateu cara e no, eu me lembro, no primeiro dia eu me lembro da minha primeira noite dormindo, eu deitado, olhando pro teto num alojamento com 200 pessoas olhando para cima, eu falei cara, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, o detalhe. Não te bateu o desespero, não? Ainda não, porque um, um lado meu pensou isso. Um outro lado meu gostava do prestígio. Entendi. Eu, gostava, eu gostei do prestígio que eu recebi das pessoas, da minha família, de todo mundo orgulhoso, a festa, a festa os vizinhos. E aquilo. E foram três anos, cara, lutando para aquele troço. Então. Então, assim, eu tinha. Eu, eu era muito novo, eu tinha 15 anos de idade.
0: Pensamentos conflitantes. Então. então
2: eu tinha uma alegria, uma euforia e uma resistência. isso me fez rastejar por dois anos.
0: Lá. Se enrolou dois anos.
2: Dois anos lá dentro. E, Mas
0: não era, era um sacrifício ou era, tinha coisas boas?
3: E era,
2: quase... eu, as coisas boas eram meus, meus amigos. Tá. Né? Meus amigos eram sensacionais, pessoas maravilhosas. Que a, gente, a gente tem, tem a amizade com essas pessoas até hoje. A gente se transforma quase... Que como irmãos, né? porque é. a gente vive junto, passa perrengue junto. Então você, você forma ali uma espécie de irmandade com essas pessoas. Exato. Mas um outro lado meu é, me fez ficar um zumbi por dois anos. Então, eu fui aquele aluno muito problemático, aquele cara que não cumpria muito as, as, a rotina militar. Mas não chegava punido por causa disso? Bastante punido, ah, é. sim. Opa, Muitas vezes deixava... Final de semana você ia para casa, você não arrumava a cama direito, ou você não fazia a barba direito, ou você não cortava o cabelo direito, ou você não estava com o uniforme do jeito que tinha que estar. Eram coisas desse nível, Sim, né?
0: Perdi e você
2: perdeu o final de semana, não podia ir para casa. Então, eu tenho. Minha lista disciplinar é. Em, é, em média, tem, é metade de uma folha a minha, deve ter umas quatro folhas. Entendi. Não é? Por quê? Porque eu. Não me encaixava, mas não conseguia, era muito jovem para concluir que eu falava, não, isso aqui eu devo sair. Então eu precisei de uma ajudinha. E essa ajudinha veio, eles me expulsaram, <risos> você entendeu? Eu fui convidado a me retirar pela segunda vez.
3: Né,
0: cara? Eu... <risos> Eles falaram. Você dá uma
3: força para esse rapaz. É, é, Vou né? dar uma
0: força. Ele tá querendo é, isso, mas ele não é, tem ele coragem. Tem coragem. Ah, é... A gente vai ajudar ele. Ele é muito
2: cagão para tomar essa decisão. Deixa eu dar uma então, força para ele, meu filho. Vamos lá, né? Você foi expulso. É expulso. Expulso na realidade é uma a forma que eu claro, eu claro. falo, né, cara? Porque tecnicamente eu não fui expulso, né? Eu não. Eu fui impedido de renovar a minha matrícula, que na minha opinião é a mesma coisa. Entendi. Então eu me aproprio da da. Da termo expulsão, né? Eu fui, fui impedido de, de Você continuar. Você sentiu alívio ou sentiu Cara, isso medo? Cara, é muito interessante. Último dia de aula, um pátio com todas as turmas formadas, aquela coisa militar, todo mundo Sei. formado ali parado. O, o oficial lá no meio falou: aluno Augusto, que era meu nome de, de guerra, e o aluno Tal, que era um outro colega, por favor, vem aqui à frente. Nós fomos lá para frente, ficamos na frente, todo mundo ali formado. E aí. E aí todo mundo foi liberado, era o último dia de aula do segundo ano, todo mundo foi para casa de férias e a gente ficou e a gente não sabia qual era o motivo. Aí esse oficial nos conduziu a uma a uma sala e a gente foi foi acompanhando com aquela formalidade militar, sem dar um pio, sem falar nada, caminhando. Chegou lá, e sentou na mesa, e a gente ficou em pé, os dois em pé, formados, com toda a formalidade militar. E ele se dirige para nós, eu lembro da cara dele, esse eu lembro o nome, não vou falar aqui, tá? Não. deve ser um querido, fez o trabalho dele corretamente. Ele falou assim, é o seguinte, senhores, uh, vocês não poderão fazer, renovar a matrícula de vocês para o ano que vem, vocês estão desligados. Uh, isso já é uma decisão tomada e é irreversível. Os pais de vocês já foram avisados. E já estão a caminho da escola. Chegam daqui a uma hora.
3: Nossa.
2: Por favor, vão para o alojamento, faz as suas malas, pega tudo que você tem no armário e porque leva para casa. Para cá vocês não voltam mais. E aí? Ok? Boa tarde, podem ir. Que e porrada, aí, hein? Eu lembro do meu colega do lado. Ele quebrou até um protocolo, ele botou a mão assim na cabeça. E eu senti alívio, cara. Ah. Eu senti alívio. Você matou a palma. Eu senti alívio. Eu senti que... senti alívio. Que era o que era para ser feito, que eu não tive coragem, ou não tive maturidade, ou eu não tive é, um processamento cerebral para poder concluir que essa era a decisão que eu deveria tomar. Era uma decisão muito sofisticada para a minha idade é, naquele é que, momento. Olhando, é olhando
0: para trás é muito fácil você, é f... você não, hoje juntar, é fácil ligar falar. os pontos. Naquele momento, é.
2: Bom, eu ser desligado... Bom, primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar um telefone público, não existia celular. Você recebia uma grana para estar lá ou não? Recebia um dinheiro, Putz. ó eu recebia dinheiro, eu tinha escola, uma das melhores escolas na América Latina, os alunos top para caramba, ah, eu tinha material didático, eu tinha comida, eu tinha tudo. Alojamento, é. Alojamento, tinha amigos, não era mais uma coisa banal. Entendi. E eu, eu, eu sair de lá, significava o quê? Eu voltar para casa. É. E fazer o quê? Sem nada. O moleque da periferia, sem nenhuma perspectiva, que agora foi expulso e que o bairro inteiro... Vai saber. ficar sabendo. <risos> Tem essa ainda. É. Aquele prestígio todo se transformaria num, num vexame. E aí? Bom, meu pai chegou lá, fardado. O ser militar tinha que ir fardado. Pediu para falar com o comandante, para tentar... tentar uma segunda chance. Ele não foi nem atendido. Ah e fomos embora quase três horas de viagem do colégio naval até a minha casa eu me recordo também como se fosse foi ele um amigo ele levou um amigo para dar um apoio moral meu pai estava muito abalado Pô. sargento filho escolas de oficiais orgulho tudo que ele tinha contato os amigos meu pai estava bastante abalado imagina e eu me lembro que aquelas três horas de viagem nós não demos uma palavra. Em silêncio. Ele não falou nada. Ele não brigou. Ele não disse nada. Que é pior, né? Muito pior. É muito pior. Mas desesperadoramente pior. <risos> e aí a gente veio embora. Chegou em casa. Eu chegando em casa de mala, com minhas malas. Voltando para dentro de casa. Com 17 anos de idade. E eu lembro, aquele ano não foi um ano fácil. Porque todo prestígio se transformou em desprestígio. Toda a fama, entre aspas, entre as pessoas do bairro se transformou em vergonha. E eu ia fazer o terceiro ano numa escola é, que minha mãe fez questão que fosse naquela mesma escola, o que, portanto, lhe custaria um salário inteiro por, por mês. E eu agora estava ali, um garoto de 17 anos, presta a terminar o terceiro ano. Parte boa, eu passaria em qualquer vestibular Claro, Eu já tinha estudado pra caramba Eu já estava num nível super legal Passaria também Muitos concursos públicos Porque já tinha, tinha quilometragem de estudo Mas Tinha que terminar o terceiro ano uhum. E esse ano Que foi o ano de 1990 Eu fui lá fazer o terceiro ano E foi um ano muito difícil na minha casa Porque meu pai Teve muita dificuldade de assimilar Uh, nas minhas tentativas de explicar para ele que, que eu não queria, nas minhas tentativas de explicar para ele que era melhor para mim, a resposta correta, inclusive, lógica, que eu recebia era olha quem não quer, sai. Quem é expulso não pode dizer que não quer. É. E aí eu ficava quieto, sem moral nenhuma. Aquele ano passou, foi um ano muito interessante, assim, do ponto de vista acadêmico, eu deslanchei, tirava as melhores notas, e passei em todos os vestibulares, passei em tudo quanto é prova que eu fiz, mas eu fiz uma outra prova nesse ano. Eu me inscrevi para a prova da escola naval. Colégio naval ensino médio, tinha 200 vagas. Depois você tinha escola naval, que ficava no Rio de Janeiro, do lado do aeroporto Santos Dumont, não sei se você já viu no aeroporto sim, Santos sim. Dumont, uns prédios cinzas ali, aquilo ali é a escola naval. Ali era o ensino superior de onde os oficiais saíam formados. E aí você tinha um concurso também para a Escola Naval. E esse concurso era em duas fases. E eu já tinha certeza que eu não queria estar na Maria. Mas eu fiz a prova de novo. Fiz a primeira fase só. Que era mais difícil, que era matemática. E passei nessa prova. Passei. Estava ali super bem... Abaixo de 40, talvez, nos 20 primeiros colocados, talvez, passei nessa prova. E levei o jornal para meu pai. Falei para ele aqui, pai, olha o jornal. Aí ele pegou o jornal, mas o que, que é isso aqui? Lê aí. Tava aqui, resultado Escola Naval. Eu mas que, que é isso? Olha aí, procura um nome aí sublinhado. Aí, Flávio Augusto da Silva. Ué, teu um nome aqui? Falei, é isso aí. Resultado do concurso. Acabou de sair. O resultado da primeira fase, está aí. E ele falou, mas você pode ir? Eu falei, posso. É um concurso público. tem nada que me impeça. Né? É um concurso público. Eu posso ir, sim. Mas eu não vou. Eu, tô, eu, eu fiz essa prova só para você entender que eu não vou porque eu não quero e não porque eu fui expulso. Então tá aqui. E aí, ele me deu um abraço. Eu não precisava oh. disso, meu filho. Não precisava. Não, eu sei, mas tudo bem, eu faço questão, fiz questão. Para mim foi reconquistar o respeito do Entendi. meu pai. Entendi. Né? Reconquistar o respeito do meu pai. Naquele momento eu falei: eu passei, eu não vou, porque eu não quero. Pra mim foi importante. E eu também acho que foi importante pra ele. Embora ele diga que não fosse. Não, com certeza. Eu acho que meu foi. O pai vai falar sempre que é, não precisava. Eu mas... acho que foi muito importante pra ele, sim. Esse ano foi interessante porque foi o ano que eu conheci a Luciana. Luciana, é minha esposa, até hoje. Estava com quantos anos? Eu tinha 18, ela tinha 15. Acho que hoje em dia dá treta isso, né? Hoje
0: talvez daria É, né? talvez dá um
2: pouquinho de treta. É. É. Então, na época não. Eu tinha 18, ela tinha 15. E me apaixonei pela Luciana. Em Meados de 1990. E. Me lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez que eu pensei que eu precisava ganhar dinheiro. Por causa dela? Você vê o Por... que uma mulher faz com um homem. Você né? Você vê, cara. É. Com 18
0: anos... Com 18... Foi a
2: primeira vez que eu pensei que eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu tinha 18 anos, estava no, fi... no terceiro ano. Morando com seus pais. Morando com meus pais. Para mim, minha vida era estudar. É. Falei, daqui eu vou fazer uma faculdade. Eu tinha passado já nas faculdades lá. Ia começar a fazer uma faculdade. Ia fazer engenharia da computação. Ou ciência da computação, tinha passado aqui para São Paulo e lá para pro Rio. Mas aí, quando eu começo a namorar com essa menina, foi minha primeira namorada. Eu falo, quero casar com essa menina. Mas preciso de grana.
0: Nossa!
2: Então, foi a primeira vez. Aí, comecei a vender relógio, por isso que eu olhei pro teu de choque, vendi muito de choque.
0: Como você fazia? Você comprava onde?
2: Eu tinha um relógio, eu tinha um relógio calculadora, tu lembra? Claro! Era um bicho, né, cara? Nossa! Da Cássio. Da Cássio. Cássio. Era o bicho, o relógio. Tinha luzinha. Cara, era aquele... Lembra? Relógio calculadora. Sei. Eu tinha ganhado uma relógio calculadora de presente. Que não era muito caro. Era tipo, sei lá, 200 reais, tá. 300 reais, uma coisa assim. E aí eu vendia esse relógio. Vendi esse relógio. Quando eu vendia esse relógio... Quer dizer, antes de eu vender esse relógio, como é que funcionou isso? Eu fui no centro do Rio de Janeiro... E vi lá um cara vendendo relógio, eu sempre gostei de relógio, e ele vendendo várias marcas de relógio que eu gostava. Eu gostava dos relógios da Cássio, de Choc, Gostava dos relógios da Citizen. Tu lembra daquela... que Aqueles relógios bonitinhos da Citizen, que tinha uns gráficos, tu lembra? Não sei
0: se nessa época também tinha aquela linha que trocava a pulseira Tem ou eu depois.
2: linha que trocava a pulseira é. também. Mas os da Citizen tinha aqueles windsurf, tinha sim. os wigman, tinha... Uns relógios bonitinhos, tinha uns gráficos assim. Sim, sim. Eu gostava e eu vi que o cara vendia e aí eu vendi o meu relógio e fui lá e comprei outro relógio com ele, um relógio que era um relógio melhor. Vendi esse relógio, fui lá e comprei mais dois relógios com ele. Você vendia para quem? Eu vendia para os meus amigos. Comecei vendendo para os meus amigos tá. da escola, porque eu estava numa escola que o pessoal tinha condição tinha de financeira melhor, para os meus vizinhos. Eu comecei a vender: vender um, vender dois, vender três, vender quatro. Quando eu comprei, acho que o quarto ou o quinto relógio, o cara pô, viu que eu era um cliente bom. E, fa... e ele me perguntou: tu vende? Você já vendo, cara. Então, faz o seguinte. Tu vai comprar quantos agora? Vou comprar dois, olha. Leva mais esses dois. Depois você vem aqui e me presta conta. O cara começou a me dar consignação. Ah, cara. Aí, aí eu alavanquei o meu, o meu trabalho. O eu, acho, eu acho que eu vendi uns 200 relógios. O quê? Eu acho. Se eu for fazer... Mas você conta. era bom de
0: lábia ou os caras te procuravam e era fácil vender? Eu
2: acho que, assim, eu tinha uma técnica. Eu chegava pro cara e falei, pô, que relógio bacana você tem. Eu cheguei aqui, pô, sei. de choque, hein? Porque eu sei, conheço o relógio. Vendi esse relógio aí. Sei. Era o mais caro, inclusive, da época. E aí? E aí eu perguntava, e aí? ó Pô, tem esse aqui, você não quer? Oferecia o cara, que legal. já trocava, Entendi. puxava, trocava, o cara comprava. Você assim, entendeu? Então acho que eu vendi uns 200 relógios. Começou a juntar uma grana. Comecei a juntar uma grana, comecei a ganhar algum dinheiro. Eu tive gosto de ganhar algum dinheiro. Eu lembro bem o que eu senti quando eu começava a pegar. Acho que eu tenho aqui um relatório, cara. Ah, é? Deixa eu ver se eu, eu, eu acho uma aqui. planilhazinha é, assim? Não era uma planilha, era por era escrito, tipo... né? Deixa eu ver se Cadernete. eu acho que Talvez eu ache aqui. Mas tudo na mão, né? Tudo na mão. Pô, 1990. Ah, tá. É, 1990. Então o que acontece? Aí eu comecei a vender, vender, vender. Comprava, revendia, comprava. E comprava um preço, vendia para uma margem boa. E comecei a juntar grana, cara. E aí eu me lembro. Eu me lembro a primeira vez que eu questionei. O porquê que as pessoas entravam 8 da manhã e saiam 6 da tarde para ganhar um salário mínimo? Porque eu já estava ganhando mais do que um salário mínimo. Entendi. Vendendo relógio, com 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a me questionar, mas por que que as pessoas? Por que que as pessoas fazem isso? Eu tenho um relógio, vendi um relógio, vendi dois vendi três. qualquer um poderia fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu achava isso. Comecei a me perguntar, por que que a pessoa trabalha 44 horas? para ganhar um salário e ter que aturar, sei lá, um expediente, um chefe chato, enfim, esse foi um, um questionamento assim que eu fiz. Eu não sei se eu vou achar aqui essa, é bem curioso. Eu tenho aqui, só no, uma foto só no, é uma foto de uma agenda que eu achei, sabe? A Luciana oh. guardou uma agenda minha de 1990 e é a agenda que eu anotava os meus negócios lá. Eu tenho lá um relatório. Eu achei. Olha aqui, olha que legal o nome dos relógios aí, vê se dá. Tá.
0: Olha aqui, vê se dá para ver. Dá para ver aí,
2: Lirene? tem o nome dos relógios, é, que legal. entendeu? Wing... Wing, Windman... O que, que tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Pio... Ih, esses são é os meus clientes. Ah, o nome dos clientes. O nome dos <risos> clientes eu comprado. 20 <risos> mil, olha como não, que não, era 20 mil o... cruzeiros. É, então, não. o pessoal vai <risos> achar que é 20 mil reais. Não, eu... 20
0: mil cruzeiros. Despesas, não. olha que legal. Entrada, 80 mil. Despesas, 35. Olha margem. 41 mil. Margem viu?
3: boa pra caramba, né, boa.
2: cara? Olha aí. Olha só, cara. É isso aí, cara. Bom, o que, que acontece? Você começa a
0: despretensiosamente legal, e vê é... que você...
2: Isso aqui é 12 de setembro de 1990. Tá. Essa, esse, na essa folha na minha agendinha que eu tinha lá anotado. E aí, cara, eu comecei a ter esse gosto de comprar e vender e ver, cara, eu posso vender. Eu tive a sensação, cara, eu vendendo, eu não dependo de emprego, eu é. não dependo de patrão, eu não dependo do sistema. Eu fiquei um cara assim meio rebelde porque esse negócio de ser expulso da marinha Entendi. me deixou assim nessa época meio rebelde, entendeu? É, é, essa, essa coisa de um sistema que é mais forte que você, que te oprime, que, que impõe, que, detona, que impõe. E eu era um cara meio com espírito muito livre. Eu falei, eu não quero depender do sistema, não quero depender, não quero depender de salário. Isso aqui me deu um sentimento de poder. Pô, eu posso, eu compro, eu vendo, eu não dependo de ninguém, eu dependo horário, não, faço, faço meu horário, mesmo. entendeu? E, e, e vou vender. Eu, com 18 anos, e, tive enfim, essa sensação.
0: infinita na teoria é infinita o quanto você pode vender. Na, minha, tem...
2: na minha cabeça, é. eu, pô, eu posso escalar o que for. E olha, e olha que eu não tinha técnica, e eu não, não, não conhecia modelos de expansão, Entendi. como eu hoje conheço como empresário. Não tinha a menor ideia. Mas aquilo, para mim, era uma pista de que eu não precisava depender do sistema, não precisava depender do esquema. Com 18 anos, eu tive essa sensação aqui. Só que o seguinte, isso aqui tudo era bico. Eu não tinha ainda assim, cara, vou abrir uma loja de relógio. Não tinha. Não passava para Não, eu isso. não tinha o espírito empreender Não tinha ainda o espírito. Tinha, mas não sabia que tinha, porque eu já estava empreendendo, mas não sabia que aquilo era empreender e achava que era um bico até começar a faculdade. Entendi. Então, para mim, tudo isso acabaria quando em agosto de 1991 eu começasse a minha faculdade. Estava em setembro, os as, as vestibulares eram ali novembro dezembro. Eu vendi relógio ali por uns seis meses. Uh -huh e aí começou o ano de 1991 e eu tava na casa da Luciana em fevereiro de 91 é... e minha faculdade começaria só em agosto aí eu pensei eu pensei assim cara eu podia arrumar um emprego só por experiência nunca tinha trabalhado é verdade né? eu tinha eu tinha 19 anos experiência lá. de ter um nunca tinha trabalhado um registro é tava vendendo um relógio ganhando meu dinheiro Cara, eu queria ter uma experiência Como é que é um emprego? Como é que é trabalhar? E aí peguei um, um jornal de classificados de domingo Na casa da Luciana E vi que tinha emprego eu Falei, cara, vou numa parada dessa aqui E aí Peguei, selecionei, recortei um anúncio Que pedia pessoas é, Que não exigia faculdade Não exigia nada E eu fui atender o anúncio E era é, Era no centro do Rio Duas horas da minha casa E aí exigi a gravata E aí o cara pegou uma gravata emprestada do meu pai E saí bem cedinho Pra ninguém me ver Porque eu tinha vergonha do, de alguém me ver vestido de gravata Ah é? <risos> Pô, moleque da periferia cara Na periferia o cara que usa gravata, meu amigo É pastor da Igreja Universal ou é, ou é do Banco do Brasil? Entendi Eu não era nenhum dos dois, entendeu? Eu falei, não quero aparecer de gravata Então eu vou bem cedinho Aí cheguei bem cedinho, cheguei umas oito e pouca da manhã lá. E aí, cara, tinha uma fila no quarteirão. Todo mundo de gravata. Todo mundo de gravata para ser atendido no anúncio. Nossa. Eu fui ser atendido meio dia. Meio dia fui ser atendido. A entrevistadora me perguntou, por que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém podia dar. Que que você falou? Eu falei pra ela assim: olha, eu nunca pensei em ser executivo. Não, na realidade eu queria arrumar um emprego só pra ter uma experiência por uns meses, porque depois eu vou sair e vou pra minha faculdade em agosto.
0: maravilha! É um espetáculo. É tudo que o um empregador quer. Você contrata
2: é? essa besta que fala assim: <risos> não, eu falei isso. Eu falei, pô. Eu acho que ela me confundiu com o cara do lado, porque mandou o cara embora e me deixou. Com certeza. Eu, eu é. acho, porque com o cara certeza. falou uma ah, resposta é bacana, sabe? <risos>
0: Eu desejo é, empreender,
2: empreender e crescer, crescer, junto com a empresa, com a empresa e <risos> tal. E aí ela me meteu lá num, num, num processo seletivo, selecionou 40 pessoas, acho que umas 500 atenderam o anúncio, é. eles fizeram uma pré-seleção de 40, e a gente participaria de dinâmicas de grupo durante três dias, e eu fui participar. E ela tinha 26 anos de idade, eu tinha 19, ela tinha 26, a gerente tinha 26 anos de idade, e eu lembro dessa mulher falando e, e a postura que ela falava e a segurança que ela falava e o domínio que ela tinha da situação e olhava para aquela mulher e tive de novo o sentimento que eu tive na escola eu falei essa mulher tá anos luz na minha frente entendi uma epifania é cara eu tô muito atrás por me achar cara me acho bom porque eu passo uma prova porque eu me achava pra caramba, pô. É. Passei em todas as provas, era o melhor aluno da escola. Naquele mundinho que eu vivia, naquele planeta, eu era o cara. Entendi. Mas quando eu vi aquela mulher performando, falando, a oratória dela, o vocabulário que ela usava, a segurança que ela era tinha. Era outro campeonato. Né? Eu falo, cara, é outro campeonato. Eu tô na quinta divisão, ela é. tá na primeira divisão. Exato. E a sensação, de novo, de eu achar que eu tava defasado, eu poderia ter duas reações: primeira isso aqui não é para mim é deixa eu procurar a minha divisão ou a segunda que era cara vou buscar tirar essa defasagem eu fiquei amarradaço naquilo ela, ela era era eu ia trabalhar na área de vendas de um curso de inglês e aí uma curiosidade a minha melhor matéria eram as matérias de exatas eu era muito bom em português redação era muito bom também era ok nas outras matérias mas minha pior matéria qual era? Inglês. Inglês. Sempre foi meu. Ou seja, estava no lugar certo, né? Eu estava no lugar certo. Vou vender com curso de inglês. <risos> Exato. Mas me apaixonei pelo processo. Me apaixonei pela pela inteligência do método de vendas.
0: Ah é. Cara,
2: porque eu vendi relógio. Mas e aí eu era, eu fui treinado num método de vendas. Existia um método bom. Existia um método uhum. interessante. Eu falei, cara, que inteligente. Olha que se eu soubesse disso para vender relógio. Entendi. E aí, além do método bom, a empresa tinha um modelo de crescimento que dependia só dos seus resultados. E aí, falei, cara, vou virar noite aqui, vou ralar o que eu tiver que ralar para eu poder chegar onde, 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 eu, onde eu tiver que chegar. E aí, quando eles apresentaram o um modelo de crescimento, eu podia, em seis meses, ser um gerente, estar na posição daquela mulher. É mesmo? Uhum. Eu poderia, em um ano, um ano e meio, ser um diretor. Eu poderia em dois anos, dois anos e meio, ser um diretor regional. E aí eu poderia, em seis meses, estar tá ganhando o que eu ganharia, mais do que eu ganharia quando eu me formasse, daqui a cinco anos, Sim. na faculdade. Se eu chegasse a diretor, eu poderia estar tá ganhando cinco vezes o que eu ganharia depois de formado. E quando eu vi aquele plano de carreira, eu falei, cara... Escre é escrevi uma cartinha para a Luciana, vamos casar. Porque meu sonho era me casar com ela,
0: já, já tem o caminho todo trilhado aqui, ó. Já tem o um caminho
2: ó. trilhado. Só Sério? depende de mim. É mesmo? Exatamente. E ela, louca... E ela... Pô, que
0: legal, vambora. <risos> acreditou no... <risos> acreditou. Na, nesse teu a doidinha, sonho. A, doidinha, a doida acreditou. foi junto.
2: Pois é. Que
0: legal, irmão,
2: cara. aí, cara, aí eu me buraquei naquilo com mais força do que quando eu estudei no terceiro é engraçado ano.
0: Engraçado quando você falou que você ia pra essa vaga, eu achei que você não ia se encaixar de novo como a escola militar. E por que, uhum. que você se encaixou? Por causa do claro. método, por causa de descobrir coisa toda, toda
2: nova. Em toda franqueza eu fui interesseiro. É mesmo? Igual a você no meu presente. <risos> Mas... Eu fui interesseiro. O lance,
0: o lance de ter uma coisa mais amarrada não te, não te pegou? Não de... me amarrava? Não. Era horário? Venda, não tinha horário. Ah, então tá bom. Era Achei merda. que era uma coisa toda certinha. Não, não, cara. Ah, então completamente liberdade. solto. Pô, então, eu entendi. trabalhava 15 horas por dia. Entendi.
2: Não, negativo.
0: Dependia só de você,
2: então. Dependia só de mim, cara.
0: Só de mim, só do meu trabalho, só de mim. E teu planejamento foi dando certo ou não?
2: O que, que aconteceu? Eu mergulhei. É, eu, cara, era, eu gastava umas 6 horas por dia de ônibus, porque tinha que visitar cliente. Então, é, tá. cara, era muito sacrificante. Eu tinha uma, uma camisa. É desculpa, social. duas camisas sociais. Uma gravata do meu pai. Uma calça e um sapato.
0: Gastou.
2: Eu, eu tinha que usar isso. Era o que eu tinha. Meu pé direito do sapato tava legal, o de esquerda tinha um furo. Então eu andava, fazia assim, pleca, pleca, Então assim, eu tinha que vencer muita coisa, eu tinha que vencer minha timidez, eu sou, eu sou um cara tímido. É, é, muita gente, é, pô, mas tu se comunica bem, pô, tu tem desenvoltura, isso é outra coisa, a habilidade de se comunicar a gente desenvolve. É. Mas eu não sou um cara extrovertido, como muitas pessoas são. Eu também sou assim. E além disso, Vilela, eu era um cara muito complexado. Porque é, se o cara me perguntasse onde eu morava, eu já pff, queria enfiar a cabeça no chão. Ah, além disso, as pessoas eram descoladas. Pô, cara, eu falei, cara, esses caras são muito melhores do que eu. Eu falei que vou ter que lutar, vou ter que correr. O que acontece? Muita gente, abrindo um parênteses, equivocadamente diz que você não pode se comparar com outras pessoas.
0: Eu nunca entendi isso daí, porque é, é. a comparação ela é necessária para você, a, o que a gente tá falando, sabe, que nível você tá e o, quanto você, pode o melhorar. quanto você pode melhorar. O problema é se você se compara com gente ruim. Exato. Aí você vai no máximo ser é. ruim quanto ela. Agora se se sua comparação é com gente que você é, admira, pô, qual quando o você não?
2: acaba com a comparação, você nivela pela é. média Exato. e a média é ruim. É ruim, sempre é ruim. A média é, é sempre daí ruim. Aí vem o medíocre, né? É, a mediocridade, mediocridade vem, da vem da média. Da média. Exatamente. A média é sempre ruim. Os caras que são outliers, fora é. da média, precisam ser referência para puxar outras pessoas. É. Entendeu?
0: Todo mundo que se destaca muito, foi muito ruim. Ele foi, nunca... Ele foi muito ruim e muito bom. Ele nunca foi na média. Isso. Porque às vezes você quebra tanto a cara que você vai lá para baixo, mas você tem capacidade de ir lá para cima mas também. Mas o problema
2: é que isso é vendido na sociedade. É. entendeu? Isso é propagado na sociedade. Você se comparar é associado é. a você se estressar, é. a você se sentir infeliz, a você não ter autenticidade. Eu não estou falando da gente perder a nossa individualidade. Mas quando você se compara você sabe o quanto você pode melhorar. Porque Exato. nós temos a capacidade de evoluirmos e a capacidade de melhorar. Mas se você não se medir, você tem que, você tem que ter uma medida. A comparação é. nada mais é do que uma medida. né? O
0: processo de, de aprendizado do ser humano é pela comparação.
3: Uhum. Tentativa de erro, exato, comparação... eu olho
0: para a tua expressão, uhum. eu falei uma coisa eu entendi que você não gostou. Uhum. Eu posso repetir ou eu posso não fazer uhum. e aí da próxima vez eu já entendi. Então essa comparação...
2: É o machine learning nosso, exatamente. do nosso cérebro.
0: E a gente vai fazendo isso... É, Tempo inconsciente. inteiro. ...inconsciente.
2: Só quando você estabelece, a, 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 quando você para com a comparação, a tua referência passa a ser a média. É. Então você passa a ficar conformado com a média. Eu me sentia muito bom aluno na escola pública. Quando okay, eu saí de lá... É. Quando eu saí de lá, eu
0: percebi que eu estava muito atrás. Tava, a régua estava mais alta. Quando
2: eu fui lá e assisti o treinamento daquela gerente, uma, uma mulher de 26 anos de idade, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, de onde essa mulher saiu? Como ela fala desse jeito e eu sou um bocó? Entendi. E eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu parti para cima. E a venda foi... A, o, o, teu caminho. o dia a dia de venda foi meu caminho. Não é? Foi é, onde eu tive que... Melhorar meu, minha oratória, melhorar a minha capacidade de comunicação. Postura. Postura, onde eu tive que vencer o meu complexo, porque eu tinha que atender um diretor, uma pessoa. Você entendeu? Eu, por exemplo, o exercício que eu fazia, quando eu atender um cara muito bem posicionado, um diretor de uma empresa, um cara que tinha grana, eu olhava para ele e pensava, um colega meu. É questão de tempo, eu vou estar no lugar dele. É. Questão de tempo. Entendeu? Estamos separados por. Estamos separados por alguns meses. Exatamente. Ou por alguns anos. Boa. Entendeu? Isso me dava segurança. Então, eu trabalhar essa minha autoconfiança me ajudou a vencer complexos, a, vender, a vencer dificuldades que eu tinha de quem foi criado na periferia. E paralelo a isso,
0: tua namorada na época, ela estava fazendo o quê?
2: Estava fazendo ensino médio.
3: Ah, ela tinha é 15 verdade, anos.
2: É verdade é Estava no ensino médio. Eu tinha 18, 19 já. Ela já tinha 16 entendi, agora. entendi Não é? Ela estava no ensino médio. E aí, quando eu... Três meses depois, eu consegui chegar gerente. Três cheguei a um cargo. Meses. Em três meses, eu cheguei a um Vendeu cargo. Vendeu pra caramba. Vendi igual um animal. É? Vendi muito, bati todas as metas. Entendeu? Cheguei a um cargo de, gerente, de gerência em menos de três meses, quase três meses, dois meses e meio ali. Cheguei. E eu entendi que chegar ali a gerente, cara, eu ia conquistar já um outro patamar. conquistei. Comecei a ganhar grana um pouquinho. Não muito, mas um pouquinho melhor. Ainda morando na casa dos seus pais? Morando na casa dos meus pais. Isso aos 19 anos. Tá. Quando eu completei 20 anos e eu já era gerente, aí eu casei com a Luciana. Eu casei com 20 e ela 17. Cara, que doideira.
0: Meu... Mas para você não era não, uma loucura? Era... Imagine, era, normal. era o que eu
2: queria. Era o meu sonho. E teus pais? Tranquilo também? Meu pai e minha mãe tiveram que assinar <risos> para eu casar e os pais dela tiveram que assinar, porque Cara. menos de 21 anos. né? É mesmo? É. Só que antes disso, que eu me esqueci, quando eu cheguei a gerente, cheguei a gerente em maio. Tá. Quando foi em agosto, começava a minha faculdade. E aí? Aí eu tranquei a faculdade.
0: E ia te atrapalhar pro. pro é, agora, plano. agora
2: pensa o seguinte, a cabeça dos meus pais. Claro! Aquela <risos> cabeça tradicional o de moleque, ter que não, o moleque foi pra lá. É. Foi, foi expulso. Aí voltou. Então, agora vai. agora passou, agora vai. Aí quando, agora quando vai começar, agora sai. Não, e ainda vai casar. Aí, e depois, quando vai casar?
0: Nossa,
2: cara. Ah. E aí, pô, casamos. O e meu casamento foi a e realização. Você...
0: E aí vai alugá-lo um lugar pra morar. Alugamos
2: um lugar pra morar.
0: Mais perto do, do, do trabalho? Tentei,
2: cara. É. Tentei, mais perto. Até tinha como pagar o aluguel, mas olha que interessante. A quantidade de leis que tem que protegem um o inquilino que não é. paga faz com que um despejo leve um ano e meio, um ano a dois anos uma ação de despejo. É. Acredito até que algum, alguém, na, na intenção de ajudar e proteger um inquilino... Coloca tanto empecilho, coloca tanto empecilho é que, na hora de alugar, você não tem, consegue alugar. Você
0: não tem como. Tem que provar isso, provar aquilo, não sei
2: Então, quê. por exemplo, o cara exigia um fiador que tivesse dois imóveis. Meu pai não tinha dois imóveis. Exigia um fiador que ganhasse cinco vezes o valor do aluguel. Ele não ganhava cinco vezes o valor do aluguel. Então, eu, eu, eu e o Luciano fomos a mais de 20 apartamentos na zona sul do Rio, lá pertinho do trabalho... E, não... e era só não, 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 não. Chegava nessa hora, barrava. Chegava nessa hora. Porque a, 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 o nível a de conta, proteção do inquilino é fechar, tão grande é. tão grande que inviabiliza um cara de está de, de começando como eu, que não tinha uma família que pudesse me dar suporte. Entendi. Não tinha. E, e aí, o que aconteceu? Fui morar na periferia. Longe. Alugamos um apartamento na boca de uma favela, na, na entrada de uma favela. Não Foi lá no nosso primeiro apartamento, nossa primeira noite nesse apartamento. Teve um tiroteio, cara, de umas duas horas. a gente ficou deitado no chão, olhando, dando risada. Foi a primeira noite do apartamento. <risos> boas-vindas. As boas-vindas, exatamente, cara. Pô,
0: mas a gente tava realizando nossos sonhos como, como foi o primeiro dia do apartamento? Pô, foi um estouro, cara. Aliás, Pô, um, não, é, foram vários foram estouros.
2: Foram vários estouros, né, cara? Cara, meu casamento... A gente serviu coxinha de galinha e tubaína. Não teve foto, porque a gente não tinha grana para contratar a fotografia. É... Uh, meu melhor presente foi uma TV de 14 polegadas usada.
0: De tubo ainda, né? De, de tubo, tubo claro. Nem existia, nem existia, né? Nem né? existia TV, TV plana. Uma
2: TV o... a cores. A cor... É,
0: <risos> rapaz. Já era chique, né?
2: Usada... Não é? A minha, minha noite de núpcias foi num motel na Avenida Brasil <risos> uh, com dinheiro da gravata que foi vendido lá. Que... que nem cortou e vendeu. Era essa gravidade. não podia verdade. dormir e para passar me... um passado horário. Não, não. Esse passado do horário já era. <risos> ia ter que lavar prato, entendeu? E minha lua de mel, que foi um, um final de semana, foi em Xerém, terra de Zeca Pagodinho. Tô ligado. <risos> Que então, maravilha foi, que os legal. passeios que a gente fez foi passeio de burro. É mesmo. De um burrinho lá que a gente passeava lá. Passeio de burro. Olha só, olha quanta memória. Quanta memória é, boa, né, cara? E aí a gente começou nossa vida. Mas vou te dizer um negócio. O dia que eu casei, a gente concretizou um sonho que a gente tinha. Mas, cara, eu fiquei com uma gana uma força, uma vontade redobrada para fazer as coisas. Então no ano de 1993, que foi o ano seguinte que a gente casou, eu comecei voando, eu já era, eu era um gerente sênior já, um, já liderava um grupo razoável de, 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 na minha equipe, e até julho de 93 eu cheguei ao cargo de diretor, que era um cargo muito desejado lá na, nessa empresa. Eu cheguei a um cargo de diretor, eu tinha 21 anos. Pô. Eu fui muito precoce, fui muito rápido. Não é? Luciana começou a trabalhar como estagiária na área administrativa. Dessa mesma empresa? Dessa mesma empresa. E quando eu cheguei a diretor, eu recebi uma proposta de abrir uma filial dessa empresa num outro país. Não era franquia ainda? Era não, filial? Não, mesmo. era filial. Eram, eles tinham mais 20 escolas, mais ou menos. Tá. E recebi uma proposta de ir para um, um outro país e abrir. Qual país? É um país top, bacana, Venezuela. Opa! É, mas era top mesmo, tá? É mesmo? Naquela Opa. época era? 1993 era muito top. E aí? Era um país super rico. o Chávez estava preso. Caramba! Teve uma tentativa de, de golpe armado em Caracas, ele foi preso. O país era a maior reserva de petróleo do claro. mundo. Não é? Uh, muita gente ia para a Venezuela para uma oportunidade melhor Eu fui para lá para abrir uma filial da empresa A empresa estava abrindo uma filial na Venezuela E eu fui para lá com uma perspectiva de, de, abrir, de abrir a empresa Para mim foi excelente Porque nessa empresa, nessa experiência Eu pude abrir uma escola do zero
0: e saber como funcionava isso.
2: E eu cuidei de todos os setores, porque eu cuidava só de vendas. Lá eu cuidei de todos os setores, da administração, da operação, atendimento a cliente, é, parte acadêmica e, e a parte de comercial. Eu não falava inglês, embora não fosse, eu não fosse, é, não era, era professor é. de inglês, não é, mas era o diretor, era a pessoa que cuidava da implantação. Então tinha um bom diretor acadêmico. Tinha que contratar professores lá. fazer <risos> Os
3: essa Professores, seleção.
2: exatamente. A parte técnica era feita pela, por esse coordenador acadêmico e eu cuidava da do RH como um todo, Tem né? Aí. Da contratação, gestão do negócio. Para mim foi muito interessante porque aí eu comecei a olhar o negócio como um de, todo. De dentro, né? E de dentro e não só por vendas, né? É. Foi bom. Ah, deu certo. É, deu bastante certo, menos do que eu esperava. É. Tive alguns contratempos lá, inclusive fui roubado, foi assaltado. Você ou a, a unidade. A unidade, Nossa. eu, meu carro, foi um. Sério? É, cara, muito roubo. Mas, tipo, sequestro, essas coisas? Não, não foi sequestro. Tá. Mas a gente ficou com medo de sequestro. Oh. Porque os caras entraram, roubaram. Ó, no mesmo. Ó, num dia roubaram meu carro dentro do, do meu prédio.
0: Não do, 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 da
2: escola, do, onde você morava? Onde eu morava, dentro ah. do prédio. E No dia seguinte, roubaram a escola. Devia estar ligado. E entraram com chave, e entraram com chave no meu prédio também. Ah, entendi. E eu falei, cara, qual é o próximo lugar que vão entrar? No meu apartamento. Claro. E aí eu fiquei, foi um terrorzão Nossa. aí, entendeu? Mas, é, cara, foi uma experiência louca, né? Nesse contexto todo, eu trabalhei e a empresa foi bem. A empresa...
0: Você fica com o tempo lá. Eu
2: fiquei lá quase sete meses. Nesses sete meses que eu fiquei, a empresa, do ponto de vista empresarial, que eu comecei lá, nunca teve um aporte financeiro do, dos sócios, Não nunca precisou. precisou. A gente conseguiu se pagar, gerar lucro. Duas vezes que ele foi lá, ainda fez distribuição de lucro. Ou seja, foi, uma, foi abaixo do que eu esperava, mas do ponto de vista de empreender, eu Funcionou. tive uma chance de empreender com dinheiro de Dos terceiros.
0: É, que é, melhor, é o melhor cenário. Né?
2: Exatamente. E eu não tinha ideia o quanto isso seria importante para mim no futuro, quando aconteceu tudo isso. Sete meses depois eu fui chamado de volta para o Brasil. Voltei para o Brasil em 1994. Foi um ano sensacional. Eu já estava com 22 anos. Foi um ano que eu voei, comecei a ganhar grana, comecei Brasil a ganhar melhor. Brasil ganha a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Brasil ganha a Copa do Mundo. Na hora do, que o Bajo chutou aquela bola Exatamente. pra fora, eu dei um pulo, caí em cima da cana ela que quebrou. Eu tomo um pé na bunda em 94. Olha como que esse ano é, Qual é pé? importante. Qual pé você tomou em 94? Eu quero um uma namorada de 5 anos, que olha mudou aí. minha
0: vida também, hein? Olha
2: aí, não, ah, não, tá fala. Fala. não fala o nome, mas você lembra o nome? Eu lembro. Tá bom. Claro. Sou, Todas sou as as... amigo
0: dela hoje. Tô, tá bom. Tá eu, tudo bom. que eu conquistei, eu devo a ela, porque eu queria ser tão foda que tudo que eu fazia era pra provar que eu era bom. E depois que eu consegui um monte de coisa, eu falei: por que eu tô fazendo. Você
2: vê que mulher faz na cabeça do homem? Você vê?
0: Pro, pro bem ou pro mal, entendeu? Olha aí. Mas foi a mudança aí, né? 94. Então, e, e a economia do Brasil estava boa, boa em 94. Plano real? Ah, plano real.
2: Uhum. Então, era o Rv.
0: Aquele exatamente para você tinha aquela tabelinha. I, exatamente. Foi o início da mudança. A gente tinha
2: acabado de passar do Plano Colo que congelou é. a poupança, confiscou dinheiro eu fui treinado nisso. né? Você perdeu dinheiro nisso ou não? Cara, mas... eu não tinha dinheiro nenhum. Ah, né? eu então... Não tinha... Eu não tinha esse problema. Eu não perdi nenhum dinheiro no poupança. <risos> Nossa, pago, eu não me, não, não me
0: estressei. Não me estressei. era duro fui pra confiscado caramba. confiscado a poupança. Que poupança? Nada,
2: cara. Nada. Era duraço. E a gente se matou né? é. na época. Teve muita gente que tinha
0: vendido apartamento, colocou dinheiro pra comprar outro, aí uh -huh. não pode
2: mais. Então, mas... 94, eu tava com 22 anos. Ainda e nessa empresa? Nessa empresa, ganhava... É equivalente a 7 mil dólares por mês hoje. Tá. Agora, olha que interessante: eu tinha 22 anos. Até Venezuela, eu trabalhei, viajei, fui pra Venezuela, comprei um carro, juntei tudo, comprei um carro, fui roubado. Ou seja, quando eu volto o Brasil, eu volto do zero a zero, É. O que eu tinha juntado era o dinheiro de um carro, que era um carro zero que a gente tinha comprado lá na Venezuela. E foi roubado e o seguro não despagou. Não. Não, tomei e fui roubado duas vezes. Não. Pelo ladrão e, <risos> e pelo, seguro. pelo seguro. Entendeu? E aí o que acontece? Eu volto pro Brasil liso em 94. Zero a zero, sem herança, morando com a Luciana, você na volta periferia. Para outro lugar ou pro mesmo lugar que você morava? Eu volto pro mesmo lugar, porque Nossa. eu não conseguia alugar, cara. Consegui alugar, ainda não consegui alugar. Mas tá. começa a ganhar grana. Tá. Começa a ganhar bem. Nesse ano de 94 duas coisas legais aconteceram. Primeiro eu comecei a ganhar bem. Segundo, em maio desse ano, um gerente que era da minha equipe, eu era diretor e tinha ali uns 20 gerentes debaixo de mim. Um desses gerentes chegou para mim e falou assim: "Cara, meu pai tem um apartamento em Botafogo. E tu não quer alugar não? Tá vago. Tá vago. ligado, ah, deixa eu dar uma olhadinha lá". E fui ver o apartamento que é do lado do metrô, Pô. vista para a praia de Botafogo, Nossa. bonita. Cinco minutos do metrô até o Rio, até o centro. Preço bom? Pô, preço que eu podia pagar, bom pra caramba, e fechei com ele. Aí, pô, ah, era um cara conhecido. Aluguei o apartamento. Pô, aí a vida... Comecei a experimentar o que eu não tinha experimentado. Sobrar tempo. Sobrar tempo. <risos> eu tinha quatro, eu gastava quatro horas de trânsito. Agora eu gastava cinco minutos pra ir, sete minutos no máximo, e cinco, sete minutos pra voltar. Rapidinho. De metrô, rapidinho. Metrô no Rio de Janeiro com ar-condicionado, bacana. Pô, bacana. Então, assim, começou... Isso começou a acontecer. E a segunda coisa que eu comecei a ganhar bem. Aí comecei a comprar um carro bacana. Aí, pô... Ali começou. Então, agora que começou e agora que a coisa começou a acontecer, meus pais tranquilos, agora o Flávio aquietou... Agora o Flávio aquietou, agora ele tá casado, agora começou a ganhar dinheiro, voltou da Venezuela, agora que as coisas vão começar a andar, aí eu resolvi pedir demissão. Por quê? Cê, 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 cara, você atrapalha todo o plano, cara. A história vai caminhando Para
0: um final bom, você vai lá e desiste das coisas Exatamente. e vai para outro caminho. E aí, aí? Eu
2: pedi mas você não tinha nada na, na mão? Quando eu pedi demissão, eu não tinha nada na mão, mas tinha um plano. Mas, poxa. O que acontece, cara? A... Tinha dinheiro guardado? Não, muito pouquinho. Tá errado isso! Muito pouquinho, muito pouquinho. <risos> e tua mulher falou o quê? Ela tava não, com o. Minha mulher falou. Nós, nós tomamos <risos> decisão junto, cara. Os loucos são os dois aqui, cara. É, pra Pô, se juntar tem esse. que ser louco, também. Imagina. Cara, você de cara ó, eu tava super bem, tava liderando, tava em alta. Mas não tava feliz? Tava feliz. Gostava da empresa. Meu relacionamento com os donos das empresa era maravilhoso. Dois caras bacanas, o Mário Juarez. Caras maravilhosos é, quando, tem coisa que tu vê na vida que tu não desvia mais é. quando eu fui para Venezuela eu comecei a liderar a empresa inteira quando eu volto para o Rio de Janeiro e assumo de novo lá a minha posição eu já não conseguia olhar só para vendas agora eu olhava para todo Entendi. e cheguei à conclusão na minha análise, análise juvenil de 22 anos que tinha alguns Algumas inconsistências na operação. Que dava para melhorar. Que dava para melhorar. Entendi. Que eu achava que se melhorasse, a empresa tinha, ia, ia alcançar um resultado mais interessante. E, e quando eu apresentei essas, essas ideias, essas ideias é, foram bem recebidas, mas não, eram, não era prioridade da empresa mudar. Porque às vezes o empresário está dando certo. Ele não quer mudar. Claro. Está dando certo. Por outro lado, quando a gente entende que a dinâmica de mercado, às vezes a hora de mudar é quando está dando certo. Porque é. quando começa a dar errado... Esse papo de time ganhando não se mexe... Não, você Messi... bota o Messi para jogar. É. Você bota o Messi para jogar. Então, no final das contas, eu percebi naquele momento que a visão da empresa era uma e que minha visão era outra. No primeiro momento que eu percebi isso, eu... Não, beleza, vamos tocar. Mas começou a passar o tempo, começou a me incomodar. Um pouco essa, ainda essa não, diferença.
0: Pelo fato de você ter morado na Venezuela, você não teve esse, essa sensação de que eu quero empreender ainda? Não. Não? Não você era? Não achava que não era para você? Não
2: era ainda. Eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o seguinte: eu, eu, eu achava que devia ser por um outro caminho. Entendi. E a empresa não via da mesma maneira. Era direito. Mas deles, era muito deles. agressivo
0: a tua mudança? Ou? Não,
2: era, era, era de alguns conceitos diferentes, ah, é? né? Ah. E alguns conceitos que são pequenos aqui se tornam discrepantes ao longo do tempo. Entendi. O ponto é que eu não comecei a não acreditar que naquele caminho se chegaria aonde eu gostaria de chegar. E mais do que isso na minha consciência eu comecei a me sentir com um, confl um certo conflito ético. Porque se eu não acreditava, é. como é que eu ia vender para a minha equipe? Exatamente. Como é que ia vender para os meus clientes? Como é que eu ia vender para os gerentes e as pessoas que eu vendia a ideia de trabalharem comigo se eu não acreditava mais naquele caminho? Então, aquele incômodo que eu tentei administrar no início começou a crescer. Com passar de um mês, com dois meses, começou realmente a crescer. E eu entendia que a empresa... E queria ir para um outro caminho. E eu, minha conclusão foi, eu preciso então sair para criar um outro caminho. Aí empreender foi a alternativa. E aí a experiência que eu tive na Venezuela, para mim, foi importante. O ponto era o timing. Eu não tinha todo o capital necessário para empreender. Porque para você empreender, precisa de um capital. Claro. Você vai precisar ir, sei lá. Para você montar uma escola, hoje, da WhatsApp você precisa de 500 mil reais. Para começar. Para começar. Entendi. Eu não tinha um equivalente, na época, 500 mil reais um para começar. Eu tinha um carro financiado. Ah, tá. Eu estava há 10 meses no Brasil, começando do zero, depois de ter perdido tudo na Venezuela. Entendi. Não tinha herança, não tinha suporte, não tinha como quem pudesse me ajudar. E eu precisava ter uns, ai, sei lá, cerca de 500 mil reais. Talvez eu tivesse 50 mil reais guardado. Nesses meses, guardei alguma coisinha. Tá. E eu falei, cara, mas o timer agora. Tinha que ser naquele momento. Aí falei com um amigo, que, que era um amigo da escola, e vendi a ideia para ele, propus para propus ele ser meu sócio. E por que ele? Porque ele tinha um Voyage 86. <risos> e se ele vendesse o Voyage 86 dele... Completaria. Completaria com um mínimo para começar. <risos> E ele é o único cara que tinha um Goiás 86 que eu conhecia no meu networking. Entendeu? Entendeu, cara? Entendi. <risos> ele morava na Vila da Penha, era um parceiro da, da escola. E ele, pá, vambora, 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 vambora vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Beleza, então tá bom. Uma semana antes de começar, eu já tinha pedido demissão, liguei pra ele, aí meu irmão, tudo bem? Beleza? Cara, agora é a hora, meu irmão. Agora é a hora, já saí, já pedi demissão. Você falando. Eu falando pra ele, do, pelo telefone. Ó, precisamos dessa grana semana que vem Pra gente começar, beleza? Pô, legal, beleza Semana que vem já não acho mais o cara Por quê? Porque ele desapareceu, cara Sumiu, ficou cara com deu medo, pra te... deu pra trás Nossa, cara. cara. Deu pra trás, ficou com medo Ficou com medo E não quis ser meu sócio E aí? Entendeu? Não, quis, não quis colocar o Voyage 86 dele em risco E você não conhecia eu ninguém mais que tinha um Voyage? E eu não conhecia ninguém E aí eu... eu, eu, eu eu já ganhava bem, estava ganhando bem. Tinha um bom relacionamento com a gerente do banco. Alda, querida. Beijo para Alda. Ah, e aí ela, a gente conseguiu convencê-la a aumentar o meu limite do cheque especial e aumentar o limite do cheque especial da Luciana. E 10 mil no meu cheque, 10 mil no cheque da Luciana. 20, Paul. 20 mil reais, que era equivalente hoje a 100 mil reais. Sim. Ah, um juro Bem amigável, de 12% ao mês.
0: Que coisa linda. Super
2: amigável. Total. É? E a gente caiu dentro. Caiu dentro em cima. Esse dinheiro dava para fazer uma reforminha inicial, um setup inicial bem de leve. E imóveis, só. Imóveis. Nos móveis. Nos ah, tá. móveis. Preparamos duas salas de aula só, nesse primeiro momento. Pegamos um imóvel. De 437 metros quadrados.
0: Qual localização?
2: Na, no centro do Rio de Janeiro, avenida Rio Branco, é, Alfândega com Rio Branco.
0: Você fez algum estudo?
2: Era o era, era um lugar que eu, que, que eu trabalhava, no ah, centro do tá. Rio de então Janeiro. Você conhecia, então conhecia bem já o centro do Rio de Janeiro. Tá. Ah, inauguramos a escola. Cara, para alugar esse imóvel uma é, então, um capítulo à parte. Tá.
0: Também aquele trampo. Aquele trampo de, de, de
2: convencer e levar não 400 vezes até conseguir esses, entendeu? Uh, bom, cara, inauguramos já 3 de abril Você de 1995. teve que abrir empresa. Sim, abrir minha empresa, aquela coisa, sistema, toda, né? aquela coisa toda. Cara, a grana dava para fazer esse setup inicial. Mês que vem eu tinha já 20 funcionários. A gente inaugurou com 20 Não. funcionários. Inaugurou com 20 funcionários. Mas precisava de tanto? Cara, é porque é o seguinte, eu tinha dois professores e um coordenador em cima. precisava. Tá, três. Tá? Precisava de um atendimento a cliente. Que tinha um, uma pessoa que trabalhava de, de TI, que a gente chamava de CPD. Na tá, época. É. Cinco. Tinha duas recepcionistas, porque tinha que ter pra, duas recepcionistas. É, cada horário, turno. é. Tá? Sete. Tinha que ter duas auxiliares de limpeza. Claro. Nove. Cara. Na administração, você tinha que ter: tinha, é, a, a auxiliar administrativa, tinha um office boy. E tinha mais uma pessoa que fazia cobrança. Sim. De mas cara você já de, contratou todo mundo. Que tia, a gente, irmão, ou começava grande ou não começava. Mas você não eu dinheiro? Tinha, eu, tinha, eu tinha oito... Eu quebrava. Eu quebrava, me afundava, <risos> cheio de dívida, entupi de processo. Entendi. E todo mundo ia me chamar de picareta. É. Porque o empresário, quando dá certo, é o cara. Quando é. é errado, é bandido. Exato. Essa é a nossa cultura. Então, por isso que muita gente tem medo, entendeu? Claro. E aí, assim, eu tinha oito vendedores, mas eu, mais Luciana... E mais os... O, o, enfim, mais o, éramos 20 pessoas.
0: E aí que você começa... E o marketing disso? E Como que você anuncia isso? Como que você fala para o mundo que você tá lá? Então, aí era o, era o
2: formato de venda, a técnica de vendas que eu trabalhei por quatro anos. O que, que era? Que a gente vendia. Mas como? Por telefone? vendia um por... ligava para a pessoa, marcava uma visita para lá apresentar o curso. Se ela gostasse, é. ela se matriculava.
0: Mesmo então, esquema? Então,
2: mesmo esquema que eu trabalhava, tinha essa técnica, eu dominava essa técnica dominava, eu não só dominava vender, como dominava liderar time de vendas. Entendi. Ou seja, quando você lidera time de vendas, sabe liderar time de vendas e sabe vender, domina aquele produto, cara, tu traz dinheiro do mercado. Claro. O dinheiro mais barato que tem é do cliente. Não é o do banco, não é o do sócio, do investidor. É. O dinheiro que o cliente vem e compra teu produto. Esse é o dinheiro mais barato que você tem. Então, nós inauguramos, nós abrimos no dia 3 de abril de 1995, com 80 matrículas feitas. 80 alunos pagaram a sua matrícula e assim, o dinheiro da matrícula já entrava, já é direto para poder pagar a conta. Então, mas
0: esses 80, 80 matrículas ele só pagava, eu não, eu não fechava o mês.
2: Não, a gente começou o, o, o dia zero Sei. com 80 alunos matriculados. Ou seja, durante a obra. Durante a, a reforma, reforma.
0: Já tá a gente
2: estava vendendo. Entendi. A gente levava aluno lá no meio da obra e falava Ó, aqui, aqui vai ser uma entendi. sala de aula, aqui vai ser... Isso é que é poder de convencimento. né Cara, mas na nossa cabeça, a gente estava vivendo um sonho.
0: Entendi.
2: Na nossa cabeça, a gente não estava na tentativa, entendeu? Ia rolar. A gente estava fazendo... Agora, é aquela história, não é positivismo barato, que eu detesto positivismo barato, eu estou falando de, de trabalho. Claro, de, então, por exemplo, de experiência que você já tinha. Eu vendia 600 matrículas por mês nos, com a minha equipe. Entendi. Na empresa que eu trabalhava. Para eu dar certo, eu precisava vender 100. Então, por mais que parecesse louco, para quem olha de fora, pô, o cara pegou dinheiro do cheque especial.
0: Não, mas você já tinha. Para mim sabe?
2: não era, eu já, tinha, eu já dominava esse negócio. Você troço. não caiu de
0: paraquedas num, num negócio que não... não tinha não...
2: quatro anos de experiência. Então... O que acontece? Você, quando vai começar um negócio, outro tem muito capital e pouco know-how. Se tiver pouco know-how e muito capital, funciona. Dá, dá para você dar uma patinada. Que né? você vai bancando, é. vai aportando até você crescer, ter uma curva de aprendizagem. Outro tem muito
3: know-how
2: know e pouco capital, que era o meu caso. Também dá certo. Entendi. Porque você traz capital através da, da venda. Agora, pouco know-how e pouco capital, tu vai quebrar. Esquece. É. Esquece? 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. Justamente, eu atribuo a isso o fato do cara não ter nem capital suficiente, morre sem, sem fluxo de caixa, mas também o cara não tem know-how. É. E aí o cara morre na praia, você entendeu? Entendi. O cara morre na praia. O que, que você está
0: procurando aí? Estou
2: procurando a foto, cara. Cara, meu... Um, um dia alguém vai me ensinar a organizar esse troço aqui, cara. Ô,
0: Lene, enquanto ele tá procurando, separa uma pergunta que também é o tempo de eu fazer um
2: xixizinho aí. Manda xixizinho, uma... manda Boa. pergunta para mim. Oh. Meu irmão, vou acabar com o teu programa aqui oh. no, durante o seu xixi, hein, o, cara?
1: O pessoal da PH Solar mandou aqui, ó. apenas agradecer ao Flávio pela sua história e tudo que, ele, é, tudo que você ajuda... A, a, a nós, né? Empreendedores Muito, 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 muito obrigado Deus abençoe E aí ele mandou uma segunda pergunta é, Falando aqui o seguinte é, Ele faz a propaganda dele, né? Nós da PH Solar trabalhamos com sistemas fotovoltaicos E temos uma pergunta pro Flávio Para você, o que um gestor não pode deixar de fazer?
2: PH Solar, é isso aí? É, PH Solar Galera da PH Solar mandando ver, arrebentando muito sucesso em 2023 para a galera toda, todo o time da PH Solar. Um prazer res responder aqui a pergunta de vocês. Cara, uh, eu dividiria a gestão em duas partes. Gestão de vendas e gestão de pessoas barra financeira. É, a formatação ideal, na minha opinião, de um negócio é você ter um dos sócios sendo um sócio de vendas e um dos sócios cuidando da gestão financeira e da operação. Pela minha experiência de gerir franquias, principalmente, esse é o modelo que eu mais vi dando certo. O modelo que eu não recomendo é aquele modelo que o cara fala assim, "Não, aqui na empresa todo mundo faz de tudo. Aqui todo mundo é pau para toda obra. Geralmente, empresa que todo mundo faz tudo, ninguém assume responsabilidade por nada. Então, assim, é muito importante o cara que cuida de vendas, ele assuma a responsabilidade pelas vendas. O cara que cuida da operação e clientes, ele assume a responsabilidade sobre clientes. E assim sucessivamente. Então, todo mundo faz tudo, não você é não alguma não coisa que eu mensurar, recomendo. Você né? não consegue medir. pô é. Todo mundo tem que ser medido por isso. Tem que ser medido pela, pelo seu resultado. Então, o que não pode faltar para um gestor... É a capacidade dele entender qual é a responsabilidade dele, quais são as metas que ele tem para bater e o modelo de prestação de contas dessas metas entre os sócios, porque cada sócio deve prestar conta da sua área. Entendi. É uma pergunta do. Era sobre gestão, né? Da turma isso, aí.
1: isso. É, é, posso continuar com as Pode. perguntas? Ó, é, deixa eu pegar aqui, é o um seguinte: ó, tem uma pergunta da Poxa Lulu. Ela fala assim o seguinte, Flávio, nunca vou esquecer o dia que você me chamou de metralhadora de ideias, lá no Vende C-Clube. Gratidão, você muda a minha vida todos os dias, espero fazer você ainda ouvir muito sobre mim. Aí é um uma comentário aí da, da Poxa Lulu. E aí é, o Anselmo... Beijão, beijão, Poxa Lulu. O Anselmo, o meu xará aqui, o é, Anselmo, Anselmo
0: não é você não, Anselmo? <risos> então, Anselmo, confessa né? aí, Anselmo. É, confessa aí, cara. O nosso Lene, para quem não sabe, chama Anselmo. Anselmo
2: né? é. a próxima vez você fala assim, não, um primo meu me é. pediu para perguntar aqui.
1: <risos> aí ele fala aqui o seguinte, pior que é Anselmo Júnior, né? Eu não sei se eu tenho filho por aí. Vou vai, dar uma saber. Pensar, vai saber. Né? Ele fala aqui, ó, pergunta a ele se o feijão é por baixo ou por cima do arroz. Isso
0: é claro, isso é lógico. É por cima do arroz. Ah, óbvio. Não é? Isso Olha, não tem discussão.
2: Isso aí é uma questão de caráter. Exato. Primeiro um. Uma questão filosófica. Alguém tem que estudar a obra primeiro uh, de Aristóteles para depois entender o porquê que o feijão deve ser em cima do arroz. Exato. Como
3: sempre.
0: Não faz sentido. Não,
2: cara, agora na boa. O feijão em cima do arroz, cara. É uma arte porque. Você bota ali os grãozinhos em cima e depois o caldinho vai descer. É, ele, ele, aí ele, ele se espalha. Ele se espalha. Agora quando você bota o feijão primeiro, aí é tudo, ele a fica sopa.
0: tudo. Porra! Aí o arroz cai e, e amor
2: cai
3: de igual, né? né? Pelo
2: amor de Deus. Dá para você ainda fazer o desenho
3: claro, do arroz,
2: O pior, sabe o que é? O cara que põe o feijão do lado. Que esse, é. esse é um cara indeciso. Exatamente.
0: Eu não tinha pensado nisso, é um pior indeciso. É,
2: é um cara indeciso. É um cara em cima do muro, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, cara. Você achou, Flávio? O que cara que não achei prog... o que, precisa... que tava estava procurando mesmo? É uma foto lá da... quando estava na obra. Tranquilo. É uma foto clássica. Mas essa ah, empresa... eu, tenho, eu tenho essa foto no Instagram, cara. Está aqui, ó.
0: Achou? Está ah. aqui, ó. Mas essa, essa empresa. Aqui, qual ó. o nome que você dá para essa empresa no começo?
2: Ah, o que, que é isso aqui? No chão, aqui, ó. No chão, cara. No papel. Ele está em obra, cara. Ah, essa, assim. essa, essa foto tava lá no, marcada no meu Instagram. Olha que legal. Está no pin lá. Né? E o que, que acontece? Já aqui? era o WhatsApp, então? Não. Não? A gente não era WhatsApp, cara. O que que era? A gente era Winners. Que aí vocês descobriram que tinha outra
0: empresa A gente com o mesmo descobriu nome. Descobriu que tinha outra empresa você com Você não mesmo foi nome. fazer registro na NPI? Eu nem sabia que isso
3: existia,
2: cara. <risos> Eu achava que o, você fazer registro na junta começar era o suficiente. Entendi. Cara, empreendedor no Eu é... achava que era o suficiente. Registrei Winners e tal. Duas semanas depois, recebi uma notificação. E aí fomos tentar, Pare de usar, é. fomos tentar conversar para negociar. Claro que não tem claro negociação, que não, tem, né? não tem como. Uh, e aí a gente voltou e eu achava meio brega. Winners eu acho meio brega até lá.
0: Mas o que, que vocês tinham feito já com o nome? Cara, placa? O problema é o
2: seguinte, tinha a placa. Tá. Segundo o seguinte, o material didático que a gente tinha impresso. Putz. Puta, imagina, a gente tudo duro, vendendo almoço para comprar claro. a janta.
3: Tudo e winners. o material,
2: Todas as... tinha o Winners na capa e todas as páginas tinham W. Estilizado Isso. que era louco Quando a gente chegou à conclusão cara, Vamos brigar, vamos brigar, não vamos Não, não vamos brigar Estamos no início da empresa, duas semanas E vai
0: brigar e vai perder no final E vai perder, é. Pô,
2: vamos fazer o seguinte, vamos começar direito, vamos trocar Aí eu chamei os funcionários, eram 20 E fizemos um concurso Olha, assim, ó, primeiro contexto, contei a história Gente, a gente vai precisar trocar a marca Putz, eu, eu, todo mundo apegado com a marca é. Porque marca é um negócio claro. Que você se apega Mas é o seguinte, tem que ser com W porque eu aproveitava aquelas páginas. <risos> tinha que ser com W. O mesmo W tinha que usar. Não era número. Não não nada. Não, não, era, não. Só pra... Pra... era só economia de papel economia mesmo. de papel, <risos> pô. A gente não tinha grana, pô. E aí só trocaria as, pá... as, pá... as páginas, as páginas não. As capas, né? Eu tô curioso
0: do... de... das sugestões com W que Cara, chegaram. Cara,
2: vieram cinco finalistas e das cinco, quatro já existiam. Você não lembra quais? Wizard. É, Wizard Wisdom, que já existia já, é, há muito verdade. tempo Works, que já existia não... é, Que é uma rede bem, bem Vocês... pequena Pegava o nome
0: e fazia aquela pesquisa
2: ah, no... e, Aí fazia, mandava fazer pesquisa no é. NPI E aí, qual a única que sobrou? Wise Up, que era a que eu menos gostava Menos gostava, cara. Tinha uma pasta de dente chamada Close Up. Se é você lembra. verdade,
0: WhatsApp, Close Up. E eu
2: falei, cara, isso tá esquisito. <risos> mas tudo bem, a única que dei vai é essa mesmo. Cara, eu amo a marca WhatsApp, é super cool, é. Wise up é super
0: legal. Mas a WhatsApp surgiu. E assim. tinha uma revista de banca chamada Speak, speak, up, speak up também. Exatamente, é. É.
2: Verdade. Então o WhatsApp foi legal, foi, a gente tá super feliz, uma marca super legal. Conseguimos, <risos> Mas foi... conseguimos domínio o WiseUp.com, que Pô. a gente comprou,
0: super bacana, ele tá super feliz. Não tinha nem lá fora de escola com esse nome? Não. Pô, que sorte.
2: Foi super legal.
0: É. E aí aproveitaram do Aproveitamos
2: W. Aproveitamos o W, meu irmão. Às vezes a pessoa fez uma pesquisa não, não, da marca, não. meu irmão, era perrengue. <risos> a pesquisa era perrengue, senão a gente quebrava. E aí foi o WhatsApp e foi. Pô, que bom. Mas aí... E, e daí? Uma, duas salas,
0: 80 matrículas... Cara, aí foi meteórico, meu irmão. Foi rápido mesmo? Aí foi
2: meteórico, cara. Aí, aí a gente, é, no primeiro ano, botou você mais... Você pagou em quanto
0: tempo o uh, um empréstimo?
2: É complicado, porque eu peguei mais empréstimo. Ah, você precisou é, ir é... Não, porque ampliando. a gente ia pagando, ia pagando, ia tá. pegando. A gente nunca passou dos 20, mas... Tá. O ponto é o seguinte, a gente foi meteórico, a gente botou mais de 1.200 alunos no primeiro ano. Eu comecei a ganhar dinheiro. Mas pra mais caramba. do que as
0: duas salas. Aí tinha mais. Mais, ah, depois tá. nós foi
2: montando, mais sala. Não é? Tinha 437 metros quadrados. Era um andar inteiro, ah. Tu viu porque a gente pegou um andar inteiro? Exato, exato. Porque a gente já estava pensando na, na, expansão, na né? expansão. Então, assim, podia dar errado. Só que a gente bombou, botou mais de 1.200 alunos, ganhávamos, assim, faturávamos assim. Uh, deixa eu pegar aqui, dar uma média de faturamento. 1.200, uns 120 mil dólares por mês. Tá. Isso dava uns 600 mil reais de receita por mês para uma escola. Coisa para caramba. Cara. Pô. Naquela época, nossa. Então faturamos mais de 7 milhões no primeiro ano, margem mais de 40%. E o que, que você estava fazendo com o dinheiro que estava vindo? Reinvestindo? Reinvestindo. porque O que, que, que acontece? Oito meses depois, eu abri a segunda filial. E abri Onde? a segunda em São Paulo. A, a, a segunda filial lá? Não, a primeira filial... A, desculpa. A, Era no a primeira foi no centro do Rio é. A segunda foi em São Paulo Ah, já em São Paulo? Abri em São Paulo, abri na Avenida Paulista Mas você conheceu alguma coisa aqui? Por Caramba. que não, porque não crescer no Rio, por
0: exemplo? E depois, a gente exemplo... também
2: queria crescer no Rio ah, é? Mas a gente já abriu São Paulo A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista Porra, na é Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista E esse andar foi incrível Porque imagina o seguinte Tinha um parceiro que, foi, que trabalhou aqui em São Paulo Gerson a gente saía para poder procurar imóvel. E, cara, tomamos muito não, uns 20 não, cara. Eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. Eu só eu não era botava, um carioca, é. Um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos que meter as cara em São Paulo. Que queria meter os caras em São Paulo, não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí é não, não, não. Eu lembro um dia eu tava chateado, eu tava meio para baixo, eu e o Gerson caminhando ali na na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista, na Paulista. Na maravilhoso, mesmo? maravilhoso. Um andar maravilhoso. É, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar a gente, olha, não vai dar. Obrigado. E a gente tava mal. E esse dia eu tava mal vestido, porque era um dia que eu tava só andando para olhar, para marcar as reuniões, então eu não tava nem bem vestido. Aí a gente. Passou num prédio em frente à gazeta. Sim. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então, esse prédio é super bonito. A gente entrou nesse prédio. Tem algum. andar lá, tem um quarto a andar. E como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o, o, o representante do proprietário está aí. Trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. Fomos lá falar com o cara. O nome do cara é Elvio. Administrador do prédio. De um único proprietário. Você tem para o Elvio, Elvio é o seguinte. Sou do Rio de Janeiro, Tem uma escola assim, assada, assim, assada. Vendi a ideia para ele, cara. Um Moleque de 23 anos, cara. Cara, e aqui tá perfeito para gente. Tem como pagar. Meu irmão, o cara... Sair da conversa com a chave do imóvel.
3: O cara, a chave
2: do imóvel. cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho, um mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Se eu estou falando aqui, um beijo pro Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no quarto andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização Localização absurda. absurda. E lembrando que na época não existia Faria Lima. É verdade. Ou seja, lá Pau... era o lugar. Lá era a Faria Lima. Lá é. era, lá era... É a Paulista, que é hoje, mais, a mais... Fa... o que é a Faria Lima hoje. Exato. Era o endereço mais caro do Brasil. a gente IPTU e... caríssimo. A gente entupa. Entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu, entupiu de aluno. Acesso. A gente faturava 500 mil dólares por mês. Quantas salas, senhor? Dava para ter umas 20 salas de Ah, é? é? A gente faturava 500 mil dólares por mês. A gente faturava 6 milhões de dólares, equivalente a 30 milhões de reais por mês, em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WhatsApp. Eu Entendi. abri entre 95, 96, 97, 98, ou seja, nos próximos três anos. Entre 95 e 98 nós abrimos 24 escolas. É uma escola inaugurada a cada 45 dias. É uma escola inaugurada a cada 45 dias. E todas essas escolas, eu vou te dizer aqui que das 24 eram oito no Rio e onde eu morava. Sei. E 16 nas principais capitais do Brasil. Então Foi. você tinha Maceió, Salvador, Mas Goiânia. Qual, que
0: é, qual que era a tua ideia no começo? Era uma coisa mais barata, era um método. O que, que vendia o, o, a, a escola no começo? Qual que era o diferencial? A pegada
2: da WhatsApp foi o seguinte. Por isso que eu falei do timing.
0: É, qual que era o contexto da época de, das Legal. escolas em inglês?
2: Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na, minha, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era, falar pra ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai, vai ter dificuldade. Quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. É, ninguém discute. Lá na época, não. Claro que não. Então, a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro, o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte. Eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, ó, no futuro, o mandarim é. vai ser importante. Ou, ou... Árabe, ou qualquer outro é. idioma. Entendeu? Ou, então quer falar não
0: eu entender rede social quando ainda estava no, no começo quando estava no começo é é isso aqui vai ser isso importante. isso aqui vai ser importante
2: é. ou então assim ó cara, vender é, é, Bitcoin quando ainda Exato. valia um centavo tá. ó, no futuro
0: então, então um, um, tá quebrar essa isso, barreira isso do 91 do que, que 91. você precisa do, do... Isso.
2: Yeah. quando chegou em 95 quando eu abri o que que eu notei qual foi a, a, a qual foi o, o conceito da criação da WhatsApp foi o seguinte quando, em 1994, começou o Plano Real foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios, Tenho. dois deles, telecomunicações e petróleo. É. Então, você teve quebra do monopólio do petróleo, a abertura de empresas privadas que poderiam fazer uh, uh, alguns serviços uh, ao redor da Petrobras, que ainda era estatal. Mas as telecoms foram todas é, privatizadas. Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por 3.500 dólares.
0: Era um carro. Era um, era presente, um carro. presente de casamento, aquelas coisas. Passava de pai para filha. Você declarava no imposto de renda. E fila,
2: né? E fila.
0: Além disso, ainda fila.
2: Então, assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso.
0: Seria o quê? Um, um telefone fixo custa, custando o quê? 50
2: pau? Hoje é, em dia? É, não, menos um pouquinho, uns 20 mil reais. 20 mil, tá? Você, você imagina você que você vai. É botar um telefone na tua casa, tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha de e ainda esperar. Sua... E ainda a esperar. O fila... que, que acontece? Quando, privatiz... quando, as... Um quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar. Ah, não, tem problema de atendimento. pode reclamar do que você quiser hoje das empresas mas de telecom. Não dá pra o mas não dá para comparar o Mas não dá para comparar. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular. Você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o um aparelho. Passou a ser zero. É. Hoje qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite para o dia o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme. A entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento foi quando eu percebi o seguinte. O inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então, o inglês sai de um status de recomendável para ser uma necessidade. É. Então, nesse Agora, qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente. Todas. Cursinho de inglês você pensava criança e adolescente. Adulto esquece. Já adulto, foi seu tempo. Adulto já era. É. Só que... No mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês e ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado, porque os cursos eram para criança. Entendi. Então a WhatsApp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam perfeito, falar inglês. Perfeito. Então a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então a gente explodiu. Porra. A gente estourou. A gente vê, tinha uma técnica de venda tinha excelente. Uma demanda tinha uma demanda gigante.
0: Total, ó. esperando só.
2: E a gente bombou. Então, por isso a gente abriu 24 escolas no, nos primeiros... É, então Ou seja, no, em três anos, eu tinha 26 anos de idade, Luciano tinha 23, tínhamos mil funcionários já e devíamos faturar aí uns, uns 15... É, cara, tudo
0: isso? Mas, todo, mas, esse essa conta aqui. mas esse modelo de ser dona, dono de todas as escolas? Não eu era aqui. dono
2: de todas as escolas tá. nesse momento.
0: E nunca foi tua, tua ideia expandir para outras pessoas nesse momento? Viver. Não, não era interessante.
2: Não, Ó, a gente fechou 18 milhões de dólares de faturamento nos primeiros nos, no terceiro ano. Tá. Então, o que acontece nesse momento? Era Mete só nosso meteórico, não meteórico, meteórico. Cara, pô, fiz primeiro milhão de real que era dólar também na é. época, com 23 anos crescemos. não, minha vida decolou, financeiramente decolou, nosso Você padrão conti... de vida. Você
0: continuou morando no Rio? Ou, ou morava aqui morando, lá?
2: Entre 95 e 98, eu morava no Rio ainda. Tá. Não, morei no Rio até 2001. Entendi. E aí, cara, foi uma transformação absurda. Cara. Fui morar de frente para praia, apartamento gigante, pouso. O... No Rio de Janeiro tinha três xeroquins. E teu pai? Ah, meu pai estava feliz da vida. <risos> teu Já... pai falou, eu falo agora, agora... Eu falei
0: para você sair daquela escola, que você não me escutou, <risos> mas eu falei lá.
2: Não, meu mas pai estava né? ótimo, cara. Meu pai estava bem, minha então mãe também. Então foi legal ele, ele,
0: te, ele vê você... É, tá ótimo. Fez a escolha
2: certa. Maravilhosa. Meus pais são excelentes, não tenho nada que dizer. Todas as, as, as preocupações que eles tiveram, era eu que inventava as modas é. e, e criava as... As preocupações. Mas a minha fei... vida decolou. Mas você estava
0: feliz? Estava estressado? Era tranquilo? Não, como... não estava feliz por caramba. De boa.
2: Trabalhando. É. Trabalhava 15 horas por dia, tá. mas também feliz para caramba. Eu, Luciana, trabalhando. Luciana é, foi diretora financeira é, ela que, e ela que cuidava de todas as reformas. Então, você imagina, ela inaugurou uma nova loja a cada 45 ela acompanhava, dias.
0: acompanhava, fazia acontecer. É, ela, que tocava, ela
2: que tocava. Ela que tocava. ela que Então, era de um lado na parte de vendas e produto e ela em gestão do outro lado. Entendi. Ela... Ela foi, imagina, ainda mais no início, sem grana, no cheque especial, ela realmente fez muita diferença ali na, 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 na gestão financeira. Mas, cara, a gente voou. E aí, quando foi o ano de 99, foi o ano que a gente. Agora, vamos dar uma organizada nisso aqui.
0: O que é organizar? Crescemos, comecei, crescemos
2: bastante e eu comecei a sentir dores do crescimento.
0: O que, que são essas dores?
2: As dores do crescimento é quando você ainda não está com o seu modelo de negócios ajustado para a etapa que você está como empresário. O que, que acontece? Uh, eu gerenciava uma escola e ficava 24 horas com uma escola. Aí eu abro a segunda. Certo. Minhas 24 horas são as mesmas. Claro. Abra a terceira. Abra a décima. Abra a vigésima. Abra a vigésima quarta. E minhas 24 horas Continua mesmo. continuam as mesmas. Ou seja, se eu, querer, se eu quiser administrar 24 escolas da mesma forma que eu administrava Esquece, uma, eu não. vou quebrar. É. Eu não vou aguentar. Mas eu preciso ter um modelo apropriado para gerir isso e que me dê possibilidade de expandir mais.
0: Para um, um, o, o pessoal não ficar te ligando para cada decisão diferente.
2: Isso te custa duas coisas: uma reformulação do teu negócio de maneira que você consiga gerir aquele novo tamanho e a tua perspectiva de crescimento. E demanda também você bancar essa estrutura.
0: Bancar em que sentido? Financeiramente. Ah,
2: tá. Financeiramente, você tem que. Custo e investimento. Então, por exemplo, eu com 24 escolas, eu me sentia, eu já estava viajando pra caramba. Estava sentindo que eu estava começando a gastar muita energia. Tinha dia que eu acordava de madrugada. Ia olhar no hotel e falar, cara, tô aonde? Onde eu tô? não sabia onde eu estava, tinha que olhar, meu macete era o seguinte, tinha uma lista telefônica, que é outro objeto de extinção. Que Páginas fica... amarelas. Páginas ó. amarelas, que ficava debaixo ali do criado mudo, eu pegava e... via a e, cidade que estava. E via a cidade que eu estava. É? É, uma vez eu estava voltando de Curitiba para para Maceió, sim, mas na Curitiba Maceió é uma viagem internacional. é, não é? Ah, Eu tinha uma conexão do, em São Paulo e aí eu sentei uma potrona na conexão. Aí dormi. Cara. Apaguei, cara. Só que eu acordei umas 4 horas depois 3, 4 horas depois. Eu já tinha ido. Não, o problema é que eu acordei e eu não sabia onde eu estava. Quando eu vi que eu estava no aeroporto, eu não sabia de onde eu estava vindo Nossa. e para onde eu estava indo. E aí eu procurei o cartão de embarque, olhei o cartão de embarque, olhei o relógio. E levei um tempo a entender que eu tinha dormido e perdido a conexão e tava indo pra Maceió. Quando eu vi isso, eu falei, cara, tá errado. Tá errado, cara. Para. Liguei pro cara de Maceió, meu irmão, se vira aí, resolve a parada aí. Vou pro Rio, vou pra casa. Tava no São Paulo, peguei uma ponte aérea, foi pro Rio. E falei, cara, preciso pensar na vida. Preciso gerir esse troço aqui de um jeito diferente. Preciso gerir de um jeito diferente. Aí foi quando. Eu me abri para a ideia de franquia, porque até então eu não queria ter franquia. Me abri para a ideia de franquia, que é a ideia de descentralizar a gestão, é. você ter um dono na ponta. Eu ser muito mais um gestão de produto um gestão de marca. Você tem, que ter, você tem que ser gestão de três coisas, um franqueador. Gestão de produto, gestão de marca e gestão de rede. Antes, era um gestor de escola de inglês. Como franqueador, tem que ser um gestor de rede, um gestor de marca no gestor de produto.
0: Qual o pensamento que é diferente? No outro, você está cuidando da, do teu produto e do são todos os seus funcionários e tal. Quando dá um problema, você resolve pontualmente. Quando é franquia, você tem um já dono. tem uma...
2: Você tem um dono na ponta.
0: É. E aí? Como você age? Você,
2: você tem que treinar esse cara e preparar ele para fazer as coisas. E é ele que tem. Para ser você lá. Porque ele não é meu funcionário. É. entendeu? O um franqueado, ele... Ele é dono do negócio dele. Mas ele tem limitações do ele, que ele precisa pode fazer. Ele tem um padrão. É, Na padrão. verdade, ele, esse padrão não é uma limitação. É o que ele escolheu comprar. Que dá certo. Que é justamente o que dá segurança para ele. Que ele
0: vai replicar uma coisa que dá certo. Ele vai replicar uma coisa que dá certo. Entendi.
2: No fundo, para você ter ideia, uma franquia ela, ela, a taxa de mortalidade de uma franquia é 32 vezes menor. Que é a taxa de mortalidade de uma empresa independente. Entendi. Então, quando você compra uma franquia, você compra know-how. Quando você compra know-how, você compra um risco menor.
3: Entendi.
2: Você está aplicando um capital com risco bem menor. Tem risco. Ah, mas ganha mas... menos. Ganha, depende. Eu, eu, a nossa a gente cobrava 8% de royalties. Royalties, é isso que, é isso que custa para o cara. Entendi. Mas a quantidade de serviço que você dá para o cara muito, vale muito mais do que esses 8%. Entendi. Então essa conta fecha. você começou a formatar. A gente começou a formatar isso. Em 2000, a gente inaugurou a primeira franquia. E aí,
0: Mas você não transformou as suas sedes em franquias?
2: A partir de 2000, eu transformei tudo em franquia. É? Porque quando eu virei, quando eu enxerguei que a gente ia virar. Pra... Tem uma coisa na minha cabeça, Vilela. Se eu não acredito mais no modelo, acabou. Esquece. Esquece. Eu não faço mais.
3: Não então se problema. eu entendi
2: cara, isso aqui é bom, eu cresci, ganhei grana, mas eu não vou chegar até onde eu quero, eu poderia ter optado de novo por um outro caminho. É. Porque de novo eu me, eu me senti limitado, entendeu? Eu olhava para o Silvio Santos e falava, cara, esse cara tem uma empresa com milhares de funcionários, ele tem a mesma 24 horas que eu, é. então eu sou incompetente. Eu olhava para grandes empresários, Bill Gates já estava bombando, Steve Jobs já estava bombando, peraí, cara, esses caras dão conta eu não dou conta de minha dúzia de escola? Então, de novo, eu chego naquela epifania de chegar à conclusão que o meu nível está baixo.
0: Entendi. Tem que subir a, o e salário E aí,
2: eu faço, eu tenho duas opções. Me conformo, porque quantos, quantos abrem um restaurante, dão certo e fico com aquele restaurante para resto da vida? Passa para o filho. Tá aí tudo a... certo, claro. tem problema nenhum. Também acho que não mas não era a minha escolha. Eu queria crescer. Então, eu precisava achar um outro jeito de fazer a mesma coisa que eu fazia. E a gente reformatou no modelo de franquia. E aí a gente saiu, abriu a primeira escola em, em 2000, no ano 2000. E até 2012, ou seja, no espaço de 12 anos, nós fomos para 396 escolas.
0: Fora do país também?
2: Algumas fora do país também. Tá. E em 2012, a empresa estava bombando... Estava indo super bem. A gente teve um resultado aí de cerca de 87 milhões de resultado em 2012, de resultado de lucro operacional. Foi justamente naquele ano que a gente começou a fazer a negociação da venda da WhatsApp Por quê? Por quê? É. Porque eu tinha um bilhão de motivos. <risos> tinha um bilhão de motivos, <risos> quase um bilhão de motivos para poder vender. Mas e aí, cara?
0: E, e o lado emocional não pega? Emocional? Tipo, criei isso daqui e vou vender. Ou quero ir para outra coisa. Qual que é? então, Como que estava na sua cabeça? Tem duas
2: coisas. eu levei... Você fechou um círculo, né? você acha? Vamos lá. Eu levei cinco anos para processar isso. Eu recebi a primeira proposta de venda da empresa em 2008.
0: Em 2008, você estava como? Em 2008,
2: Com eu morava em Curitiba. Tínhamos 200 e poucas escolas. Tá. A, a proposta foi de 200 milhões de reais. Foi feita por um concorrente.
0: tá Para ele absorver.
2: Quando ele faz essa proposta eu me dou conta de novo que eu tô jogando na quinta divisão. Por quê? Porque eu pensei assim, cara, por que para esse cara vale a pena me dar 200 milhões e pegar o meu negócio? Ele, que jogo ele tá jogando? ele
0: imagina um,
3: um,
2: Qual é a liga exatamente. que ele tá jogando? Eu não tô jogando esse jogo. Se para ele isso daqui é... é... Por que, que para ele fecha essa conta e para mim não? É. Ó, Eu posso até vender. Mas eu quero entender. Mas eu quero entender esse jogo. <risos> ele tá muito na minha frente. De novo... Eu começo a perceber porque eu tô jogando o jogo do lucro. É. Quando você tem um negócio você vai é aumentando na... esse lucro. você vai aumentando esse lucro, tá tudo certo. Eu acho é. que a gente já tinha uns 25, talvez 25 milhões de lucro por ano. Tá. A gente tinha em 2008. Cara, tá bom para caramba. Pô, eu tinha em 2008, 33 anos de idade, 25 milhões de lucro por ano. Porra, tô bem para caramba. Você entendeu? Eu não, tô ganho, crescendo. Eu não ganho
0: isso aqui num mês.
2: Ganho? Não, eu... em três meses você deve três ganhar. Três meses. Assim. Ah, não, é.
1: Acho que é melhor e não é... falar assim.
2: é. isso. E aí o que acontece? Eu, cara, eu vou... Estou é, bem. Mas você entendeu
0: qual era o jogo não, que ele estava jogando? Aí eu
2: pedi 30 dias. Tá Para pensar. Para pensar. Na realidade eu pedi 30 dias para aprender. Claro. E aí eu corri atrás. Aí, eu aprendo muito assim, sabe? Eu sou estimulado. Tem uma demanda que é necessária, que eu preciso. Aí eu vou estudar esse assunto. Então, eu vou estudar como? Eu vou pesquisar, eu vou ler e vou conversar com pessoas. E aí fiz isso. Passei um mês estudando e entendi o jogo do equity. Nunca tinha ouvido falar no tal do equity na minha vida. E o que, que é? Equity é o valor do seu negócio. Ah, tá. Então o que, que acontece? Você.
0: Não, o valor do negócio
2: não é o um cimento. Olha aqui. A... Ó. Tu tem esse negócio aqui, tá? Você tem esse negócio. Beleza? Esse negócio tá te dando 25 milhões de lucro por ano. Tá. Alguém pode achar. O valor desse negócio está nesses 25 milhões. Não. Não tá. está. Está. Imagina que isso aqui é uma máquina de imprimir 25 milhões de reais. Quanto vale essa máquina de imprimir? Exato. Isso aqui o cara me propôs 200 milhões. E 200 milhões aplicados nos juros da época, em renda fixa, já dava mais de 25 milhões.
0: Entendi. Aí você entendeu por que ele estava te oferecendo Existe
2: aquilo. um jogo do equity, entendeu, cara? Porque o equity, o que é? O teu negócio ele vale no desconto da projeção... Fut... É meio complicado, mas é... é simples. tá? Você tem que projetar o teu fluxo de caixa futuro na perpetuidade e descontar para valor presente. Ou seja, em, outras... em palavras mais simples, ah. tudo que esse negócio vai te dar de lucro no ano, eu te antecipo agora. Descontar da valor presente. Então isso filosoficamente é um espetáculo é. Porque por exemplo Você passa quantas horas por dia aqui gravando?
0: Às vezes dez, às vezes oito, por às aí. vezes seis
2: Então vou botar que você passa em média oito horas tá. Oito horas é um terço da sua vida Certo? Se você considerar que oito horas você dorme Se é que isso seja possível você... É metade da sua vida é. Ou seja, é uma parte muito grande da sua vida Que você passa você aqui dentro Se você pudesse antecipar Todo o dinheiro que você ganharia nos próximos anos e traz para valor presente, esse, esse montante de dinheiro representa metade da sua vida. Claro. Concorda? Sim. Filosoficamente... É tentador. Filosoficamente, ó, metade da sua vida, em vez de você precisar trabalhar... Por... Toma, Toma aquele aqui. agora. Agora. pega Toma agora. aquele agora. Faz o que quiser. Só que você tem um bônus. Qual é o bônus? Continua no negócio? Não. não Qual? Você pega metade da sua vida agora em dinheiro, só que você tem de volta a metade da sua vida para você fazer o que você quiser. Ah... Tem, seu tem, tempo. Tem, um tem
0: o seu tempo.
2: tempo. É. Ou seja, você tem o um pagamento pelo seu tempo antecipado uhum. e sobra o seu tempo livre. Então para mim, quando eu comecei a entender equity dessa forma, é, eu comecei a perceber que o melhor cenário para um empresário é vender o seu negócio. F
0: crescer, e vender. vender e faz outro.
2: E, e faz quanto se ele quiser. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Muito simples. No último dia da tua vida. Mas, por exemplo, por que, que não um, um,
0: o cara do Facebook não fez isso, por exemplo? Vai fazer um dia. Ah, ele vai fazer? Ah, óbvio. É, é, é fatal. Fala. Em algum momento... Em algum ah,
2: momento tá. ele vai fazer. Só não, não é quer, hora ainda. Ele não quis fazer ou porque está se divertindo ou porque quer fazer numa hora que seja mais proveitosa para ele. Entendi. Cada negócio só tem três destinos. Fali. 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 Ser vendido. Ser vendido. Ou... Ser dado É se, Né? Verdade Fali Não é uma boa coisa
0: E é a maior parte da, da, do que acontece
2: É Ser dado Não te recomendo morrer
0: É Não, não morra não, não tenho essa experiência Mas não gostaria de ter É, é. Não sei se é possível Isso A terceira é
2: ser vendido Então você, vê que você percebe que ser vendido É o melhor destino para um negócio Com certeza É o melhor destino para um se negócio Se aproveita em vida Se aproveita em vida É Olha só, você ganha a vida. Aí vai na parte filosófica. Você está no último dia da sua vida. Leito de morte. Sei. Último dia, tua família em volta. As pessoas que você ama. Você fala, cara, vou morrer hoje. Tá aqui todo mundo veio se despedir de mim. Quanto ah. você pagaria para estar tá do lado das pessoas que você ama por mais 10 anos?
0: Pô, Não tem dinheiro. Não quanto, tem dinheiro. Quanto fosse... For...
2: Não é? É. Por quê? Tempo é vida. Claro. Tempo não é dinheiro. Não. Tempo é vida. O dinheiro é pouco você daria qualquer dinheiro por mais você tempo, fez. por mais é. vida. Perfeito? Quando você vende o seu negócio... Você ganha. Você ganha Tem. vida. Você ganha vida. Então, oh. filosoficamente, quando você vende o seu negócio, você antecipa todo o futuro para hoje em dinheiro e de bônus você ganha a vida para você fazer o que você quiser. Inclusive outro negócio. Entendi. Entendi. Só que isso, não é, isso é fora da cultura brasileira. Nos Estados Unidos, você vendeu um negócio, cara, a vizinhança inteira vai te mandar flores, parabéns. Aqui parece você é um que bem, você falou. deu errado. Aqui parece que você deu errado. Por quê? Pô, o dia que eu vendi a WhatsApp por quase um bilhão de reais. E
0: o cara, o cara
2: ó, um, um, Teve gente que chegou para mim e falou assim: pô, a WhatsApp tava indo bem, né? <risos>
0: é mesmo? Tem essa sensação? Tem. E
2: o cara. Teve que vender o cara. Teve que vender porque o cara as pessoas associam a venda a alguma coisa que deve ter dado errado,
0: mas é verdade, né? Olha esse
2: brinquedinho legal aqui. Que, sou, que é isso? Eu, sou, eu ganhei do banco BTG Pactual no dia da venda. Isso é uma coisa que <risos> eu é gosto de eu... é... é 39,6 é,
0: é 39. milhões. Aqui, ó,
2: é okay. sou o valor da transação. <risos> Então, esse é, um, esse, é um, esse é um troféuzinho que eu gosto de...
0: Mas como você se preparou para isso, então? Porque você falou então, que demorou cinco anos. Em
2: 2008, anos. aconteceu isso. Quando aconteceu isso... Acendeu uma luzinha. Eu neguei você. a venda. Agora, meu... Mas você negou mais por, por instinto eu, ou pensado? Naquele momento, eu achei que não era a hora. Tá. Achei que eu ainda tinha muito gás ainda para crescer. Pra Agora, é? meu irmão, na época, 200 milhões de reais era 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares são 500 milhões de reais É. hoje.
0: Exato. Em 33, 33
2: anos, você dá não para isso, não é fácil. Uhra. Mas fiquei macho pra caraca quando eu disse não. Quando eu falei não, eu me senti, cara, agora, agora, tem, agora tem que fazer isso aqui acontecer. É. Agora tem que fazer isso aqui acontecer. E aí a gente voou, cara. A gente voou, cresceu, a marca cresceu, expandimos, os resultados expandiram. A gente saiu de, de 25 milhões de lucro operacional em 2008 para 87 milhões de lucro operacional em 2012, quando a gente efetivou essa venda aqui. Que foi em? Em 8 de fevereiro de 2013.
0: O que estava acontecendo no cenário brasileiro, 2013? No cenário
2: brasileiro, Brasil na crista da onda, tá. tinha recém saído aquela matéria do Economist, do Cristo Redentor decolando, uns dois anos antes, Brasil bem, economia bem, era segundo mandato do Lula, ah, sim. Naquele sim. momento, Ainda tava, o Brasil estava né? num momento interessante. Uh, e eu vendi nesse momento. Vendi aí a Mas WhatsApp nesse momento. E
0: na tua cabeça era, essa era a venda para você começar um outro negócio ou para dar aquela, na minha aquele cabeça, ano sabático, não vou ficar de boa. Cara, na minha
2: cabeça é o seguinte, cara. Eu botava uma tonelada de dinheiro na minha conta. Entendeu? Você é, aproveitava
0: a vida ou não tinha tempo? já sempre aproveitei. É, né? Viajava. É,
2: viajava. Tá. Eu sempre trabalhei muito. E trabalho muito mas até hoje. Mas sempre, cara, tá. muito com a família. No meu estilo de vida, né? Meu estilo de vida é família, trabalho, é, viagens, mas não. É, tinha é, enfim, tempo pra, pra, pra tinha tua tempo, família, tá? Tinha tempo. Tinha tempo. Participei do da, da crescimento dos meus filhos. Eu, eu, eu trabalho em home office desde 2009. Ah, é? é. Então assim, eu mostro com minha família todos os dias, com meus okay. filhos. Pô, maravilha. Que É, desde 2009, não foi na <risos> pandemia que eu entrei pro Roma. Eu office, também já estou. na Então isso é muito bom, né? Mas o que acontece? Em 2013 assim, não, cara, concluí,
0: tá? Fechei, concluí,
2: sim. fechei. Uh, como é que eu resolvi quem, quem minha parte comprou, emocional? Quem que comprou? A... Abriu educação.
0: Abriu da do grupo do Abril? Do grupo
2: abriu, tá. Exatamente. Na época a grupo abriu um grupo muito forte de comunicação. Abriu educação, era um braço de educação da Abril.
0: Qual, a ideia era, qual era a ideia deles? Era continuar.
2: Era é, a ideia deles era construir um braço forte de educação, já que a internet estava entrando e as revistas, né, grupo Abril é Palmeira, muito revista, né, estavam perdendo um pouco de espaço. A eles migrarem o um negócio de mídia para educação era o plano de negócio deles. Entendi. Então, uh, naquele momento o que, que acontece? Eu, cara, concluí a minha, meu ciclo aqui. Foi a missão. Preparei os franqueados todos para isso?
0: Ah, tem essa também. Opa! Né? Eles têm que aprovar não, né? Não, não tem que aprovar, mas eles têm que estar tá bem,
2: né? Eu, eu me importava com, com, com mas, o estado dele. Mas né?
0: você você tem um contrato onde a uh, quem está comprando se compromete a manter ou isso não é? Não, o cara, o
2: cara não precisa se comprometer em manter. Ele está comprando aquilo, né? É, então. então na verdade se ele não manter ele está perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro, tá é. perdendo dinheiro entendeu? Faz sentido, é. Então óbvio o cara quer manter com certeza. Uh, Conversou com o pessoal. Conversei com o pessoal, o pessoal assimilou e tal. Beleza, era uma empresa bacana, foi muito bem recebida. Um pouco de é, um sentimento assim, poxa, o Flávio vai sair, o Flávio é o fundador. Natural esse processo, mas todo mundo abraçando e, e, e motivado com uma nova fase. Era uma empresa de capital aberto e por aí vai. Entendi. Né? Uh, e assim, eu, 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 como é que eu equacionei meus Não, sentimentos? Não, eu quero saber o teu... Meu sentimento. Dia,
0: não, não, quero saber o dia seguinte Ah, tá feliz pra caramba entrou, O dinheiro entrou na sua conta O que, que eu fiz no dia cagou seguinte? Cagou na sala, jogou pela janela ah. alguma, alguma loucura você fez, cara, não é? Eu fui pra Barcelona É mesmo? Tipo, vou pra Barcelona e... Fui
2: com a família pra Barcelona Boa, No dia legal. seguinte, eu fui morar em Barcelona
0: E na tua cabeça já maquinando alguma
2: coisa ou não? Tinha, que negócio? tinha algumas possibilidades É mesmo? Assim. É, tinha algumas possibilidades Acho que vale a pena a gente falar de como é que eu foi eu equacionei o meu sentimento. Isso. Porque o que acontece, eu sempre chamei a WhatsApp de minha filha. É, então é isso que eu pensei quando, quando é. falou de vender
0: é esse é esse apego que eu não sei se é bom ou ruim, mas é um apego que a gente tem, né? Então,
2: apego de uma filha. É. Você tem filha?
0: Tenho filho, mas é um apego também.
2: É, eu também. Quantos filhos você tem? Um só, cinco um, anos. É. 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 Legal. Cinco? É. Eita, legal. Eu tenho três. Não é? Meus seja já estão dois grandes e um... Não, meu... você, vender
0: um ó. você tem três vende um. Dá para vender eu um. eu né? não posso vender que eu só tenho só ele. Só tenho um. Aí eu faço <risos> outra eu vendo esse e vou... <risos> Mas tem três. Mas a minha
2: filha, que era o WhatsApp eu chamava de filha. Tá. Tanto é que a WhatsApp é do sexo feminino, Entendi. gênero feminino. Ah... Você vendeu sua filha, caraca? <risos> não, cara. É a minha real. metáfora é o seguinte, cara. Minha metáfora é que a filha, ela um dia vai casar. Ah, tá, por isso que você perguntou de filha e não de filho. É. não de filho. Você um vai ela vai casar. Você vai
0: perder ela, de certa E o dia
2: que ela casar, cara, você vai entregar ela pra um marmanjo. Exato. Então ela vai casar. Você tem que se preparar. Eu acho cara, que um é pai, isso. eu não tenho filha, né? nem você, mas eu acho que um pai que vê uma filha casando, cara, que participa daquela cerimônia tradicional, eu acho que ele tem uma mistura de alegria e tristeza. Concordo, concordo. Alegria porque a filha tá, falando, tá feliz. É. Tristeza porque é a filhinha dele que corria, que abraçava Exato. ele. Quando ele chegava em casa, vai casar, vai embora. É. E esse foi o meu sentimento. Assim que eu consegui equacionar o meu sentimento nesse processo. Porque se você perguntar, ah, cara, você teve sentimento? Ou nenhum? Claro que eu tive sentimento. Mas não Pô, de tristeza. Um pouco de aperto é no mesmo? coração, claro. Porque, por um lado, eu construí o um negócio, as pessoas com quem eu me relacionava, as pessoas que eram minhas aliadas. É, nós fizemos construímos uma história do zero do cheque especial, Sei. então é uma história que você viu, eu contei ela aqui, duas com, salas, é, pra... contei ela aqui com muito sentimento, porque é a minha história, claro. então é claro que tem sentimento, mas por um outro lado, é eu me trabalhando feliz, porque esse é o melhor destino possível de um negócio, não é eu morrer ele ser herdado, não é ele quebrar e sim ele ser vendido, entendeu? Então eu estava muito feliz. Com a venda. Entendi. Muito feliz com a venda, com o dinheiro entrando, sendo recompensado pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Você entendeu? Aos 41 anos de idade, meter uma liquidez desse ah, tamanho no bolso. 41? A venda foi é, aos 40... eu tinha, eu tinha, é, 41, 41 anos? Eu tinha 41 anos. 41. Aliás, no dia que eu completei 41 anos, um dia depois eu assinei. Dia 7 de fevereiro do meu aniversário, dia 8 eu assinei. a venda. Não foi preparado para isso, foi não, coincidência. Não, foi uma ah, tá. coincidência. Foi meu presente de aniversário. Porra. Mas, cara, foi maravilhoso. Você dá um F5 assim e você vê aquele monte de zero na tua conta. Prá!
0: Deixa eu avisar pro pessoal, eu faço 8 de novembro, então <risos> fiquem à vontade aí, né? Fiquem à vontade. Levo o Lene ainda junto.
2: Opa! Olha aí! Sim, agora eu vantagem. E aí o que acontece, cara? Super feliz. Claro. E, e pensei, cara, concluí essa fase. O que, que eu já tava olhando? Um clube de futebol nos Estados Unidos. Por quê? Cara, meu filho jogava futebol é? lá nos Estados Unidos. Eu, morava no... eu fui morar nos Estados Unidos em 2009. Ah, você se muda para lá então? Eu me mudei para lá. Em... em 2001 me mudei para Curitiba. Em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos. Teve,
0: teve um, pl um plano? Por que Estados Unidos? Você queria
2: já. Sim. Coisa? Ah, tá. Sim, tive um plano. Primeiro, eu buscava um lugar mais seguro. Porque então. eu estava começando a ficar mais público. Tinha filho pequeno. Claro. O Brasil é maravilhoso. Mas tem esse Mas problema. um problema da violência pública muito forte. Sim. Então eu, eu queria morar fora. Número um. Número dois eu precisava validar um modelo de gestão à distância que provasse também que nós tínhamos um negócio que rodava na minha ausência. Entendi. Então a você a vai minha... para Orlando para onde? Eu você fui para Orlando. Oh, tá. Fui para Orlando. Ah, Teu e filho aí... tava jogando lá. Aí meu filho começou a jogar em Orlando. Com 9 anos de idade.
0: Mas você viu isso como, como um negócio mesmo? Ou... No primeiro
2: momento, é, meu filho não era um negócio, ele estava ele não, tava não. indo.
0: Não, porque eu, eu, eu não sei, eu sou totalmente por fora do futebol nos Estados Unidos, mas estava sendo um negócio, o futebol nos Estados Unidos? Ou... Não, como o que, que, que eu fiz
2: foi 100% negócio. É? 100% negócio. Então, então me nada me... a ver com, ah, eu amo é, futebol. É, exatamente, Não, não, não foi nada de paixão. Não, Co não, 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 100 tá... negócio.
0: Como que tava lá o contexto do futebol?
2: Começou assim, eu levando meu filho com 9 anos para jogar futebol. E aí, Onde? Num clube que tinha lá, no num, clubezinho, num clubezinho que tinha tá. lá. Estados Unidos se pratica muito esporte, cara. É? Muito Todos? Esporte. Todos os esportes, porque é o que dá bolsa no estado, na, na, na faculdade. Né? Entendi. E aí meu filho começou a se destacar, jogava bem, bom de bola. Aí jogou lá com 9, 10, 11, quando ele fez 13 anos. Esse período todo que eu estava lá e estava jogando, pô, já se tinha se destacado, viajava para participar de torneio. Eu comecei a acompanhar e ver a adesão dos pais. Você era um torneio de futebol de criança, Sim. você tinha, sei lá, cara, duas mil pessoas. O quê? Cara, um monte de gente, gente torcendo, é muita gente.
0: É porque a gente vê que não é de, não é de, nem de perto é o esporte mais acompanhado pelos caras. É aqui. o mais
2: praticado dos Estados Unidos. Você tem mais praticantes de soccer nos Estados Unidos do que basquete? Futebol americano? É beisebol somado. só, é, sabe por quê? Te por explico. Quê? Primeiro, se tu tem 1,80 de altura, Não. tu é anão para jogar. Esquece. Basquete. É, o futebol é o mais, é o menos limitador, né? Exatamente. Então, basquete você tem um limite genético. Tá? É. O beisebol é chato pra caraca. Nossa. Ninguém aguenta aquele negócio. É muito chato. É muito chato. Então a nova é. geração não aguenta esse. Futebol americano. O futebol americano é concussion. A, a bate a cabeça e a garotada é. fica lesada. É. É então violenta. os pais evitam que os filhos jogam joguem futebol americano. O soccer desde da década de 80... Começou a ser muito praticado. Começou por nos mulheres, Unidos. né? Mulheres e homens. Tudo lá. Tudo, mulheres eu e não homens. Sabia é não, super, super praticado. É o esporte mais praticado. É o mais barato. É. Não tem equipamento. Qualquer cantinho. É democrático. Bom. Qualquer um joga. Independentemente da, 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 da estatura física. Exato. Negros, brancos. Todo mundo joga futebol. É, o futebol, é, um, é um esporte super democrático. Então, quando eu observo isso eu vou estudar o futebol profissional nos Estados Unidos. E me deparo com a Major League Soccer, que é a principal liga de futebol nos Estados Unidos. Quando eu olho para a liga, naquele momento eu vejo que a média de público nos estádios, a média de público da MLS em 2012, tá. era 50% maior que a média de público do Brasileirão. O quê? Em 2012.
0: A galera pagando ingresso. Pagando ingresso. E eram mais é, hispânicos
2: ou não misturado tudo, tudo misturado. americano hispânico todo mundo oh. e aí eu começo a perceber que tem um fenômeno o futebol nos Estados Unidos é um fenômeno e um fenômeno não precificado entendi é um fenômeno não percebido mas tinha já se é um marcas fenômeno investindo já tinham um marcas futebol? investindo no futebol ah. então a liga americana ela era uma liga muito top já, naquele momento, em 2012. Entendi. E eu, eu estudei também a trajetória da NBA, da NFL, da MLB, do beisebol do Futebol Americano e, e, e do, do Basquete. E vi que existia um padrão, uma similaridade na formação e no crescimento dessas ligas Nesse gráfico? um gráfico, em comportamento, em ah, tá. história. E a mesma coisa a gente começava a observar no futebol. Falei, cara, é uma oportunidade de equity. Ele
0: ainda não atingiu potencial. Ele não está tá precificado. Ah, tá. Exatamente.
2: Mas foi, foi daí que eu entrei no futebol. E lá Estados é diferente
0: Unidos. do que aqui, né? Que você, não pode... você é dono do clube. Exatamente. Você é dono do clube. Não é
2: SAF, você é dono do clube. Você é dono do clube. Mas você... Mais do que isso. Você é dono da liga. Como assim, dono da liga? Porque a liga é privada e os clubes são privados. Tá. Então eu era dono do Orlando City. E de uma fatia da e, liga? E eram, vamos supor, eram 20 clubes. Sim. Então eu era dono de um vinte avos da liga. Entendi. Todos os, do, os, os donos dos clubes eram sócios entre si na liga. Entendi. Então eu me reunia a cada três meses com os meus sócios, que eram os, os outros donos de clube. Cara, que? Então, na, na realidade, quando eu comprei o Orlando, eu não comprei um clube na cidade de Orlando, eu comprei um pedaço do futebol profissional nos Estados Unidos. Exato. Eu era dono... Da bola, né? a gente é, falou da bola. É, o dono né? da bola. O dono da liga. Então era sócio do David Beckham, sócio... Tomava, tomava
0: decisões junto com o pessoal.
2: Tomava decisão junto, voto igual.
0: O Orlando como que tava nessa época?
2: Orlando era um clube de quarta divisão, é? terceira divisão. Era um clube bem pequenininho, bem, bem pequenininho. Então eu decido comprar, compro quem, o clube. Quem que era o dono? Era o inglês, Phil Rawlings, tá. que fundou... A, é, mas era bem pequenininho. Tinha estádio? Não, nada. Nada? Tinha nada,
0: nada. O que você faz?
2: Nós compramos o clube. Compramos o clube por, por quanto? 10 milhões de dólares.
0: Esse preço é pouco? É alto? Pouco. Pro... É? Pouco. Tá. Que que é, cê...
2: Levamos... Mas o que
0: que, vê... que que vem no pacote? O que, que é comprar um clube? O que você que tem... Ne...
2: É basicamente a marca do clube... E a fatia e a... Nessa, nessa liga? Não, ainda não. Ah, eu não. tinha que levar para a liga. Ah, verdade. Aí eu teria que ser aceito na liga. Entendi. Então aí foi, começou um, um... Quando a gente compra o clube... Existia uma condição precedente no contrato que eu precisaria ser aceito na liga para que essa compra se concretizasse. Era Entendi. uma condição. Então aí começamos um trabalho para a gente ser aceito na liga. E ser aceito na liga significava dizer comprar um pedaço da liga. Porque você é sócio da liga. É. É? Então, assim, imagina o seguinte: se a liga existe e eu tenho ali 15 clubes na liga, acho que tinham. 17 na época. Tá. Eu ser aceito na liga significaria dizer que os outros 17 sócios tinham que olhar para minha cara e falar assim, eu quero ser sócio desse cara. Esse cara vai vir aqui, vai, vai me agregar. trazer dinheiro, é. ele vai agregar. Exato. Ele é um cara bacana. Então, ou seja, o processo de seleção da expansão de uma liga é, de, de esporte nos Estados Unidos é muito rigorosa. Eu lembro de eu ter ido para uma reunião para fazer uma apresentação do meu projeto e por que que eu deveria ser aceito na liga? O que que você tem que mostrar para eles? Tem que mostrar seu projeto. Mas o que é? Seu business plan, ou seja, é negócio. Não é, ah, vou fazer gol. Não, não, não é não, isso. Não é futebol. Tá. É negócio, é business plan. São todos empresários, maioria bilionários, caras tops nas suas áreas. Você entendeu? Entendi. E a área de petróleo, a área de real estate, a área de. De tecnologia, a gente tinha liga. Mas para
0: você acender uma liga que nem aqui, você tem que ir ganhando campeonatos ou não? Não,
2: cara. Ah, não, não é campeonato. É igual a NBA. NBA é uma liga. Você precisa ser convidado, você precisa ser aceito. Você precisa ser aceito nessa ah. liga. E pagar. Porque você está comprando um pedaço da sociedade. Entendi. Não é pagar para entrar, é pagar para ser sócio. É um M&A. É. é uma aquisição que está sendo feita. Entendeu? E aí você precisa ser aceito para isso. Entendeu? Então você tem que ter um projeto esportivo e um projeto de negócio. Então no nosso projeto, envolvia, no projeto esportivo envolvia trazer um atleta como o Kaká. Claro, nós né? levamos o Kaká, que tinha sido o último brasileiro que foi melhor do mundo na, na ocasião, né? Envolvia a construção de um estádio. Envolvia o desenvolvimento do sudeste dos Estados Unidos, que não tinha nenhum ah. clube. E depois abriu Atlanta, abriu Miami, não tinha ainda. Não tinha. Então, ah, então, os pioneiros.
0: Então, então era interessante para eles também né?
2: Muito interessante Então a gente tinha um projeto de negócio Que envolvia direitos de televisão Sendo ah, ampliados, porque eu estava levando uma região nova Para a Liga Então a minha apresentação ela contemplava Tudo, tudo isso. isso entendi. E envolvia quem era eu um Garoto que saiu na periferia, é. que nasceu Que cresceu, que vendeu o um negócio um Bilionário brasileiro, etc, etc e tal. Então o primeiro latino-americano Dono primeiro brasileiro e latino-americano dono de, uma, de, uma, de um clube nos Estados Unidos. Então é, essa, é, essa é uma história que você está contando. Mas de... foi aceito? Fomos foi, aceitos. Quanto tempo depois? Ah, alguns meses depois. Nosso projeto empacou assim de forma meteórica também. Empacou e você... de forma meteórica e, você... e, e a gente foi, foi aceito na liga.
0: É mesmo? Uhum. E o lance do Kaká, como foi a, o papo?
2: O Kaká foi sensacional. A gente começou a conversar com ele quando ele estava no Real Madrid. Tá. Começamos lá, fomos lá na, fomos lá na, lá na. Ele
0: tinha algum pé nos Estados Unidos já ou não, o Kaká?
2: Cara, o Kaká foi muito, foi muito empreendedor, né, cara? Porque, aqui são cara, as ele fotos tava, do quê? Do... Ele tava. esse aqui, ó, esse aqui é o Kaká, o dia Deixa que a gente tá. apresentou ele. Ah, tá. Embaixo aqui é o estádio que a gente construiu. E embaixo é o dia que a gente apresentou a Marta. Também tem um, tinha um time feminino. Ah. Né? Cara, olha esse estádio. A gente construiu esse estádio do zero. Pô, já fui várias vezes
0: em Orlando, nunca fui no estádio. Preciso é lá. do
2: lado da, do, do, da arena da NBA. Ah, é? É, do lado da arena da NBA. Mas
0: aí para construir estádio você tem que ter, ter parcerias, tem que ter, tem que ter patrocinador e tudo mais, né? É. E a cidade que, também, tem VT, né? Tem que ter todo mundo tem, envolvido, tá né? É um Está
2: interessado. É um projeto grande, cara. Construir um estádio... É um projeto sensacional. Eu quero ver que o dia que a gente foi aceito na MLS, numa cerimônia. Olha a cara de maluco que eu fiz. <risos> Tem uma foto aqui que é uma cara de doido. Se não fosse
0: três. aceito, você teria que devolver o time pro cara? Não, é aí eu
2: não, não concretizaria a compra. Ah, tá. A compra só seria concretizada. Senão
0: não adianta nada. Não adianta
2: nada. Pô. É. Não, quero, não, não, não queria brincar de futebol. Queria, queria estar tá na... Não queria ser café com leite, né? Queria estar na liga mesmo, queria estar no primeiro. Que, na...
0: que ano que você entra na liga?
2: 2013 a gente entra na liga, a gente inaugura. A gente inaugura essa aqui, ó. Foto da apresentação do Caká.
0: Ele vira aqui? Deixa eu. Anotar aqui. Aqui.
2: Essa é a foto da apresentação do Caká.
0: Quem é esse do lado dele? Esse sou eu, cara. Você nada. É você mesmo? É, sou eu. Olha não, só. Cara. <risos> Nossa,
2: vamos diferente. diferente. O Flávio Augusto da Silva. É. <risos> família mais tradicional do Brasil, a família Silva.
0: É A é. sua, qual que é, Leni? A minha
2: é Santos. É, Santos e é, é, Silva, né? Silva. Tem uma briga aí, aí né? É. Tem uma briga aí, né? é. não sei. Talvez Santos, é, não sei. Acho
0: que Silva é mais. Silva é mais? Você é sei o Ayrton Senna. É, o Ayrton Senna, é. né?
2: então, Senna da Silva. Pois é, meu amigo, eu sou péssimo de achar
3: foto. Não, mas viu, tranquilo.
0: Mas, mas como que... Como que é o, a, a linha do tempo do, 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 do time? Você compra enquanto o tempo acontece a, a liga, o estádio, e ele disputa, ele tem que ser um time forte, você tem que contratar jogador, contrata. Como que funciona isso? Porque é totalmente é. diferente desse modelo brasileiro, isso né? Isso aqui
2: é muito legal, essa foto, cara. Cadê? Será que essa é emblemática essa foto? Deixa eu ver. Aqui na Disney. Essa é. foto é o seguinte, cara. Ela é emblemática pelo Você seguinte. sabe
0: que esse não é o Mickey mesmo, é um cara vestido de Mickey, né? Não, não você...
2: cara, esse é um Mickey de verdade. Ah, deixa, deixa para! De deixa de para. ser cara. Esse é um Mickey de verdade. Não, será, cara? Sei, sei lá na Disney, cara, esse é um Mickey de verdade, cara. E mais do que um Mickey de verdade, do lado aqui era vice-presidente da Disney e Sim. o presidente da Disney. O que? O presidente da Disney? Isso, lá. Nossa, pensando no resort que eu... lá. Do lado ali o moleque Então era o Mickey verdadeiro
0: mesmo Era o Mickey verdadeiro cara. Ah, Agora você me convenceu Esse
2: era o dia No Magic Kingdom A gente estava aqui na frente Do Castelo da Cinderela Com o Kaká Que já estava os jogadores nossos Do Orlando foram lá representando Que esse foi o dia Que a gente assinou o contrato Do patrocínio da Disney Porra O contrato multimilionário A Disney patrocinando. A Disney patrocinou O contrato multimilionário Em dólar Com a Disney E aí o detalhe A epifania que É o seguinte, meu irmão Vamos voltar aqui, 30 anos atrás, que eu nem sonhava em ir na Disney, Exato. porque era muito distante da minha realidade.
0: É. Agora os caras estão botando Agora, dinheiro...
2: Agora eu estou em Orlando, no lugar que eu morava, no estádio que eu fiz, num clube que eu comprei, um clube profissional da cidade, com o Kaká, que era o melhor jogador do mundo, do Brasil... É, da Naquele época, momento da época. Com o Mickey, com o original o Mickey do meu lado e detalhe: não, o original era eu, porque o é. meu apelido no ensino médio era Mickey. Por quê? Sei lá, tinha cara de rato. Você tem coisa voz fina, assim. né? Mas porque... era o meu apelido, tá. entendeu? Então aqui, ó, era Mickey e com a Disney pagando milhões de dólares pra divulgar a marca dela no nosso produto. Cara, para você ver, né? Então, assim, essa foto ela, ela é bastante. É,
0: fecha um outro ciclo, Ela aqui, fecha né? um
2: ciclo, porque o que acontece, cara? Por que, que eu não queria ir na Disney? Por que, que eu nem me atrevi a ter esse sonho? Porque a gente não deseja na nossa vida aquilo que a gente acha que está fora do nosso alcance. Claro. Então, o mundo, às vezes, vai nos convencer que muitas coisas estão fora do nosso alcance e que, portanto, a gente para de desejar essas coisas. Sim. O que move o mundo é o desejo. Concordo. Você está aqui por algum desejo. Sim. Você faz o que você faz por algum desejo. E esse desejo não precisa ser um desejo imediato. Ah, eu quero. Meu desejo é falar nesse microfone. Não, cara. Teu desejo é ser relevante, teu desejo pode ser conquistar tua independência financeira, ser importante. Você mesmo acabou de dizer que. A tua ex-namorada drivou teus desejos, sim, sim. sua vontade. Então,
0: pode ser meu filho.
2: Pode ser seu filho, pode ser sua família. Pode ser dar
0: orgulho para um pai. Ou para pode... um
2: pai. É. Ou seja, o mundo que existe hoje, que a gente vê, que a gente é. vê aqui, esse computador, sim. tudo que a gente vê ao nosso redor é resultado do desejo de pessoas. Com certeza. Desejo de, da ambição de algumas pessoas realizarem alguma coisa. Por isso que é uma covardia quando, de, quando pessoas ou ideias políticas tentam tirar de você o teu desejo, tirar Fala, de você, você o pode. teu desejo individual para realizar alguma coisa em troca de uma coletividade. Quando você destrói o desejo de uma pessoa, você destrói qualquer possibilidade dela realizar alguma coisa, porque a gente só faz aquilo que a gente deseja, é. o que você não deseja você não vai fazer. E para você conquistar alguma coisa, não basta só fazer. Você precisa fazer muito por muito tempo e lutar muito, porque cada conquista depende de muita luta. Mas você é. só luta por aquilo
0: que você deseja. Aí tem a ver com o colégio militar. né Para você se dar bem lá, você tem que ter o mesmo desejo que os superiores têm. Isso é difícil. Aí tá, é acompanhado. Tá Aí né? você é. perde a sua individualidade. Exatamente.
2: O que tá OK para muita gente, para mim funciona. não. É. Para mim não. Então o que acontece? O desejo é o início de tudo, né, cara? É. Então, você não deseja aquilo que você não que você acha que tá fora, não é pro teu bico. Pois isso não é o teu bico. A Disney não era o meu bico. Eu achava, eu estava enganado. Tanto estava que anos depois a Disney me pagava para divulgar a marca dela. Exato. Dentro do nosso estádio. Não é? Então, é realmente eu, eu acho muito emblemático. Outra coisa, você não deseja aquilo que você não sabe que existe claro como você vai desejar como alguma... que você vai desejar uma coisa que, sabe que existe ou é. seja é, eu lembro que o meu chefe quando eu trabalhava lá naquela empresa me convidou para ir na casa dele ele quis, quis fazer uma reunião comigo e, 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 e eu fui dormir passei uma noite na casa dele eu peguei o avião pela primeira vez na vida para ir em Porto Alegre me encontrar com ele ele me recebeu o carro dele pareceu o carro do Batman. Eu falei, caraca, olha o carro do cara. Luzinha para tudo. Luzinha. Lado, botão, né? Era um Saturno, Sei. em 1992, eu acho, 93, uma coisa assim. Cheguei na casa dele, cara, parece uma casa de novela. Eu falei, caraca, olha isso aqui. E aí passei um dia trabalhando com ele. Fomos num restaurante super top. E aí ele olhou para minha roupa e falei, cara, tu se veste mal, hein? <risos> aí ele falou assim para mim... Cara, vou levar você numa loja. E me deu um banho de loja. E eu voltei para o Rio de Janeiro. E eu voltei falando com a Luciana. Cara, eu quero ter aquela vida, cara. Tem um mundo que eu não eu conhecia. Quero, eu, quero ter, eu quero viver aquele mundo que esse cara vive. Porque eu não sabia que isso existia. Opa. Eu não sabia que isso existia. É. Então assim, você não deseja uma coisa que você não sabe que existe. Não é pecado você desejar alguma coisa. Não, não. Então, e vezes... que
0: isso não seja uma coisa que te sufoque e que seja algo que te faça mal. Perfeito,
2: né? você não está. É, eu não estou cobiçando o que ele tinha. Eu não queria o que ele tinha para mim. Eu queria ter uma vida igual a dele. É, não não desejo, queria ter a vida dele. O um
0: desejo não pode trazer dor, né? Também. Exato. No budismo, né, toda, a dor, toda a dor vem do desejo. Mas também eu, hum, mas não toda é toda totalmente verdade. É, também. Toda a alegria também vem, vem do desse, desejo. É.
2: Então. As pessoas, às vezes, desistem de viver. Quer ver um exemplo? Eu fui levar meus filhos é... para o primeiro dia de aula deles nos Estados Unidos. Tá. Acho que foi em 2010. Peguei o carro, era pertinho da minha casa fui levá-los. Quando eu estou entrando na escola, tinha uma, uma placa eletrônica que aparecia assim, umas mensagens, avisos para os pais e para os alunos. E esse era o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula... Tinha uma frase de Boas-Vindas dos Alunos. A frase era Be ambitious. Seja ambicioso.
0: Cara, olha só.
2: Cara, quando eu entrei Aqui eu no Brasil aqui... nunca você viria uma, uma então, frase dessa. Então, cara Isso me dá uma dó. Quando eu deixei meus filhos e tava saindo, eu pensei nisso. Cara, será que eu viria uma frase seja ambicioso? Não, a ambição Na é porta é, de é, uma escola.
0: É, 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 é vista de uma maneira ruim, né?
2: Será que um professor, um diretor, escolheria esta frase? Será que eu ouviria essa frase na porta de uma igreja? Será que eu ouviria essa frase na porta da minha casa? Das famílias? Seja ambicioso. Porque a ambição, o que é? A ambição não é ganância. As pessoas é, é confundem uma coisa com a outra. Mas a ambição é, é desejo, é apetite. Se a ambição é apetite, a ambição é desejo, e o desejo é o que me faz lutar por algo. Porque se eu não desejar algo, eu não vou lutar por esse é algo. É vontade de, né? É vontade de. Se eu não tiver a vontade de, esquece. É claro que só ter a vontade não é suficiente, óbvio. É. Mas se não tem a vontade, é fato que o cara tá fora. E aí, se eu entendo dessa maneira, eu comecei a pensar assim. Cara, por que no Brasil não tem isso? Muita... Há uma, uma ala religiosa que acha que ambição é pecado. É. Fazem até voto de pobreza. E eu... Cara, então... A pessoa não quer ser um pecador. Ela quer fazer o certo. Ela quer viver da forma certa. Ela quer agradar a Deus. Poxa, se Deus é... Se desagrada Deus ser um cara rico, eu... Por que, que eu vou desejar algo mais na minha vida? Eu não quero isso. Eu prefiro abrir mão. Eu compreendo. Se a pessoa for educada dessa forma... E ela achar que ela desejar algo da vida, ela querer multiplicar os talentos dela, ela querer, ela querer evoluir e crescer, isso é uma coisa que desagrada a Deus, ela vai abrir mão disso.
0: É, mas tem essa, tem essa parábola mesmo, né, do cara que enterra os talentos e do cara que multiplica e, e Deus se agrada mais do cara que multiplica. Do cara que multiplica? Por que isso que eu pro... usei esse termo aqui, multiplicar é, talentos. O, o problema realmente é quando isso se torna uma obsessão e você passa... Por cima então, de ética, por cima aí, de outras coisas. Mas
2: aí não é ambição, é ganância. Exatamente. E outro ponto. Já ouviu, já, falando de Bíblia de novo, você Sim. já ouviu aquela frase, o dinheiro é a raiz de todos os males? Sim. Então, a, essa, a frase verdadeira da Bíblia não é essa. Qual é? É o amor ao dinheiro é a ah, raiz tá. de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o um amor ao é um dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor ao Baal, né? Porque sabe o que acontece, meu irmão? Dinheiro é meio, não é fim. Exato. Dinheiro é meio, cara. Quem trata dinheiro como fim fica muito decepcionado. ficar aí fica muito decepcionado. Ele vai, vai ter que consumir muito antidepressivo. É. Porque, cara, eu, eu, fui, eu, ó, eu fui pobre e sou rico há muitos anos já. Eu posso garantir. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é muito bom. Ele traz facilidade. Compra tempo. Mas ele, compra tempo. Mas ele não é o fim. E não pode ser o fim. Ó, só para você ter ideia... Um exercício que uma vez eu fiz, eu vendi um negócio em dois mil... Não, noventa e Entre noventa e nove eu vendi um negócio que o cara me pagou em dinheiro. Eu nunca vi tanta nota de dinheiro assim na frente, sabe? Eu lembro, quando eu recebi esse dinheiro, a, a gente, eu e o Luciano, e era em espécie mesmo. Em vocês... espécie. Em espécie. Quando a gente recebeu esse dinheiro, em casa... A gente botou esse dinheiro no chão E pisou em cima dele Eu e o Luciano que Dinheiro para mim O lugar dele é no chão Não na parede, num quadro Porque Sempre me apavorou a ideia De eu Ficar rico e perder a minha essência
0: De você se curvar De eu,
2: de eu achar que a, O dinheiro é o fim Ou o dinheiro te dominar. me dominar esse é eu o... perder a minha essência. E isso acontece muito. Né? Acontece. Com, a pessoa ficar com... escrava do pessoa, dinheiro. O, cara, o jogador de futebol assina um contrato, no outro dia ele está rico e enlouquece. É. Tem muitos casos assim. E manter a minha sobriedade sendo rico a cada ano que passa, porque eu não experimentei um ano ser menos rico do que o ano anterior, até hoje na minha vida. Manter a, sobre... a sobriedade diante dessa situação é difícil, mas se você se mantém, você, o teu dinheiro é que te serve, não você que serve o dinheiro.
0: A sobriedade, você fala, é o que Seu é não... Seus princípios, ah, tá. quem é
2: você, porque imagino... o que é fim, o que é meio... É, porque eu
0: imagino que ofertas e atalhos tem, tem um monte.
2: Cara, eu, eu, eu sempre acho que se eu tiver alguma oferta que pareça de atalho muito... é porque eu já falei. É. Se te procuram para isso... É procuro. porque eu dei espaço. Entendi. Então eu procuro não dar espaço, Vilela. Não me envolvo com política, é... não Boa. me envolvo Esse com políticos. É. Exato. Não recebo políticos, não saio para jantar com políticos, porque eu sei que nesse meio tem muita claro. corrupção. Claro. Entendeu? É... Eu patrocinei a Copa no Brasil, 2014. A WhatsApp ah, foi, é, foi uma das patrocinadoras. Foi uma das patrocinadoras. Numa apresentação que a gente fez, eu fui lá fazer um discurso de abertura. Estava os 25, 24, sei lá quantos estados tem o Brasil: 24 ou 25.
0: Ixi, agora eu não sei também. E por aí.
2: Governadores estavam todos sei. lá? Todos eles estavam lá. E no final da apresentação, um governador me procurou, me deu o cartão, me procura: vamos botar inglês nas escolas. Cara, eu sou um empresário, eu quero claro. vender. Eu peguei o cartão. Ah, legal, obrigado. Guardei. Eu não vou dizer o nome do governador, tá. mas foi um que ficou preso por muitos anos. E eu prefiro não correr risco. É, para quê? Eu prefiro não correr risco. Então, se eu estou recebendo alguma proposta, muita gente me pergunta, você recebe muito assédio na internet de mulheres? Não. Elas me respeitam, porque a minha postura é clara com relação ao meu compromisso, Entendi. Com a Luciana, que fiz 30 anos de casado com ela agora. Que ela então, não tá mais com 15 anos agora. Não tem mais 15 anos. Tem cara de 17, mas tem, é. mas tem 45. <risos> minha
0: mulher nasceu em 93. Quando você falou em 93, eu falei, nossa, minha é mulher, quando você estava na linha do tempo, eu falei, minha mulher estava nasceu. Minha nasceu. mulher em
2: 75. Minha
0: mulher estava nascendo em 93 e eu estava no cinema assistindo Jurassic
2: claro. Park. Então, eu quero não, eu, eu não quero ter sequer possibilidade de dizer não. Claro. Se eu precisar dizer não, eu é, já consigo. Já falhou. Falei. Mas o, o
0: time se acabou vendendo depois também? Vendi.
2: Vendi em 2021.
0: Por quê? Também chegou naquele ponto de... Porque
2: é o mesmo de sempre. É? Mesmo de sempre. Isso. Eu comprei... Quanto tempo você ficou com ele? Oito anos. Eu planejei ficar sete. Ah, eu é? Não entrei. É. Fiquei oito. Covid atrasou um pouquinho.
0: Mas time não dá um negocinho mais e... Não tinha paixão também?
2: Cara, eu curto até hoje assistir o jogo. Ele fez o primeiro jogo é? na Libertadores lá da CONCACAF. Eles, sei, sei. eles foram, foram campeões agora Pô. no ano passado. E jogaram um o primeiro jogo internacional que legal, Assistir, tem um cara. orgulho é, uma, é, uma, é um filho que, que foi casou pro,
0: Foi para o mundo e, e eu tô vendo ele
2: jogando tô Entendi. Vendo. Eu tenho orgulho dele até hoje É um quem, filho que casou Quem que é dono agora? Uh, a Will, Will Family Que são os proprietários da, da Minnesota Vikings Que é um outro, outro clube de, de futebol americano Entendi É uma família já de Sport Business nos Estados Unidos Uma, uma baita transação Acho que, se eu não me engano, é a maior transação de um brasileiro no futebol, né? É? Você vendeu por quanto? Esse número é. é eu não posso falar. Ah, esse é? número é sigiloso. Mas? Se, se, divulgou, você comprou por, se divulgou por mais de 2 bilhões de reais. Mas você comprou por? 220 e poucos milhões de reais que eu comprei, fora outros investimentos. Mas bom negócio. Mas sempre bom negócio.
0: <risos> não é? é? foi um bom negócio, né? É.
2: Não tanto quanto 220 para 2 bilhões. Mas, mas você ganha, teve ganhou ganhou mais do que nos relógios Sim, que você ganhou. Melhor do que relógio, né? né? Tá melhor do que o relógio. Tá melhor do que o relógio.
0: <risos> Pegar meu relógio pra você vender aí pra mim. Tá bem
2: não, eu, vendi, eu vendi muito de choque, hein, cara. Pô, Se tivesse cara. um brancão desse na época. Não, eu...
0: isso aqui eu fui pra lembrar meu, meu, meu... antigamente, mas eu fui procurar um modelo sim, antigão, assim, sim, que, sim, pô, sim, sim, me sim. traz muito.
1: Vem e aí, Lene, o que, que o pessoal tá. Pô, que aula aqui, hein, Lene? Nossa, eu tô aqui até agora é. de cabelo. Peraí, a
0: gente parou só, só pra saber. Mas teu
2: cabelo já tava em pé quando eu cheguei. É. Né? Não, não vem, vem com, com essa, essa não. daí, não. Não vem com essa, não.
0: Flávio, a venda do Orlando que ano. 2021. Então não acabamos ainda a história, mas manda aí, manda aí. Ó,
1: oh, é o seguinte, é, o o Andrew Oliveira, ele falou aqui ó, queríamos parabenizar o Flávio por ter entrado na lista dos 100 líderes mais admirados do Brasil. Temos muito orgulho de tê-lo ao nosso lado. Forte abraço do Eu Militar.
2: E garoto, ele oh, oh. tá aí, hein? Brincadeira. Caio, né? É o Caio?
1: É o Andrews Oliveira É o Andrews,
2: grande Andrews. Eu entrei sim, entrei. Essa é uma lista aí, muito interessante. Assim, foi? Essas listas. Como eu estou na internet há muitos anos, né? A gente tem popularidade Uau. na internet, estão saindo essas listas e tal. Mas essa lista interessante essa semana dos líderes com maior reputação do Brasil. Mas aí é, é a Faria Lima avaliando, né? É o, mercado, é o mercado avaliando. Obrigado, Andrews. Beijo para você, cara.
1: Oh, é, tem o Fabiano Soares aqui também. Ele falou aqui. Oi, Flávio. Sou o Fabiano da Sumbrindes Personalizados. Fui no, no, é, fui no Powerhouse. O que você acha do ramo de gráficas? O que, que é Powerhouse?
2: Powerhouse é um evento que a gente faz é, uma vez por ano. É, a gente juntou 4 mil empresários aqui no Vibra São Paulo. E, se eu não me engano, cerca de 12 mil online um evento de um dia inteiro sobre negócios e que a gente dá aulas sobre negócios, né? Então, esse amigo aí, qual é o nome dele?
1: É o Fabiano Soares. O
2: Fabiano teve lá na... Um abraço, Fabiano. Ó. Teve lá no Powerhouse. E o que, que ele perguntou? Me lembra, hein?
1: É, o que você acha do ramo de gráficas? E
0: Cara, agora, hein? É... Falar em gráfica, eu tive semana passada, numa gráfica que eu vou lançar meu livro, eu tava lá escolhendo papel, escolhendo. Eu ainda tenho essa, essa coisa com o papel, eu tenho uma relação. Eu muito, gosto também, não é? Cheiro de papel e tal.
3: Cara,
2: é, quando me pergunta o que eu acho do ramo de gráficas, cara, tem muitas gráficas dando muito certo, sendo bastante bem sucedidas. É, não é o tipo de negócio que eu gosto, mas. É um, negócio, é um negócio que tem muita gente se dando muito bem nele. Tem que saber trabalhar, principalmente no CAPEX. Né? É, um, é, um, é um capital intensive. Ou seja, você tem que botar muita grana em muito equipamento. E esse equipamento tem depreciação. Então é um jogo de, é um jogo de contabilidade tem grande. Tem um fornecimento
0: do papel também. O papel está caro. Tem um fornecimento.
2: O papel é um commodity né? É. que varia aí, a lei à vontade. Mas o principal desafio de uma gráfica é o CAPEX que é esse investimento antecipado na frente, que tem essa depreciação e você tem que trabalhar isso com, ao longo do tempo. É, exige uma gestão um pouquinho mais sofisticada aqui de contabilidade para você ter os benefícios que uma depreciação pode te gerar num balanço. Né? Mas é, é, se a dúvida do amigo é ah, se gráfica vai acabar é por causa do digital, eu acho que não. tá? É igual alguém me perguntar se curso de inglês vai acabar por causa do online. Eu, acho, eu tenho certeza que não. Ou alguém me perguntar que o restaurante vai acabar por causa do delivery. É. Também tenho certeza que não. Agora, devemos estar muito atentos que tem um público do online e tem um público do presencial. É importante depois você dimensionar seu negócio para esse público que vai usar o material físico. Eu, particularmente, gosto muito de livro físico.
0: Eu também. Eu também. Mas leio no Kindle quando estou viajando também Também leio no Kindle é...
2: eu, eu já prefiro ouvir audiobook Mas meus livros Nós temos uma editora A Buzz Editora do nosso grupo aí. Não é? Então a gente é consumidor A gente é cliente de gráfica né? Eu tenho quatro livros Quatro livros lançados, quatro best sellers Quais são? Fala aí o Geração de Valor 1, 2 e 3, a trilogia que vendeu aí pra caramba. O que, que
0: é essa geração de valor? Você está falando sobre o quê? Sobre a sua tua experiência? O que não,
2: que... eu falo, são, são textos mais provocativos, artigos provocativos, não conectados um com o outro. Cara, vendeu O que, que é uma geração de foi... valor? O que, que foi... é o um valor? Então, essa geração fala, de valor? valor é um trocadilho, né? É, vem de geração de nova geração de pessoas, Sim. né? De jovens e de geração de valor que é um termo contábil de, de criação de riqueza Sim. equity né então é um trocadilho né Entendi. Uh, que é o nome do canal que eu já estou escrevo para ele aí o, na, nas redes sociais geração de valor há 12 anos né então e o ponto de inflexão o ponto de inflexão eu conto muitas dessas histórias que eu contei aqui eu conto no livro ponto de inflexão esse livro vendeu é quase um milhão de cópias pô. físicas e 19 milhões de cópias digitais. É um livro que. Um livro que vendeu bastante. Aqui no Brasil <risos> são você vê? números absurdos, né? São, é, pô, quase um milhão de cópias pô. físicas, meu amigo. Ó, dá-lhe gráfico, hein? É. Dá-lhe papel. Dali dá papel. Fala, Lene.
1: Oh, o Digital Matheus, ele mandou aqui o seguinte. Temos uma agência de viagens atendendo online, já que o público é, maior, é mai, maior Major, maiormente... Ma, é,
0: majoritariamente...
1: Majoritariamente brasileiros que moram nos Estados Unidos. Nosso desafio é trazer novos clientes. Fazemos isso via Google e redes sociais. Como aumentar a quantidade
2: de leads? Um abraço da Máxima Travel. Máxima Travel. Cara, se eu tivesse agência de viagens... Cara, o Instagram não tem nada melhor para vender viagem Também do que o Instagram, acho. cara. Instagram, foto, cara, viagem. Reels. Gente. Reels. É. Um, eu teria uma, uma rede eu de influenciadores. Sigo muita, é,
0: eu sigo muita, eu sigo muito perfil que, que é de viagem. Uma rede.
2: Pra, eu patrocinaria aqui, ó, inteligência limitada, que com certeza, um monte de cliente aqui. Sim,
0: fizemos uma viagem agora para Israel. Aí foi, Olha tem uma galera pra Israel viagem
2: para Israel, né? você ah. tem que ir lá gravar. Enfim. Gravei lá. Pô, Eu acho que Instagram... É o lugar. Podcast e Instagram, os dois juntos. Excelente comunicação para você despertar o desejo das pessoas viajarem. né? Pensa que as pessoas ficaram presas hein, de casa é, na pandemia. Tem uma demanda reprimida gigante de gente querendo viajar, querendo passear. Eu acho que tem oportunidades dentro do Brasil. Destinos turísticos do Brasil interessantíssimos, que brasileiros mesmo não conhecem. É. Então tem aí muita oportunidade eu acho que o Instagram cara é o melhor lugar para você investir
0: você pegou essa mudança né do digital aí é, você sentiu em que momento você tava em que momento da vida que o digital chegou para valer
2: sabe como é que o digital entrou na minha vida cara? é 2011 eu sou um cara você... o que que aconteceu quando eu tava como eu tava nos Estados Unidos 2011 minha empresa bombando no Brasil crescendo 50% ao ano eu tinha uma agenda que eu trabalhava, imagina, duas, três horas por dia, quatro horas por dia, no máximo, e já tocava a minha empresa no Brasil. Tá. Cara, eu não sou um cara de ficar ocioso. E eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Tô, tô, tô de saco cheio de ficar ocioso aqui. Eu falei, vou fazer o seguinte, tinha um tal do Facebook que estava começando. Eu falei, vou, vou entrar nesse Orkut novo aí que estão lançando para me comunicar com a galera da nova geração era 2011 2011 eu tinha 39 anos cara eu quero ficar velho quero quero manter a minha linguagem atualizada Não pode perder a conexão né? então eu aproveito me conecto com a nova geração me atualizo ocupo meu tempo e ao mesmo tempo contribuo com essa galera aí nasceu a geração de valor aí cara a geração de valor foi também meteórico, é cara. É. Pô, 2013, 2014, eu Mas fazia. Mas qual foi a
0: sua live. ideia inicial? Era de juntar um povo mesmo e passar com Cara, esse
2: era, 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 era o seguinte: era transmitir aquilo que eu tinha aprendido. Eu, com 39 anos, estava muito bem. Exato. E eu queria transmitir as minhas ideias para as pessoas. Então, assim, a adesão foi muito forte. Eu lembro que em 2014 eu fazia live no Manchance. Lembra do Manchance? Claro. Que era um pretinho, né? É. Do Facebook, com 35 mil pessoas. 2014, não tinha influenciador, não tinha marca digital, não tinha nada ainda desenvolvido. Então o GV, o geração de valor, ele cresceu muito. Né? E depois acabou o Facebook, a gente foi para o Instagram. Então essa minha percepção do mundo digital, eu lancei o meu sucesso.com em 2014, ou seja, uma, um produto por assinatura em 2014. Era muito pioneiro. Só tinha, é, só tinha o Netflix. E a gente de assinatura no Brasil. Entendi. Então, eu comecei a me envolver nesse digital de uma maneira muito forte, já muito ali de 2014 para cá. Só que é o seguinte, eu não fiquei só no digital. Tá. Porque muita gente acha ah, o digital é o futuro. Cara, o digital é um canal. É um dentre vários canais. Ó, hoje eu gasto, sei lá, 20 a 25 milhões por ano em publicidade na Wiser. Ou seja, a gente tem uma presença digital muito forte, mas apenas 8% da minha venda é digital. 92% da minha venda, minha venda não é digital. Ah, é? Uhum. Não é porque eu vendo pouco no digital, é que eu vendo em vários canais. Entendi. Então, assim eu vendo... Para cada uma matrícula que eu faço no digital, eu faço duas no Inside Sales, que é o que é, converte os leads originários do digital. Entendi. Depois eu tenho venda direta, tenho um time de venda direta, depois tem franquias tem vários canais de vendas. Eu costumo dizer que quem não está no digital está perdendo dinheiro. Agora, quem está só no digital também está tá perdendo, perdendo mais dinheiro. dinheiro. Mas eu não sei, mas também está perdendo dinheiro.
0: Eu ia perguntar uma coisa que você já começou a responder. Você consegue fazer um exercício de futurologia para entender? Eu vi que o, o, o Facebook investiu uma grana no Meta e aí não, parece que não deu muito certo. Para onde a gente está indo? O que, que você imagina daqui a 10 anos... Porque isso daqui é uma revolução. A gente está falando para o mundo inteiro, da minha casa, não preciso mais de uma emissora de televisão, as marcas estão vindo para cá. E, e daqui a 10 anos, o que, que, que vai acontecer? Daqui 5 anos vai. 10 anos é muito. 10 é
2: muito, né? É. Qual o próximo passo, né? Porque a gente. Você falou muito em metaverso, né?
0: É. Tem a internet das coisas, tem essa, essa coisa da internet ela ser. Eu acho que ela vai vai ser para todo mundo de graça daqui a um tempo porque é interessante para todo mundo que tem internet que esteja conectado. Mas e aí? E um empresário nessa?
3: Ah, bem você está disputando bem o tempo bem, da, da inteligência
2: da, artificial, aí também. É, o... Exato. Cara, as coisas mudam muito rápido, muito rapidamente é. e mudam toda hora. Quando essa história do Meta, por exemplo, vem da metaverso já começa a ficar um obsoleto antes de nascer. Exato. Uh, uma coisa é certa, cara. O, você tem que ter uma mente digital, porque hora que que
0: é, vai o que, que, que é uma mente digital. Você tem
2: que entender, você tem que entender que o público está no seu celular. Isso aqui mudou o mundo, cara. Isso aqui foi o que mudou o mundo. Total. As pessoas estão aqui, coladas. Isso aqui é como se estivesse acoplado
0: no cérebro da pessoa. É uma extensão.
2: É uma extensão do cérebro. Isso é
0: fato e não vai, não vai mudar,
2: né? Isso não vai Só mudar. Deixa um pouquinho mais para cá. Cara. Claro, isso não vai mudar. Então a gente tem que pensar digital e entender que isso aqui é pá. As pessoas estão aqui. Por que uma loja no shopping vende? Porque as pessoas estão lá. É. Por que uma pessoa vende numa feira? Porque as pessoas estão lá. Por que as pessoas compram no digital? Porque as pessoas estão aqui. Exato. Isso é pensar digital. As pessoas estão aqui. Então, estão aqui hoje. De que forma? Hoje de um jeito, amanhã talvez de outro, depois da de manhã talvez de outra forma. E isso não vai parar de mudar. Então tem que estar atento.
0: É que essa cê, mudança. A gente falou muito em tempo e o que eu vejo hoje do podcast principalmente pós pandemia porque a gente começa na pandemia para cá é uma briga de todo mundo pelo tempo das pessoas o tempo das pessoas é limitado como a gente falou aqui e ela pode estar tá fazendo qualquer coisa, a oferta é muito grande ela pode estar tá assistindo filme Netflix pode tá, estar pode tá viajando ela pode estar tá aqui no podcast ela pode... e essa briga é, você que quer anunciar está no meio desse bolo claro. aí, e aí? Antigamente ela não tinha liberdade, ela estava assistindo a Globo, ela ia ter que assistir aquele aquele comercial que passava e era muito mais fácil. Uhum. Hoje em dia como você alcança as pessoas? Como você faz? Isso eu não falo só para marca, mas um cara, um criador de conteúdo, uh, você com a tua marca,
2: como que você chega nas pessoas então, hoje Olha dia? que interessante. Eu é, eu eu a parte, eu, essa, esse investimento de 25 milhões/ano, a gente já investe esse valor há muitos anos. Só que a gente investia 100% desse valor na TV Globo. Exato. A WhatsApp era um anunciante da TV Globo.
0: Novela, jornal... Geral. Né? Tá.
2: Tava todo mundo lá. Hoje, embora a TV Globo continue sendo uma emissora muito forte ainda, a gente trabalha na internet. Hoje você tem como trabalhar o teu público através de inteligência. Total. Porque o algoritmo faz esse trabalho de localizar essa nichar, pessoa. Né? De nichar. Então, um trabalho inteligente de tráfego, um trabalho inteligente de segmentação do seu público, usando o algoritmo das redes sociais e, das, e, das, e de todas as alternativas que nós temos. Você tem a alternativa do remarketing. Já. Quem está ouvindo, não é especialista em marketing digital, já percebeu é. que ele pesquisou um tênis daqui a pouco esse tênis vai perseguir ele. Vai seguir. Vai seguir ele por todo momento. Então, hoje em dia, você tem essas ferramentas. Só O, o ponto é que o CAC, o custo de aquisição de cliente, tem, tem subido cada vez mais por conta da concorrência. E muitas pessoas que antes nadavam de braçada só nessa metodologia estão sentindo dificuldade. É. Por isso eu falo, tem que vender por vários canais. Aí não é só a internet. Você tem que vender fora da internet. É porque também. durante um tempo, como tinha pouca gente, era muito fácil Era vender. muito fácil. Eu
0: lembro no começo do Facebook,
3: uhum.
0: quando eu fazia uhum. shows e você vendia o um show no Facebook, você enchia teatro muito fácil. Muito fácil. Vou em tal cidade, coloco lá no
2: gráfico, naquela cidade, uhum. para aquele tipo de pessoa consome comédia, pronto. Agora tem 40 opções fazendo a mesma coisa é. na mesma cidade. E além disso... É... Aumentou o valor também. Aumentou o valor, cara. É. Exatamente. absurdamente. E além disso, o público começa a ficar mais maduro, o que é. eu acho ótimo. Porque a internet, ela deu voz para muito idiota. Entendeu? Isso é bom. Entendo o seguinte... A democratização da comunicação descentralizou de um diretor de programação claro. de uma grande emissora o poder de produzir conteúdo. Hoje qualquer um pode produzir conteúdo. Beleza. Mas se deu muita voz para muito idiota, como é que a gente resolve essa situação? Tem muita gente falando de empreendedorismo que nunca empreendeu na vida. É. Como é que se resolve? O consumidor tem que estar mais maduro. O consumidor é que é o juiz. Claro. O cara que está assistindo é que é o juiz. O usuário é que é o, ju é o juiz. E eu acho que o usuário está começando a ficar mais esperto. Está começando a amadurecer. Claro, vai buscar. Ele não está mais comprando qualquer pessoa falando qualquer bobagem. Vai, vai pesquisar se tem gente que está falando
0: que lá, aquele curso não funciona. Ele
2: vai pesquisar. Claro. Então, ou seja, eu penso que ah, o nível do, do usuário é que tem que melhorar. Não nenhuma hipótese de censurar conteúdo. Não, eu acho claro que, que o usuário é o que próprio, escolhe. O próprio mercado. O mercado sim. é que vai decidir que escolhe. Entendi.
0: Fala, a gente, Ele falou de dar voz a, a idiota, veio na minha cabeça o Paquito. O Paquito, né? né? Pena que, que ele tem, já foi. Acabou de ir embora. A gente deixou o microfone <risos> dele aberto às vezes e ele fala, né? Exato. Né? Vamos repensar isso. né? É
1: ó, o Rodrigo Mourão ele falou aqui o seguinte, ó, visão, é, visão, coragem e competência. Eba! Essa sua palestra mudou minha vida. Gratidão, Flávio. Hoje, cinco anos depois, tem uma escola online que forma implementadores digitais. A meta é fazer parte do Grupo Wiser.
2: Opa! Oh.
1: Olha aí.
0: O que, que é o Grupo Wiser? O que, que tem debaixo desse guarda-chuva aí? cara?
2: A gente comprou seis empresas nos últimos meses.
0: Jubilu teve aqui e falou de você. Né? Jubilu, é. cara. tá arrebentando. Jubilu, Total. professor Jubilu, é um espetáculo. Demais, né? Opa! Tem gente agradecendo o vídeo Só dele. é né? enciclopédia, não é? Total. Passei no, no vestibular por causa desse cara. Olha aí, os comentários. É. <risos> Deixa minha ficar. mulher falou não sabia que vir vinha
2: aqui se assim, ia agradecer também é o, o, o professor Jubilu a prova total uma das empresas que a gente é, adquiriu e tá, faz parte hoje do grupo a Conquer a escola Conquer também é, a turma do eu militar que mandou mensagem aqui ah. para nós aqui é, Medcoff que é uma empresa de, de educação médica que nós compramos agora em janeiro que é um fenômeno também cara pô os, os meninos lá os médicos que fundaram Maravilhosos, espetaculares, produto sensacional. Cara, imagina que 40% dos médicos que fazem a residência no Albert Einstein são alunos da Medicoff. Ah, é? Passaram na residência por conta do, da preparação feita por essa empresa. Então a gente também comprou. Então a gente está expandindo, né? A gente abriu agora, além do curso de inglês, enfim, do curso de vendas, o Vendice de Caio Carneiro também está arrebentando, performance do João Jota. Ou seja, a gente hoje está trabalhando o mote empregabilidade. Entendi. Então, onde, onde qualquer curso e conteúdo voltado para empregabilidade, a gente
3: tem interesse tá em investir.
2: Por isso que o amigo aí já, já deu uma piscadinha aí, já deu uma flertada com a gente. Beijo, cara. Parabéns aí, eu espero te ver hein? E o na Fábio não
0: sabe, mas eu já tive escola também. Opa, de quê? Escola de artes. Olha fábrica de quadrinhos, lembra? Exato, que bacana. Exatamente. Ah, ah gente...
2: tá explicado. Isso aqui é uma arte Claro, eu sou, sou
0: desenhista, sou designer e tudo mais. Pô, e sensacional. Aí... Isso aqui, olha, O é, cenário é um espetáculo. Eram duas cara. empresas, eram um estúdio, uma produtora e a escola. Quatro sócios a gente separa, eu... Com dor no coração, mesma coisa. Deixei a escola com eles e fiquei com a marca, que era muito forte. Uhum. E fiquei com a produtora. E a produtora até hoje virou isso aqui. Virou o mundo canibal, virou um monte de coisa. Assim. Que Mas eu tinha uma escola. Porque eu dei aula né, na Escola Pan-Americana de Artes durante 15 anos. Que mesma bacana, coisa. Cara. E daí aprendi, aprendi como fazia e abri uma escola de
2: artes. Que bacana. E o que mais que você faz de arte? Tô escrevendo, acabei de escrever meu
0: livro, agora vou lançar em maio, fiz um crowdfunding de 400% de, de, além da meta uhum. e quadrinhos sou, de, sou dos quadrinhos, fiz, fiz desenho da, fiz quadrinho para Marvel para que quem bacana, pra, fiz cara. carta de Magic the o pessoal que é... Maurício
1: Souza também. Maurício
0: né? Souza, fiz um monte de coisa aí, que né? Que legal. E tô agora, tô agora tentando voltar aos poucos, mas fazendo aos poucos. Ah, mas
2: não né? pode parar. Faço, não é, pode
0: é, faço fazer. muita coisa, né? Aí vira hobby, né? Vou desenhar
2: um é. pouco, vou escrever um pouco. Então. É igual tocar violão, já estou já sabendo que o lenny também o faz um somzinho Tem banda. Patmos. Patmos, é. Olha aí. Você vamos vê? fazer, vamos fazer um som aí. Fala, Lênin.
1: Ó, o Fernando Taíra, ele mandou aqui o seguinte. Flávio, como você lida com a expansão dos negócios com a relação familiar? Muitas viagens, pouco tempo com os filhos. Como é que você
2: lida é, com isso? A gente isso? falou
0: um pouco disso aqui. Isso é, essa é a minha preocupação, né? Do ah, negócio ficar tão grande que você
2: perde esse tempo. Eu não tenho pouco tempo com a minha família nem com os filhos. Eu trabalho bastante, mas o formato. Por exemplo, quando eu trabalho em home office, eu já tirei o trânsito da minha vida. É. Entendeu? Então, assim... Não tem que escolher entre filho e, e, e negócio. Não é necessário. Não é uma regra. Tem que escolher entre uma coisa. Dá para conciliar as duas coisas. Agora, o ideal é envolver a família nos seus projetos. Não necessariamente com eles trabalhando, não. Mas eles se sentirem parte do crescimento, parte da evolução, parte das conquistas e parte do preço que se paga também. É. Quando se tem a consciência de que pagamos o preço juntos, mas desfrutamos juntos... Aí, meu amigo, se alinham os interesses
0: Exato, assim como o meu filho desse aqui Pra pegar a sua jujuba de vez em quando é, não essa é? ju... Eu não Exatamente. sei o que tem nessa jujuba aqui cara. Não, ah, tem ó. um negocinho que não, vou, não vou contar pra você <risos> Fala,
1: Leni. Ó, O Felipe Riccieri, ele falou aqui o seguinte Flávio, você é a inspiração Mas algo me pega porque pegou é, Mas algo me pega Por que pegou o cheque especial se você ganhava tão bem? Não administrava muito bem as finanças? Sou teu fã
2: Beleza, meu querido, cara, essa pergunta muita gente faz é. E eu até, porque muita gente faz Eu já respondi ela aqui o seguinte cara. Pensa na linha do tempo Em 1993 Eu vou pra Venezuela, tudo que eu tenho Um carro zero que eu compro lá Roubado ah, pô, roubaram. Eu tinha 21 anos, cara Entendeu? Tinha casado com 20 Sim, meu melhor presente foi uma TV de 14 polegadas. Ah,
0: fala, fala aqui, ó. Aqui é, aqui melhor. é melhor
2: aqui. Então a TV de 14 polegadas. Aí quando eu é, começo em 1994, eu tinha acabado de chegar na Venezuela, liso. E aí começo a ganhar 2 mil dólares, 3 mil dólares, 4 dólares, mil dólares, 5 mil dólares, 7 mil dólares. Nesse período, eu estou pagando aluguel, pagando prestação de carro. Você sabe como é que era a prestação de carro em 1993, meu irmão? Era era em oito vezes. Você não financiava em 60 vezes. Ah, é? Putz, 93, já que você não lembra.
0: Nessa época, não, não tinha
2: carro. Então, mas em 93, era em oito vezes o financiamento. E, e prestação de, assim... Absurdo. É, é, Juro de 4%, entendeu? Então, você pagar um carro que eu tinha, um carro bacana que eu tinha em oito vezes, uma grana. Má prestação do móvel, má, pre má condomínio. Eu não era um cara que nasci em preço de ouro. Eu não tinha... Eu não era, eu, e outro, outro ponto. Por mais que eu juntasse, que eu ganhasse... Vamos supor que eu ganhasse 7 mil dólares do início do ano até o final do ano, que não era. Eu comecei ganhando menos, aí fui subindo. Mas vamos supor que fosse. Eu teria ganho 84 mil dólares. Se eu gastasse 5 mil dólares para viver e sobrasse dois, e eu investisse dois... Sobrariam 24 mil dólares no final. Você abrir uma escola, hoje, custa 500 mil reais, que é 100 mil dólares. Então o ponto é o seguinte, eu não tinha capital acumulado suficiente para abrir uma escola. O mais fácil seria momento. não abrir. Eu tinha uma outra opção, não abrir, abrir é. depois. Mas em negócio tem uma parada que se chama timing.
0: Janela de oportunidade. E para
2: mim era aquela, era aquele momento. E eu paguei, o meu custo de oportunidade naquele momento era baixo. Mas por os... isso que eu fui. Cê, Entendeu?
0: Você fala que aquele momento era importante, por quê? Porque Dois momentos. O meu condições... momento.
2: Primeiro, o meu momento. Eu tava. Eu, não, eu tava eu não, voando. Eu, eu e... tava voando e já tava tendo preso. um conflito ético que eu não tava acreditando mais ah. naquele, naquele, naquele caminho. Mas você via também. É... é o momento que o inglês deixou de ser. Ah, verdade, verdade. Você falou aquilo isso. que eu expliquei, que é. deixou de ser é, recomendável para ser necessário. Então era naquela aquele momento. Aquele era o momento. Senão, outras pessoas. Sei lá o que podia acontecer. É. Então, para mim, o timing eu não queria esperar. Entendeu? E aí... Para acelerar isso... Para acelerar, eu peguei o dinheiro que eu tinha disponível. Tentei um sócio, mas não deu... É. Peguei o dinheiro que tinha disponível. né? E fiz uma boa decisão.
0: Acho não que... recomendo, hein? Não, acho que sim também. Melhor, do... Melhor do que sócio. Fala ali.
1: Oh, a Paula ela perguntou aqui, qual é o maior desafio de um empreendedor aqui no Brasil?
2: Bix. Cara, sabe que... É, eu sou um cara que... Gosto da iniciativa privada, gosto da livre iniciativa, gosto da liberdade econômica uh, e sempre apoio mudanças no Brasil do tipo simplificar as coisas, não ter muita intervenção estatal, e a gente pensa que o Brasil é burocrático, tem juro alto, tem uma série de problemas. A gente tem essa tendência. Mas um dia eu, eu, eu tive a curiosidade de pesquisar a taxa de mortalidade de empresas na Inglaterra e nos Estados Unidos. E fiquei surpreso com a resposta. No Brasil, segundo o BGE, 80% quebra em 10 anos. Na Inglaterra, é uma média de 78%. Ah, Nos Estados é... Unidos, 77%, 78%. Eu é a ach... mesma
0: coisa. Eu cara. achei que era muito mais
2: baixo. Eu também achei. Então, ah, mas lá é mais fácil. Lá tem juros mais baixos. Lá é verdade. Mas no final das contas, cara... A mortalidade é altíssima, muito parecida com um pouquinho menor que o Brasil. E minha conclusão, sabe qual é? Que empreender não é fácil em nenhum lugar do mundo, cara. Não é fácil em nenhum lugar do mundo. É preciso, cara, ter mentalidade, ter foco, ter resiliência, mas também é preciso ter o um mínimo de conhecimento de vendas e gestão. Não basta só ser positivo. Ah, vou pegar... Aqui uma grana do cheque especial, porque eu estou positivo e vou abrir um negócio para arriscar. Que eu estou sentindo. Não que... faça isso. Que eu tô sentindo. Faça isso, cara. Outro tem muito capital ou muito know-how. Eu, apesar de jovem, cara, eu tinha muito know-how em vendas. Luciana tinha médio know-how em gestão. E a gente cresceu junto. Entendeu? E, e, e o que eu acertava em vendas trazia dinheiro barato que é o dinheiro do cliente para mim. Entendeu? Então é isso, não é fácil empreender em nenhum lugar, meu querido. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu achei que era muito mais difícil. Cara, isso me surpreendeu na é. época, porque... Empreender é difícil em todo lugar. É. Não Exatamente. é fácil, não tem, não tem nada fácil empreender. Com certeza. E, empreender. Com certeza.
1: Oh, e agora eu fiz um resumidão aqui, porque a maior parte das perguntas tem a ver com o mesmo assunto, que é sobre o digital e o físico. né? As pessoas estão na dúvida se vale a pena... Deixar o físico de lado e investir no mercado digital, vender online, ou se vale a pena ainda continuar com a loja física ou com o estabelecimento físico? É, eu,
0: vou, eu vou acrescentar essa pergunta à pandemia, né? A pandemia mudou alguma coisa o jogo ou não? Mudou? É. O home office é uma
2: das coisas. Muita gente está trabalhando de casa, né? A, tipo... pandemia, a pandemia, ela foi pedreira. Para nós foi um enorme desafio. É mesmo? Opa! Um enorme desafio. Teve que segurar... Cara, a gente tinha escolas físicas, né? E elas foram obrigadas a ficarem fechadas. Né? Pagando aluguel, pagando funcionário... Só que você até se justifica por um tema. Por dois anos. É. A gente ficou por dois anos. Nossa. E teve várias lojas que fecharam. Muitos de nossos franqueados viraram franqueados digitais. Entendi. E outros mantêm as escolas até hoje. Então, o resultado final da pandemia... Se a gente não tivesse mudado, é, dado uma pivotada no nosso modelo, focado muito no digital, a empresa não teria aguentado. Uma empresa de 25 anos. Muitas empresas quebraram nesse período. A nossa empresa cresceu. A gente saiu de 80 mil clientes para no primeiro ano 400 mil clientes. Ela acelerou então o movimento que aceleraria um pouco mais. Acelerou muito o movimento. É? A gente, em 2019, faturou 215 milhões de reais no nosso escritório, não nas franquias, no nosso escritório. E, tinha, e atendimos 130 mil clientes em todos os produtos. Em 2022, nós faturamos só aqui com a gente, não em franquias, 501 milhões de reais. E atendemos 753 mil clientes. Ou seja, a pandemia vem e nos impõe um grande desafio, um desafio difícil a gente reverte, reconstrói e se torna um Difícil negócio. E inédito, né? Inédito. Eu não tinha nem o que Sem paralelo.
0: Olhar para trás e aprender com alguma coisa. É. Né?
2: E a gente consegue dar uma virada sensacional e faturar duas vezes e meia a mais. Então 2022 foi o melhor ano da Wiser Educação. Entendi. Isso depois de uma tempestade terrível, Absurda. né? Absurda. Absurda.
0: Flávio, obrigado demais pelo papo aí. Já? Eu não sei, tem mais aí? Eu tô brincando,
2: cara. Aqui foi. É. Eu tô brincando com a Camila que é, tá aí. Camila,
0: hoje. coitada, e tá, tá no gelo aí, né? O <risos> ar-condicionado deve tá bombando aí, né? Não, mas você não tá livre, não, Flávio. Agradecer demais a tua, tua presença, tua tua sinceridade com as respostas aí. Fiquei muito feliz de você dividir isso aí com a gente, com o nosso público. Mas eu sempre faço três perguntas finais pra todos os convidados. Contigo não vai ser diferente. A primeira, assim, a gente falou da tua história de vida, da tua carreira. E olhando para trás, não sei se você já respondeu, mas eu queria que você pensasse e dividisse com a gente qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira. Já que as duas coisas se misturam. É, é o
2: momento mais difícil foi o começo, né? O começo, aquela, aquela,
0: aquela... De pedir demissão e
2: toda, todo esse começo, porque a, a, as barreiras sociais de quem nasceu numa condição menos privilegiada, elas serão maiores. Claro entendeu E, e, e em, em, em alguma medida, elas se parecem intransponíveis. E o maior desafio é você não entrar nessa pilha, porque é o exemplo da Disney que eu dei aqui, eu achava que era impossível. Eu nem sonhava em ir para Disney. Outro dia eu tava com o presidente da Disney e o Mickey é. assinando um contrato. Então é, é muito é muito doido tudo isso. Então o início é muito difícil. Então não foi só para mim difícil, para muita gente que nos assiste agora, com certeza. Que anda horas de ônibus, que chora de noite sozinho, que, às vezes não vê nenhuma perspectiva. Não vê uma perspectiva. Então, eu passei por tudo isso. Né? Eu não sou diferente de ninguém. Não nasci em berço de ouro. Ah, eu faço parte hoje de uma lista seleta de pessoas no Brasil, de empresários, de empreendedores, é, que tem um patrimônio alto, é, que chamada lista de bilionários, enfim, tudo isso. Mas dentro dessa lista, eu sou um dos poucos que nasceu do zero. Isso chama no inglês um self-made, né? É. Começou do zero, que não é herdeiro. Né? Então, eu acho que eu tenho a, o dever de dizer para quem está começando que eu também passei por tudo isso, né? Passei por todas essas dificuldades, também chorei à noite sozinho, também duvidei do que eu era capaz, me achava feio, Sou feio, na realidade, né? Até hoje. É
0: então, uma mistura de Roberto uma Dinamite mistura. com. Uma mistura
2: de Roberto Dinamite com. Já te falaram? Um cacabueno, né?
0: Cacabueno. <risos>
2: Com, com o Rassum também. Rassum, eu também, ia falar meu, do
3: Rassum. Rassum, quando tá emagreceu, é que... agora tá parecido mesmo, Enfim, é
2: então você tem assim, uma mistura aí de um é. monte de gente, né? Mas enfim, a Luciana não acha isso, isso é que importa, eu tá? Não acha o Brad Pritch, tá? Esse, tá. Entre é é isso Brad que que e o Tom Cruise, né? Mas o amor. O, isso, mas o <risos> fato é, cara, que eu não tinha confiança também. Muitas dessas coisas estão só aqui, cara, só na cabeça. Então, pega leve aí consigo mesmo, acredita e... Agora, tem que trabalhar pra caramba, meu irmão. Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar bastante. Não tem coisa fácil aqui. Vilela rala aqui o dia inteiro Pô. nesse lugar e por aí vai. né Mas o meu momento mais difícil foi o início, né, cara? O início, aquele começo, foi... Um momento mais difícil.
0: Segunda pergunta, uma coisa que a gente não falou aqui, mas é uma coisa que você já deve ter pensado sobre, né? Queremos morrer um dia. Essa é uma única certeza uhum. que a gente tem. Você falou sobre morte de empresa, a gente está falando de, da morte da gente. Deixar de existir. Esse programa vai ficar para sempre aqui na internet. Para quem voltar daqui 227 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, Flávio, teu uhum. epitáfio.
2: Uhum. A minha frase, uma frase de minha autoria preferida, é, estabilidade não existe. Estabilidade não existe. O mundo todo, tudo está em deterioração. É a segunda lei de Newton, implacável, que se manifesta através da entropia. Eu ia falar isso, né? É? Tudo, caminha para, tudo caminha para o caos. o É mais
0: fácil esse copo se quebrar do que do nada ele se formar e se transformar nesse copo.
2: Exatamente. Então baseado nisso, é, a estabilidade não existe. Mostra que o que tudo está acabando. Minha empresa está quebrando, meu casamento está acabando. A gente está morrendo. A menos que eu intervenha e altere o curso do caos. Então eu digo que um casamento, por exemplo, é como um jardim. Ele está lindo. Mas se você não cuidar dele, ele vira mato. Claro. Vira matagal. Então você tem que cuidar. o
0: carro. do o coisa. carro,
2: nossa vida. A nossa vida a gente pode prolongar um pouquinho, mas todos morreremos. É. E a certeza de que morreremos nos, nos faz recolher, a gente se recolher à nossa insignificância existencial, que causa muita dor existencial para muitas pessoas, mas que, por outro lado, também pode te incentivar a aproveitar esse presente maravilhoso que Deus te deu que é a vida Aproveitar a vida é um presente Extraordinário Aproveitar o presente é um presente fantástico Então é, Eu quero Ser, se é que eu vou ser Lembrado, né porque eu acho que todos nós seremos esquecidos Mas se eu tivesse Que ser lembrado, eu Sim. quero ser lembrado Como alguém que Deixou um exemplo e serviu é, De exemplo Para as pessoas, para que elas acreditassem Um pouco mais na Bom, vida. Eu já acontece essa história aqui Flávio, não sei se você sabe, mas é,
0: os mexicanos né, eles celebram a morte Eles se lembram do, uhum. dos, dos antepassados por um motivo que eles acreditam que a gente morre três vezes já ouviu isso daí? Uhum. A primeira morte é quando você descobre eu descobri na infância, eu lembro exatamente o dia que eu descobri que eu ia morrer, isso é a primeira morte do ser humano, quando você descobre que você tem um fim a segunda morte é a nossa morte uhum. é quando a gente morre mesmo e a terceira morte é quando a última pessoa que lembra de você vai embora ou, ou deixa de lembrar uhum. de você. Por isso que eles celebram tanto e ficam lembrando dos antepassados porque eles acreditam que ela, essas pessoas continuam vivas, vivas de alguma forma. E é isso que você falou, de legado, de ser lembrado. A gente não tem controle, mas a gente tenta espichar a nossa nossa vida aqui através do, das nossas obras e nossos feitos. E a terceira pergunta tem a ver um pouco com isso que é... A, qual questionamento você se faz hoje em dia? Qual dúvida você carrega Divide com a gente?
2: É, a vida é cansativa, Vilhão. É áspera. É áspera, dura e cansativa. É. Né? É, Manter-se fazendo aquilo que a gente faz com convicção exige um trabalho. Um alto trabalho. Então, eternamente a gente fica nessa oscilação né? entre será que o que eu estou fazendo vale a pena... É isso mesmo que eu quero. E de vez em quando eu, quando a Luciana senta, a gente pergunta, se pergunta isso, viaja, faz a viagem, se pergunta. E de vez em quando a gente. Quer dizer, de vez em quando? Não, sempre, né? Até hoje, sempre, a gente voltou da viagem assim. Não, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E a vida exige essa manutenção, né? Esse questionamento. Esse questionamento constante. É. O que cansa? Está na internet motivando pessoas, cansa estar na internet dando a nossa vida para que as pessoas pudessem acreditar mais nela, cansa também, cansa, porque além de cansar, você também lida com pessoas ingratas, você lida com pessoas desleais, você lida com pessoas que não são honestas, e aí cansa, mas de repente tu encontra alguém que o olho brilhou e valeu a pena, aí tu pensa, cara, vale a pena, quantas pessoas também a gente fala que são legais com a gente é. quantas pessoas a gente fala que mudaram de vida e dão um depoimento bonito às vezes o cara podia perguntar o que for mas o cara dá um depoimento bacana então vale a pena então não é porque a gente às vezes encontra pessoas ingratas que não vale a pena a gente sempre vai encontrar pessoas boas pessoas gratas pessoas que valem a pena pessoas que nos incentivam a continuar eu gosto de estar na internet eu não quero ser um rico emprestável.
3: imprestável.
2: Eu, é, eu usei um adjetivo forte aqui. Todo mundo tem direito de só aproveitar a vida, não tem problema nenhum. Mas eu, eu, eu tenho vontade de prestar para alguma coisa mais do que aproveitar o meu dinheiro. Entendeu? Eu quero deixar alguma marca, deixar alguma diferença, incentivar o cara. Falar quem está falando aqui é um Silva que saiu da periferia, que ele também pode. Então isso, isso já me dá uma força para poder enfrentar a canseira da vida. Então eu tenho 51 anos de idade, fiz 51 anos de idade agora, tenho 30 anos de casado, tenho 28 anos de empresário. Eu tenho uma penca de executivos que trabalham comigo há mais de 20 anos. De vez em quando eu canso de tudo, mas em todas as vezes que eu paro para pensar, eu volto com mais gás ainda, porque a vida vale a pena. Eu quero aproveitar. Aliás, é a minha missão de vida, né? Tenho duas coisas na minha missão de vida. Aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. Essa é a primeira parte da minha missão. A segunda parte é impactar pessoas. E é por isso que eu vim aqui. Né? Esse podcast cheio de audiência, Pô, cheio de cliente bacana. Eu vim aqui para deixar a minha história e poder impactar pessoas. E parabéns a você que promove isso.
0: Obrigado demais, obrigado. E o legal daqui é que não tem só o pessoal que está assistindo. Isso daí vai ficar para sempre. E o Fica. pessoal volta aqui, recorta, assiste, reassiste. E é inspirador mesmo. Obrigado demais, Flávio, por dividir a tua história com a gente. Obrigado, Lene.
2: Valeu. Grande guitarrista da e banda a... Patmos. E a... como chama? Camila. Camila.
0: Camila, que está passando frio aqui também, bravamente. Obrigado demais. Lene. você prestou atenção no papo? Prestei, prestei. Quem chegou até o final dessa conversa aqui, para provar que chegou até o final, escreve o que nos comentários?
1: Voyage é o 89, né, o ano? 86.
0: 86. Então Voyage escrevam 86. Voyage86 nos comentários para provar que você assistiu até o final, tá bom? Obrigado demais. Então se inscreve no canal, dá like, aquele esquema todo.
3: Fiquem com Deus e beijo no cotovelo e tchau. Valeu.